0: Dans le mindset, ouais, je voulais être la meilleure, je voulais battre mon frère, après je voulais battre mon père quand on courait, je gagnais jamais, mais moi en tout cas, je voulais gagner. J'avais les anneaux olympiques au-dessus de mon bureau et quand je savais pas pourquoi j'étais là à bosser, je levais la tête et du coup, je me remettais à taffer parce que je savais pourquoi j'étais là.
1: T'es en train de me dire <rire> que les JO, c'est un plan sur 7 ans là
0: Ah bah oui, de bah, toute façon, vu, vu de là où je pars, il fallait hein, parce que franchement, on s'en serait pas sortis sinon. J'ai commencé à 1m70 et là je fais 4m70, donc il en a valu du temps pour euh, progresser. Ouais, c'est m. un truc de fou. Et c'est pareil avec les sponsors, si tu cherches pas, tu trouves pas et bah, faut accepter de se prendre 45 portes fermées dans ton nez pour avoir de temps en temps trois portes qui s'ouvrent et qui te proposent un truc.
1: Comment tu progresses
0: T'essayes, t'essayes et tu te rates en fait surtout. C'est tu te rates et tu rectifies le tir.
1: Salut, je suis Fabrice Giroulet, psychiatre, psychothérapeute, cofondateur de Créate et bienvenue dans Fruit, le podcast qui vous amène à la rencontre de professionnels de santé, iconoclastes. Entrepreneurs, investisseurs, artistes, sportifs, vous découvrirez des parcours inspirants, conseils, échecs, succès et insights de professionnels de la santé qui ont su outrepasser cette étiquette. Monter des centres, faire une start-up, gérer une vie artistique, sportive ou associative à côté, porter des projets impact, voici un aperçu des vastes sujets qui vous attendent. Alors, je suis très heureux, juste avant de commencer cet épisode, de vous parler de notre sponsor MEDERE, M-E-D-E-R-E, anciennement Pour rappel, c'est vraiment l'organisme de formation médicale continue chez qui vous devez aller. Je me forme toujours avec eux, et honnêtement, c'est toujours autant la folie, c'est toujours autant excellent. Harry et son équipe sont toujours géniaux et à l'écoute, et les contenus proposés sont toujours très pertinents et encore plus variés. Et vous le savez, les intervenants sont experts dans leur domaine et très pédagogues. Et justement... Médéré se responsabilise énormément sur la pédagogie, ce qui est rare pour être souligné dans ce domaine. Vous le savez peut-être déjà, Médéré est cofondé par un soignant, Harry, qui est médecin en l'occurrence, et ça fait vraiment du bien de voir enfin un organisme avec du skin in the game comme on dit. Ils ont du succès, ils ont dispensé des milliers de formations, et c'est certainement grâce à ça, les besoins étant bien compris et identifiés. Autre point non négligeable, Médéré fait partie des organismes accrédités DPC, Développement Professionnel Continu, ce qui ouvre la possibilité à une prise en charge financière et est certifié Calliope. Alors Calliope, c'est un label créé par l'État pour identifier les organismes de formation répondant à des critères qualité stricts. Elle est très difficile à obtenir, ce qui parle de soi pour la qualité de Médéré. Vous pouvez aussi voir les avis d'Itchirambiq sur Google Review et Trustpilot, et c'est franchement mérité. Alors que vous soyez médecin, dentiste, infirmier, kinésithérapeute, soignant, et que vous voulez ou avez besoin de vous former, Pour rappel encore, seuls 40% des professionnels de santé remplissent leur obligation de formation continue, c'est pas beaucoup. Alors allez sur medere.fr, M-E-D-E-R-E.fr, dites-leur que vous venez de la part du podcast et ils pourront vous proposer un petit quelque chose. Je vous en dis pas plus, allez-y, y y jetez un œil, ça vaut vraiment le coup. Mais en attendant, on se retrouve tout de suite pour l'épisode. La la particularité, tu vois, c'est qu'en fait, je lance l'enregistrement n'importe quand. Donc là, en fait, c'est, c'est parti, en fait. Ok, voilà. ça je va. Je ça un peu <rire> naturel. Donc voilà, au, au final, tu vois, je, à chaque fois que je reviens ici, il fait moche, en fait, il pleut.
0: Ah bah oui, bah Bordeaux, hein. à Bordeaux. Aquitaine. Voilà, Moi, je, je, ça fait quatre semaines et à chaque fois que je me lève le matin, il pleut, il fait moche. Voilà, là, <rire>
1: c'est là, c'est la région de l'appui. Désolé pour ceux qui habitent là-bas et qui nous écoutent, c'est, c'est <rire> comme ça. Mais, mais néanmoins, néanmoins, ça me fait vraiment plaisir de revenir à chaque fois ici, même s'il fait moche, en fait, parce qu'entre le vin même si je bois pas trop, mais surtout les cannelés, en fait.
0: Ouais, les cannelés, j'avoue.
1: Ouais, ça, c'est des bons c'est cannelés. Un c'est un petit plus, voilà. Tu t'es habitué à ça
0: euh, On nous en a offert quand on est venu manger à la maison. Les crémaillères, souvent, ça se réduit bah, ouais. soit une bouteille de vin, soit des cannelés. Donc, euh, ils connaissent bien leur région.
1: Ouais. non c'est, Surtout quand c'est bien fait, c'est excellent. C'est vrai. Il y a des trucs mauvais, mais il y a des trucs C'est très, très, très galère
0: à faire, je crois bien, les canelés. C'est mais très galère, ouais. De ce que je vais
1: comprendre, c'est, c'est dur de les faire faire maison. C'est, c'est très difficile, il faut maîtriser, quoi. C'est...
0: J'ai pas assez de bouteilles à bord pour l'instant.
1: Ouais, ben voilà. <rire> J'ai vu que t'étais assez habitué aux médias, t'as, t'as fait pas mal de trucs. Hein. Ouais. Voilà, mais en fait, ici, on n'est pas un média comme les autres, comme t'as pu le voir. C'est pas, c'est pas l'équipe, c'est pas... je sais pas quel autre média, mais voilà. Euh, t'as déjà fait des formats longs, j'ai vu que t'avais fait une interview qui était assez longue mais écrite, je sais pas comment c'est s'est passé, c'était avec Ablock, je crois c'est ça
0: Ouais, j'ai fait ça, j'ai fait un podcast déjà qui était un peu long, enfin... Euh,
1: je l'ai pas trouvé, combien de temps euh,
0: Je pense que c'était bien 45 minutes, Ouais. ça peut paraître <rire> un peu long pour nous. <rire> ouais c'est vrai,
1: bon, c'est vrai que pour nous c'est court quand même. de <rire> toute ouais,
0: bah, façon nous après il a pas de souci une fois qu'on est lancé.
1: Voilà, non non mais donc ouais, donc t'as déjà fait, j'ai vu aussi, enfin euh, tout ce qui est interview, tout ce qui est euh, aussi avec les banques, non t'as pas fait
0: Ouais, je suis avec la caisse d'épargne. Ouais, c'est ça, donc ouais. euh, on a des formats, bah, c'est en plus des, des partenaires olympiques, donc euh, forcément quand il y a de la pub ou, euh, ou des campagnes sur les Jeux, c'est tout de suite un peu plus cadré, donc forcément un peu plus long. Ouais. Puis sinon, on est, enfin, moi je suis suivi par euh, aux Jeux citoyens sur euh, France TV. Et là, pour le coup, c'est plusieurs épisodes sur plusieurs semaines jusqu'au jeu. Donc, euh, ils sont là souvent. Et quand ils sont là, ils sont là la journée en général. Donc, euh,
1: ils te filment toute la journée, en fait.
0: Ouais, ouais. Bah, on a les micros. Après, on oublie vite qu'on est, euh, qu'on est fin, devant une caméra ouais. et avec un micro parce qu'ils sont assez bien organisés. Et je pense qu'ils font bien le truc pour que tu ne te rendes pas compte. Ouais, en gros, as ouais.
1: un micro cravate, en gros, et tu te balades. Ouais, et c'est puis, ça. Euh, ils et films, tu fais ta
0: fait. séance, tu fais ta compète. Quand tu sautes, bah, ils mettent les micros euh, au juge ou au coach. Donc, en fait, on t'entend quand même tout le temps. <rire> mais, euh, mais c'est plutôt sympa ouais, à faire. Ok. Moi j'aime bien.
1: Ok très bien. Donc salut Margot. Salut Fabrice. Voilà on a commencé sur le chapeau de roue mais on va quand même faire une introduction malgré tout pour un peu de, pour un peu de présenter mais d'abord, mais d'abord merci à Anaïs Maï et à Solène qui, bah, qui nous a proposé ton nom hein, pour, faire, pour faire ce podcast. Merci à toutes les deux et c'est vraiment dans l'esprit en fait de, de ce qu'on propose bah, de proposer des connaissances communes qui correspondent à nos lignes directrices, à notre ligne éditoriale. Donc encore merci beaucoup et à vous surtout être présent derrière les haut-parleurs de votre voiture derrière vos écouteurs dans votre lit aussi parfois on a les stats on voit tout on sait tout on vous espionne <rire> voilà et puis merci de nous écouter encore et vraiment ben, on est de plus en plus nombreux ça croit ça continue de croître après un an et demi tant mieux c'est ce qu'il faut et puis euh, et puis voilà et puis ben, je vais te laisser te présenter Margot c'est à toi
0: ben, donc moi c'est Margot Chevrier j'ai 23 ans je fais du saut à la perche en équipe de France et depuis peu, je pratique sur Bordeaux. Donc, euh, je suis niçoise, j'ai grandi à Nice, j'ai été formée à Nice pendant euh, quasiment dix ans. Je suis toujours licenciée au Nescot d'Azur Athlétisme, mais depuis un peu plus d'un mois maintenant, je fais la fin de mon Olympiade et les Olympiades suivantes sur Bordeaux avec un tout nouveau groupe. Et euh, donc, bah, hormis la météo, comme on ouais. disait, euh, <rire> c'est plutôt chouette. Et euh, voilà, d'être en groupe, c'est hyper chouette. Et à côté de ça, euh, l'année des Jeux, je suis en césure, mais sinon, je suis en cinquième année de médecine. Euh, donc, pour l'instant, toujours à la faculté de Nice. Mmh. Mais à partir de septembre 2024, juste après les Jeux, je reprendrai sur la faculté de Bordeaux.
1: Ouais, donc on s'ajure comme pas mal le sportif, en fait. Qui, je dis pas mal, comme s'il y en avait beaucoup. Vous êtes, vous êtes des éléments rares, en fait. Ah, on ouais. commence à être quelques-uns. Ouais, mais tant mieux. Mais ça, ça, ça montre une évolution, en fait. Ouais, parce qu'à mon époque, il y a dix ans en arrière, bon, il n'y avait pas beaucoup. Hein, donc, c'est, c'est vrai, un... c'est vrai. Donc, mais tant mieux, tant mieux. Ça va, ça va dans le bon sens. Donc, ouais. donc là, cette année-là, pour vous, c'est vrai que c'est une année particulière. Avec les jeux, les jeux à Paris, on va, on va en parler justement. Mais avant d'aller plus loin, je vais juste faire un petit résumé. Donc, côté sport, donc comme tu l'as dit, tu es perchiste. Euh, mais plus jeune, tu as fait aussi d'autres sports, euh, si j'ai pas de bêtises, dont le judo et le demi-fond, surtout le demi-fond. Et depuis 2021, bah, tu, te, bah, tu gagnes beaucoup de choses. Voilà. Euh, mais c'est ton année de gagner. Euh, en salle et en extérieur, c'est aussi, on va en parler parce qu'il y a une différence. Ouais. pour euh, au, niveau, au niveau technique, au niveau détail, on va en parler. Et puis, euh, ouais, donc du coup, euh, en 2021, seconde en salle, puis première au championnat de France en extérieur. Et tu continues à être première en France depuis lors, en fait. Tu as fait les championnats, du, les championnats du monde en salle en 2022, où tu finis dixième, puis cinquième cette année, si je ne pas de bêtises.
0: Aux oh, Europe en salle, cinquième. Aux Europe en salle, cinquième. Je ne euh, rentre pas en finale sur les mondes, mais je fais euh, finale au monde l'année dernière, aux Europe l'année dernière. Ouais. Cinquième aux Europes en salle, dixième au monde en salle, et quelques Europes par équipe entre-temps. Mais, euh, mais voilà, le palmarès, euh, ouais. bah, petit à petit, se fait, au moins sur ouais. les sélections du, pour l'instant. Et j'en ai fait beaucoup en très peu de temps. Oui, c'est et ça, j'ai ouais. commencé très tard, en fait, les sélections. Donc, euh...
1: Et on va aussi en parler. voilà En tout cas, bravo, ça fait, ça fait, ça fait pas mal quand même. Euh, et puis, on espère te voir au jeu bientôt. Ça aussi, on va, on va en parler. Et en parallèle de ça... T'es, comme tu l'as dit, tu es étudiante en médecine, donc actuellement en cinquième année, ouais. et là en césure par rapport, euh, par rapport au jeu. Donc si ça te va dans cet épisode, je te propose de voir avec toi comment on fait pour réussir à combiner des études exigeantes avec un sport professionnel de haut niveau, donc au niveau international, comment tu gères les deux, le pourquoi, quels ont été tes doutes, tes choix, tes sacrifices, qu'est-ce qui te motive, et aussi un détour aussi sur le sponsor et, euh, et les, coulisses de son, le, les coulisses de ton sport. Ça te va comme programme, c'est pas mal. On peut y aller. Alors on va y aller tout de suite Et dans le sport en fait, tu as commencé jeune, le sport en général
0: Ouais, j'ai commencé, euh, en fait c'était un peu l'obligation quand on sortait de l'école avec mon frère, il fallait qu'on ait une activité, du sport, de l'art, euh, de la musique, enfin vraiment ce qu'on voulait. Je suis passée par euh, la poterie le mercredi, mais, ouais. euh, mais voilà, il fallait qu'on choisisse une activité et qu'on soit pas euh, derrière un écran euh, dans le canapé. Donc j'ai fait de l'équitation pendant longtemps, j'ai fait des sports de combat, j'ai fait... Euh, un peu tout le temps, des sports casse-cou, en fait. Soit du combat, soit bah, de l'escalade, de l'acrobranche. C'était compliqué quand je devais faire un sport euh, hyper cadré. J'ai essayé la gym, je me suis fait virer en peut-être trois mois, quatre bon mois, pro. grand max. Bah, parce que je voulais faire des agrès. Et quand on est petit, je devais avoir peut-être cinq ans. Ouais on nous fait seulement marcher sur les mains et faire des roulades avant-arrière. Donc euh, moi, un peu hyperactif, ben, j'allais sur les poutres, j'essayais Déjà de faire des barres asymétriques. Alors comme tu peux quand t'as 5 ans, mais tu te suspends, tu fais des trucs.
1: Tu devais les rendre fous, non Et les en fait, place, ouais,
0: bah... Eux ils voient un danger et moi justement je vois ce danger là et j'aime bien ce danger donc ouais. euh, ça a un peu surpris personne quand euh, j'ai fait d'atteler et que j'ai continué euh, bah, la perche.
1: Mais tu, tu comprends le danger juste à cet âge là quand tu fais les barres symétriques, les poutres et tout ou...
0: Ben je sais pas, je pense que tu te rends pas compte du danger mais en tout cas je comprenais déjà bah, l'altitude d'être suspendu, enfin ouais. moi ça me faisait marrer donc en fait j'allais vers ce qui me faisait rigoler et forcément bah, on me retrouvait toujours à grimper dans un arbre, à être au bout d'une falaise avec mon frère et on faisait ah, un bah, peu le... Ouais, on a fait quelques quelques bêtises qui se sont très bien terminées mais euh, ma ouais. mère a un peu flippé ou ouais, certains justement.
1: Parce que du coup tous ces sports là tu les as fait dans un intervalle de temps assez court alors
0: il euh, y en a certains que j'ai fait juste une année ou deux puis je changeais, c'est vrai que jeune j'ai beaucoup changé en fait d'une année sur l'autre parce que j'essayais plein de choses et que je pense que tu te lasses un peu vite en fait ouais. aussi puis tu te rencontres une copine qui fait autre chose donc tu as envie d'essayer du coup tu changes ah, de licence. Oui, c'est vrai. Un peu la seule contrainte qu'on avait c'était que Quand on prenait une licence vraiment dans un sport, on on faisait la journée d'essai, tout ça. Vraiment, on prenait le temps de se décider. Mais une fois qu'on avait pris la licence, il fallait qu'on fasse l'année complète par respect pour bah, déjà mes parents qui payent la licence. Et puis les entraîneurs qui viennent, le groupe avec qui tu t'entraînes. Et donc, tu commences un projet, tu le termines. Et ça, c'est vraiment un truc qu'on nous a toujours appris avec mon frère.
1: Même très jeune, ouais. Et lui,
0: bah, il a tout de suite. Choisi le tennis de table et il est resté jusqu'à bah vraiment ado longtemps. Il a fait du tennis de table et moi j'ai eu besoin d'un peu plus de temps. J'en ai fait aussi parce que je suivais mon frère. J'ai D'accord. essayé mais pareil trop de discipline donc ouais. le tennis de table c'était compliqué. Et puis finalement je suis venu à l'atelier parce que mon père en faisait euh, avant et il était en train de reprendre et donc bah j'ai voulu faire un peu comme papa. Je suis allé à l'atelier, j'ai essayé, je me suis éclaté. Et puis surtout c'était un des un des premiers sports en tout cas où quand j'entrais à la maison. J'avais vraiment cette sensation de m'être déchaînée et d'être ouais. fatiguée, quoi, d'avoir sorti mon mon trop plein d'énergie du jour. Ouais, je vois très bien. Ouais. Et euh, et donc bah je suis restée à l'athlé. Forcément, les gènes de mon père qui faisait plutôt des marathons, ben je m'en sortais plutôt sur les crosses, le demi-fond et mais je m'amusais pas trop. Je m'amusais. En fait, <rire> j'étais contente une fois que c'était terminé. Mais étais crevé au moins à la fin. Ah bah j'étais crevé. Ouais. Mais euh, mais voilà, je le faisais parce que c'était de l'athlé que j'aimais bien, que du coup je pouvais aller courir de temps en temps avec mon père. Mais euh, quand on faisait de la perche, c'était vraiment ça qui me faisait trop rire quoi. La perche, la hauteur, les haies, c'était un truc. Il y avait une histoire soit d'altitude, soit de danger sur ouais. les haies aussi. Que je sais pas. Je pense que j'appréhendais hyper bien. Les autres avaient peur et pas moi, donc j'aimais bien cette différence. Et puis surtout, la perche était hyper nulle. Et je pense que c'était un peu la première fois que ouais. j'étais confronté à une situation que j'arrivais pas trop à résoudre parce que j'étais ouais. pas la première. De... Enfin, c'était la première fois où bah voilà, j'étais pas la première, j'arrivais pas parce tout de suite.
1: Tout de suite parce que les autres trucs étaient assez bonnes assez facilement.
0: Ouais, ben, à l'école, j'étais toujours la première de la classe. Ouais.
1: Euh, Même dans le sport aussi. J'aimais bien les études, ouais.
0: dans le sport, dans tout ce que je faisais. Comme je le faisais à fond, en fait, c'était facile de faire la différence avec les autres parce qu'il y a beaucoup de jeunes, alors ouais. encore plus maintenant, je pense, ouais. qui font du sport parce qu'ils sont obligés, et qui prennent pas le plaisir, qui vont pas. Euh...
1: Mais ça, tu le comprends quand t'es entre 5 et 12 ans, justement?
0: Bah moi je comprenais juste que je voulais être la meilleure en fait je crois d'accord. Du coup bah s'il y avait des garçons je voulais courir plus vite que les garçons si... à ce point ouais d'accord Ouais et mais... même la fille qui faisait de la gym depuis 10 ans euh, Moi je débarque et bah fallait que je sois meilleure qu'elle Donc c'est du coup Super
1: intéressant mais comment tu fais pour avoir ce mindset à 10 ans en fait Entre 5 et 10 ans
0: Bah je sais pas Je sais pas si c'est inné ou Peut-être c'est parce que j'ai un grand frère et du coup depuis toute petite j'ai ouais. fait les mêmes choses que lui Quel âge est là ton, ton grand il frère Il a 4 ans de plus que moi donc là il a 27 ans Ok et euh, bah forcément, c'est un garçon et il est plus vieux que moi, donc bah j'ai toujours été un peu garçon manqué. J'allais jouer euh, bah, au foot ou au skate dans la rue avec ses copains à lui. Et il euh, y a eu un moment où je pense que je sortais plus souvent avec ses copains à lui qu'avec les miens. Ouais. Et, euh, et forcément, cette bah, ce décalage d'âge et de sexe fait que tu vas toujours faire un truc que peut-être à ton âge, normalement, tu ferais pas. C'est vrai, ouais. Tu fais du skate, euh, bah pas comme quelqu'un qui a euh, 10 ans, mais comme quelqu'un qui en a 14. Et donc bah dans le mindset ouais je voulais être la meilleure je voulais battre mon frère ouais. après je voulais battre mon père quand on courait. je gagnais jamais mais, mais moi en tout cas je voulais gagner
1: et du coup le ton ton grand frère il y part encore la petite sœur là qui qui hein, embêtait ah ouais je pense ta... que lui il
0: est épuisé hein. <rire> <rire> je pense maintenant encore je l'épuise mais euh... mais bah ouais bah après il... mes parents aussi ils ont eu l'habitude de me voir tout le temps comme ça et je pense que ça faisait du bien aussi de dire euh... bon ma fille elle est épuisante ouais. <rire> c'est vraiment le cas de le dire mais au moins, ils n'avaient pas ce souci de devoir me traîner en dehors du canapé, quoi. Là, ouais, pour le coup, euh, euh... moi, euh, j'étais jamais dans le canapé. Et quand j'y étais, c'était pour être sur les mains, sur la tête, à regarder la télé à l'envers. Donc, euh... Ah oui, d'accord. Ah ouais, ouais, je pense que eux, ça leur a fait un bien fou que j'aille faire du sport et que je me défoule ailleurs qu'à la maison.
1: Mais concrètement, donc ton père fait du sport, ta mère aussi
0: Elle a fait du hand pendant longtemps, jeune. Oui. Et euh, puis bon, après, de toute façon, tout le monde bosse, ça devient. Enfin, tu fais la fac, les copains, c'est un peu plus compliqué je pense quand c'est pas du sport professionnel de continuer euh, quant à bah, la vingtaine et après et puis euh, ben bah, elle en refait parce qu'elle nage toutes les semaines mon père il court toutes les semaines aussi donc euh, bah donc là, et puis quand il a fallu que je choisisse j'étais un peu entre deux chaises à me dire ouais ah, mais... t'as, 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 t'as,
1: je reviens sur un truc là parce que tu tu dis tu veux tout gagner en fait de de, de 5 à 10 ans tu veux être meilleur ouais. que la copine meilleur que les garçons meilleur que tout mais ça, c'était dans tous les domaines ou c'était juste en, en sport
0: Non, non, c'est dans tous les domaines. Franchement, ah ouais. c'est terrible, mais même encore maintenant. Enfin, ah bon bah, la dernière fois, on rentrait avec Gab à la maison et je sais pas pourquoi, je me suis dit ça va être une compétition. C'est le premier qui a ouais. mis les clés dans le trou de la serrure. Ah ouais. Donc, euh, <rire> même maintenant, c'est de la compétition tout le temps. J- et...
1: Juste pour quand je suis Gab, euh, Gabriel. Gabriel, Gabriel Tual, oui. Ouais. Voilà, ouais, qui est juste derrière, là, qui, qui se <rire> qui voit Zelda, c'est ça
0: Exactement, aller. on l'a mis sur la Switch pour c'est qu'il ça. nous laisse au calme. Et qui nous entende là <rire>
1: On te salue, on te salue, on t'embrasse. De très très loin, on t'embrasse. Ouais, Du coup, euh, donc même dans, dans les jeux de société, tout ça, c'était pareil.
0: Ah ouais, oh, les jeux de société, mais moi, enfin, alors j'ai... Non, je suis clairement mauvaise perdante. Mais disons que j'ai appris à perdre, je pense, justement avec le sport et avec ouais. les compétitions très régulières. Est-ce et que... puis parce que euh, l'athlète, tu passes 95% pour t- pour de ton temps à perdre, donc euh, t'apprends.
1: Ah oui, quand même, tu passes, tu passes euh, la, mo- la, la majorité de ton temps à perdre.
0: Bah, franchement dans ce qu'on fait euh, c'est pas un sport co déjà donc si toi t'es pas au top de ta forme bah tu gagnes pas, ouais. tu peux pas trop te reposer sur les autres, t'es tout seul sur la piste et puis euh, bah au début il euh, y a je sais pas euh, 20 personnes dans ta compétition donc faut que tu sois meilleur que les, bah, que les 20 autres après c'est bah, les, les régionaux puis les nationaux puis les Europes les mondes, les Jeux et en fait Ça tant que gagner. t'as pas le record du monde t'es pas le meilleur donc euh, pour l'instant moi j'estime que bah, à part les France ou le jour J t'es meilleur que les autres J'ai pas le record de France, donc techniquement je suis pas la meilleure.
1: Ah oui, c'est vrai que c'est chez vous, c'est vrai qu'on a cette distinction, c'est juste.
0: Bah t'as toujours. euh... C'est vrai. En fait, si tu veux, alors tu peux considérer que t'es le meilleur et ben basta, si t'es à la fin de l'année le premier au bilan, t'es le meilleur. Mais moi, je pense que un peu perfectionniste, enfin même beaucoup perfectionniste, et en plus avoir envie de gagner et avoir envie d'aller au bout des choses à chaque fois. Là, pour moi, il y a plein de cas que je n'ai pas coché. Donc, parce euh... que c'est quoi
1: pour toi être le meilleur Parce que c'est vrai, le meilleur, ça dépend de la définition. Après, tu peux, comme tu dis, être le meilleur le jour J, donc gagner les championnats du monde, de France, d'Europe, est ce que tu veux. Mais est-ce que le, le plus dur, justement, c'est peut-être régulier
0: Moi, je pense que justement, être le meilleur, c'est être le meilleur à chaque fois. À chaque fois, donc être euh... régulier dans le temps. quoi. Tu gagnes les Europes une fois, c'est bien, mais si derrière, tu passes ton temps à ne pas passer en finale, euh, tu pas le meilleur. Il ouais. vaut mieux être deuxième tout le temps. Là, pour moi, tu es le meilleur. Parce okay. que du coup, euh, c'est tout le temps toi qui es sur le podium et il y a une longévité, une stabilité qui est hyper importante. Ouais. Après, t'as un record du monde, euh, ça, ça veut dire que, historiquement parlant, personne t'a jamais battu. Il n'y a personne qui a sauté plus haut que toi dans ouais. le monde entier de toute l'histoire. Donc ouais. ça veut déjà dire autre chose.
1: En fait, de toute l'histoire, enregistrée, du coup.
0: Ça, c'est sûr. Alors voilà. après, je ne sais pas si euh, au <rire> Moyen-Âge, il y avait des filles à 5 mètres, mais... Euh... Mais voilà, c'est. Non, mais je veux
1: dire, parce que toutes les compétitions en athlée, à partir d'un niveau, enfin, je, 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 je suppose, tout est enregistré, tout est homologué. C'est-à-dire, imagine, je fais une compétition, on va dire, régionale. Est-ce qu'il y a les homologations pareilles qu'en national, en monde, en Europe
0: En fait, il suffit qu'il y ait les bons jurys. Ah, ok. Euh, ça peut être. Alors, il faut que ce soit une compétition. Demain, je fais 5 mètres 40 à l'entraînement. Ouais. Ça ira nulle part. Parce mais, si, que... mais si tu
1: fais, je sais pas, une petite compète de région, par exemple, il n'y a pas les bons jurys, ce n'est pas, c'est pas homologué.
0: Alors moi le truc c'est que du coup s'il n'y a pas le bon jury je vais pas sauter parce que surtout si ah, je viens faire okay. une grosse perf, si, ça vient, si c'est euh, une compète de saison pour, euh, pour juste te mettre en place, euh, prendre des repères sur la compétition, c'est pas nécessaire forcément, tu vas pas te casser la tête plus loin que ça, si c'est euh, un minima que essayes de faire, un record que tu t'essayes de battre, que ce soit un record personnel, un record de France, un record du monde on s'arrange pour que ce soit euh, tant qu'à faire homologuer une fois que tu l'as fait, parce que c'est ouais. pas des perfs que tu vas faire euh, 40 fois dans ta vie. Donc, parce euh... qu'il y a,
1: il y a certains types de jurys qui... Vous savez à l'avance qui est là, en fait, c'est ça
0: Oui, bah, en fait, tu t'organises... Euh, déjà, il faut qu'il y ait un contrôle antidopage dans les 24 heures, faut que... Ah oui,
1: donc euh, c'est des critères à remplir, en fait. Ouais, okay. il
0: faut qu'il y ait euh, deux jurys euh, nas... enfin, ouais, nationaux, je crois, enfin fédéraux, qui signent la feuille de concours, il faut qu'il y ait un chef euh, des Sceaux... Enfin, il y a vraiment pas mal de cases à cocher qui sont constamment réunis quand tu as des gros meetings, ouais. quand il y a des compétitions larges. Mais demain, on fait un meeting au stade avec juste trois juges, un coach et le groupe. Il va y avoir un problème sur, l'homolog... sur l'homologation de la perf, donc, euh, oui. donc c'est pas sur cette compète là que tu te dis je vais tenter un record euh, perso, un record de France, ouais. un minima.
1: On va en parler tout à l'heure, super intéressant, là on, on dévie, on avance, on avance trop vite. <rire> Mais je, je reviens juste à, donc, au, au sport. Donc au sport où tu veux tout gagner, même, même pas qu'au sport en fait, à tout quoi. Voilà, tout. Tout, même jusqu'à mettre la clé dans la porte en premier. Quoi. Ah ouais,
0: <rire> les jeux de société, il euh, fallait que. Soit fallait que tout le monde soit très patient, soit fallait que je gagne, parce que même la galette des rois, si j'ai pas la fève, moi, à 7 ans, je suis capable de faire la tronche parce que j'ai pas eu la fève.
1: Mais tu cassais tout ou tu faisais juste la tronche
0: Non, j'allais pas tout casser. Sur un Monopoly, peut-être j'allais tout casser. (rire) J'avoue, je pense que j'ai balancé quelques pièces deux, trois fois. Mais euh... Mais non, après, c'était chouette quand même, je pense aussi, parce que du coup, mon frère, il avait tout le temps quelqu'un qui voulait jouer, qui voulait faire des trucs. Alors peut-être des fois, il voulait se reposer et pas jouer avec moi. Mais Mais on est vraiment différent sur notre façon d'appréhender euh, ben, le social ou les activités, tous ces trucs-là, je pense sur le risque aussi qu'on prend. On est vraiment différents et du coup, il y a plein de moments où moi, ça m'a fait du bien d'être avec quelqu'un de plus calme ouais. et où lui, je pense que ça lui a fait du bien de, d'être avec quelqu'un beaucoup plus extraverti qui n'avait pas du tout peur d'aller dire euh, « bah, vous voulez jouer au foot avec nous quand on était à la plage » parce que euh, c'est, ça lui évitait, lui, d'aller voir les d'autres gars et de leur dire « ah on peut jouer avec vous ». Enfin, on se complétait pas mal et je pense qu'on s'est quand même hyper bien entendu. On s'entend toujours hyper bien, mais quand t'es grand, c'est toujours plus facile. Mais euh, il mais y a eu quelques périodes où c'était compliqué, mais quand même, en deux heures, on était hyper potes. Et je pense que mon frère, ça a été mon meilleur pote pendant toute mon enfance. moi
1: ah Oui. Bah... <rire> Après, ouais, je, je me demande si c'est pas... Ouais, parce qu'il y a pas mal de gens qu'on, 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 avait, qu'on a rencontrés. Ils me disent, ouais, le, le, le grand frère qui est un modèle, en fait, qui est, qui est au final ton, ouais, ton plus grand pote... Je sais pas si bah euh, ouais, chez les bah, filles c'est. Euh...
0: Moi ça me paraît normal en fait. Mais mmh. alors après j'espère hein, que c'est comme ça dans toutes les familles. Mais nous on a j'... enfin on a rarement été mis en... en compétition ou enfin en tout cas sur le sport jamais. Et mmh. enfin euh, là où ça a pu être peut-être plus compliqué c'est quand euh, bah, moi sur les études j'ai jamais eu de soucis. J'ai tout j'ai trouvé ma voie tout de suite. Je savais ce que je voulais faire et je savais comment je faisais pour y aller. Mon frère, il a mis un peu plus de temps à se trouver, à savoir euh, ce qu'il voulait faire comme étude, à se motiver pour être vraiment à fond dedans. Oui. Et je pense que ça a été peut-être le seul moment où, de temps en temps, on a pu dire « Ouais, mais Margot, regarde, elle y arrive bien, toi, bouge-toi un peu ah ». Oui. Et en même temps, c'est arrivé peut-être deux fois et direct après, euh, la discussion, elle n'avait pas du tout repris cette tournure. Donc euh, finalement, on a vraiment toujours été hyper bien nous deux dans notre relation. Et nos parents, ils ont, je pense qu'ils ont fait les choses bien aussi pour que nous, on soit bien entre nous, qu'il ouais. n'y ait jamais des conflits qui durent trois plombes et que, bah, que ce soit toujours hyper positif. Donc, ouais. euh...
1: Donc toi, vraiment, au début, tu, tu penses que tout, tout est une compète C'est pas un jeu, c'est plus qu'un ah ouais, jeu, non. en fait.
0: Ah, moi, je crois je suis né c'était la compète. Hein. Ah je, ouais. je, je sais pas pourquoi.
1: Ce, c'est intéressant, ça. Faut... Je sais pas. C'est un... c'est... Oui, non, c'est vrai que c'est intéressant, c'est... mais il y a pas mal de sportifs comme ça où c'est... Euh... Je pense, euh, je sais plus à qui, j'ai, plus, j'ai pas d'exemple en tête qui me vient, mais de, de, des podcasts que j'avais écoutés euh, chez, chez d'autres, il euh, y a pas mal de sportifs qui, dès le début, c'est euh, on y va, c'est la compète, je dois tout gagner, c'est, je sais pas, écoute.
0: Enfin, bah, des... En fait, je sais pas si c'est « je dois tout gagner parce que moi, j'ai pas de mes parents, ils m'ont jamais mis la pression ouais. de, euh... enfin même quand bah, j'ai dû choisir entre la perche et le demi-fond, mon père il est venu me voir, il m'a dit mais euh, tu ferais de la pétanque, on viendrait te voir en compète ouais. de pétanque, donc du, du tu coup... choisis ce qui te fait plaisir. Ouais. Mais par contre, je pense que quand t'aimes gagner, bah du coup, t'as envie de le faire et sans pression, juste parce que t'aimes ça en fait. Ouais. C'est, c'est forcément plus facile. Enfin, t'as pas forcément envie de manger des légumes, mais si t'es fan de légumes, c'est plus facile de manger bien. Ouais, je vois, ouais. donc, euh, donc bah moi, j'aime, j'adore gagner. J'aime bien gagner et je pense que j'aime vraiment mais, pas perdre. En tout cas, je préfère gagner. Donc, justement,
1: euh... c'est nécessaire pour toi, pour un sportif, de, de, de vouloir ça pour gagner Ou pas, pas forcément
0: Je pense que si tu as énormément de talent, tu peux faire ça. Mais il y a un moment donné où celui qui a la la rage de gagner et qui a travaillé dur pour gagner, il va te rattraper un jour. Il ne va peut-être pas te rattraper à chaque fois. Il y a peut-être des choses que lui, même à force de travail, il ne pourra pas récupérer, et peut-être que si. Mais en tout cas, euh, le jour où il faut euh, le truc en plus... La revanche sur un truc de ta vie que tu as envie d'avoir, ou, euh, ou vraiment bah, la, la rage, l'émotion de plus sur le moment, bah, celui qui a envie de gagner, je pense qu'il gagne.
1: Parce que ça, c'était une de mes questions. Qu- comment tu fais pour trouver ça on, avait, on, a, on est très loin là, en fait, dans le, dans le déroulé, mais c'est pas grave, on en parle maintenant, c'est très bien. C'est, c'est quoi le. Enfin, c'est quoi ce truc en plus peut... c'est, c'est quoi qui fait la diff, justement, entre un. Meilleur exemple, je sais pas. Tu prends Neymar, Messi, Mbappé. Ok Tu prends euh, d'autres joueurs de foot, un peu moins connus, tu prends euh, Lewandowski. Parce si tu suis le foot. Non, ouais, ouais, ça voilà. va. Jusque là, je suis. Jusque là, ça va. <rire> Comment t'expliques, en fait, justement, à un moment, je vais te poser cette question, mais c'est bien que tu en parles maintenant. C'est quoi ce truc en plus, en fait tu-, tu vas le chercher où, entre toi qui-, qui va performer, qui va gagner, prends le championnat de France, par exemple, et d'autres filles, justement C'est, c'est quoi le truc en plus C'est le travail, c'est le talent, c'est justement ce- ce- cette rage de vouloir gagner Qu'est-ce qui fait que tu vas faire ce tout petit truc en plus qui va, bah, qui va faire que
0: je pense que pour les footballeurs qu'on a cités, c'est ouais. le travail. Ouais. Je pense qu'il y en a un dans les quatre qui a travaillé un petit peu plus comme un acharné que les autres ouais. et qui, du coup, a pas juste... Les... Parce qu'il y a clairement un talent à la base. C'est fait exprès. Mais les, quatre, ouais. ils ont... enfin, les trois, en tout cas, ils ont beaucoup de talent.
1: Ouais.
0: Mais je pense qu'il y en a qui sont laissés un peu prendre par le fait que c'est du foot, c'est rigolo, il y a plein d'à côté. Alors oui. qu'il euh, y en a un autre qui a fait son taf comme il pensait qu'il devait le faire et dans une hygiène globale comme il faut le faire. Et du coup, il a pu exploiter son talent jusqu'au bout.
1: Némar Lewandowski, voilà. <rire>
0: voilà. Et nous, il y a encore autre chose. Euh, parce que globalement, une fois qu'on se retrouve au jeu, il ouais. n'y en a pas une qui ne taffe pas. Il n'y en a pas une qui okay. est au stade et qui est là juste pour visiter. Par contre, je pense qu'il n'y en a que quelques-unes qui, un, n'ont pas peur et qui ont un engagement psychologique qui est chez nous franchement capital. Si tu as peur quand tu es en bout de piste et que tu as peur de changer de matériel... Tu vas forcément être limité à un moment donné parce que tu pourras mettre ce que tu veux dans ta muscu, dans ta course dans tes séances de saut si le jour de la compète quand tu as l'adrénaline en plus tu as peur de passer sur le matériel d'après bah ta perche de toute façon elle sera trop souple donc tu passeras jamais la barre qu'il faut passer et tu seras toujours 10% plus bas que ce que tu aurais pu faire aujourd'hui. Et ça c'est un truc moi à la base j'avais zéro talent vraiment enfin euh, je courais pas vite. Je cours euh, un peu mieux maintenant en gym bah je vu que je fais virer. Pas, tu cours pas vite en demi-fond. Tu cours longtemps, tu cours ouais. pas très vite. Bon, ouais. là, Gabi m'entend derrière, ouais. mais euh, c'est particulier. Lui, il fait du 8, donc. Euh, 100 mètres, ouais. c'est, c'est Pour moi, c'est du sprint long ce qu'il fait. C'est du demi-fond parce que ça se définit comme ça, mais c'est ouais. du sprint long. Donc, euh, il va quand même. Euh, ouais, tu vas
1: vite quand même, enfin, c'est pour ça.
0: Nous, à la perche, c'est clair qu'on est sprinter Ouais. Euh, chez les filles, alors forcément, entre un perchiste et un coureur de 8, Gabi, il va se faire semer au bout de 30 mètres. Ouais. mais entre une fille qui fait de la perche et Gabi moi je me fais semer pour l'instant D'accord. donc, euh, donc ils courent quand même vite et, mais par contre que ce soit en muscu, enfin je faisais euh, 30 kilos j'allais vraiment pas loin, Enfin moi c'était les barres qui me soulevaient, ouais. <rire> en vitesse j'étais vraiment pas forte, j'avais fait bah, beaucoup d'équitation, beaucoup de judo mais du coup c'est pas des sports athlétiques donc tu cours pas, oui. donc il faut que tu apprennes à courir, à faire des gammes, à être vraiment bien positionné pour que ce que tu fasses ce soit efficace ouais. donc je partais vraiment de zéro et bah, sur la gym, je me suis fait virer au bout de trois mois. Donc, euh, <rire> j'avais pas trop de valises
1: gymniques. Tu, tu t'es fait virer. Non, mais ça, c'est un truc. Quand tu m'as dit ouais. ça tout à l'heure. Mais... Comment tu te fais virer dans ce sport, en fait c'est... Si,
0: si, bah, je sais pas. Ils sont venus voir mes parents. Ils m'ont dit Bon, Margot, on peut plus la gérer. Il va falloir faire quelque chose. D'accord. Mes parents, ils m'ont dit Qu'est-ce qui se passe ah, Moi, je leur ai dit pas Désolé, mais ils me demandent de faire des roulades avant. Je sais faire. Et ils me tiennent les pieds quand je marche sur les mains, alors que je sais déjà marcher sur les mains. Ouais. Donc, je mettais des coups de pied en l'air pour qu'on évite de m'attraper les <rire> pieds. Mais bon. Euh... <rire> Et bah, eux, ils ne peuvent pas non plus m'attraper. Quoi. Ouais. Ils vont me dire quoi Ennuie-toi. Mais, ils... mais,
1: mais, 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 mais du coup, quand tu, dis, quand tu choisis entre le demi-fond et la perche, tu, tu, comme tu dis, c'était, tu pars de zéro quoi, quasiment. Ouais. Et tu te dis quoi à ce moment-là Parce que toi qui veux tout gagner déjà à ce moment-là, tu te dis, ben, je vais tout faire pour être la meilleure. Ou, je, ou au contraire, là, c'était plutôt l'altitude, l'intensité qui, qui t'intéressait. Comment tu fais ce choix, en fait le plaisir tu as dit, mais comment... Ouais.
0: En fait, à ce moment-là, j'étais meilleure au demi-fond que ce que j'étais à la perche. Ouais. Et euh, je savais que c'était un peu le choix. Je faisais un sport que mon père faisait, donc ça nous... enfin, moi, je pensais que ça allait nous rapprocher sur certains trucs. Et en fait, ce qui nous rapprochait, c'était le sport. Peu importe le sport qu'on pratiquait tous les deux, c'était... Enfin, et en partie. Mais euh, alors que la perche, bah, j'étais carrément moins forte. Mais par contre, je m'amusais. Et je pense qu'à un moment donné, j'ai fait le calcul que si je m'amusais, ça allait durer longtemps. Et donc, j'allais avoir le temps d'être la meilleure dans un sport que je maîtrisais absolument pas et qui pour l'instant ne voulait pas de moi du tout à part que moi je m'amusais.
1: On ne voulait pas de toi, c'est-à-dire le sport où il Ah pas mais de j'étais toi. trop nulle. franchement ah, j'étais
0: okay. vraiment hyper nulle. et vraiment je pense que j'ai bloqué sur, euh, sur le fait que j'y arrivais pas. Et, que, okay. et comment
1: as fait pour vaincre ça alors
0: Bah je me suis entraînée tous les jours pendant 10 ans. Ah ouais, d'accord. <rire> ah ouais. C'est à quel âge bah,
1: du coup que tu commences la perche
0: J'en ai commencé bah, par ci par là, j'avais 12 ans. Ouais. Et à partir de 15 ans, j'ai vraiment fait que de la perche. Et euh, je suis partie dans un groupe qui faisait que de la perche, où euh, le demi-fond, c'était vraiment loin derrière moi. Et, euh, et où du coup, euh, tout ce que tu fais dans la semaine, tu sautes pas tous les jours, mais par contre, tout ce que tu fais, c'est dans l'objectif de sauter.
1: Oui, mais parce que c'est, 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 c'est les coachs... Euh, t'étais à Nice à ce moment-là, du coup. Ouais. C'est les coachs qui te disent, maintenant, il faut que tu choisisses, parce qu'il y a une genre de spécialisation par agré aussi jeune, ou comment...
0: En fait, c'est ça. Quand tu commences, euh, tu fais de tout. Parce ouais. qu'il faut que, déjà... Euh, tu explores un peu tout oui, ce que tu peux faire et qu'est-ce qui te plaît qu'est-ce qui te plaît pas et si tu choisis juste, direct ouais. en fait tu choisis comme papa et maman c'est moi j'aurais vrai, fait du demi-fond euh,
1: parce que c'est, c'est vrai qu'on avait fait un épisode avec Emery qui lui faisait du javelot mmh, mmh. donc euh, tu t'en as fait du coup t'as testé ah bah j'en ai fait ouais mais moi ah ouais. c'est le javelot qui me lance ah ouais. <rire> non le
0: javelot encore javelot <rire> disque ça va parce que c'est ouais. pas des c'est pas des, du matériel qui est lourd ouais quoi que mais euh, mais le poids enfin moi le poids le marteau j'ai essayé mais à un moment donné tu peux pas lutter quoi enfin là le mental ça fait pas tout il ouais. euh, y a un moment donné il faut quand une, même y a, y a de la génétique
1: fi- voilà et une réalité physique ouais, quoi que
0: c'est... que tu rattraperas pas en que ouais. je serai jamais lanceuse de marteau ouais. mais euh, mais tant fait et en même temps il y a plein de trucs ça t'éclate parce que moi le disque et le javelot j'ai toujours aimé ça ouais. maintenant avec mes épaules de perchiste le javelot c'est beaucoup plus simple ouais. mais à 12 ans avec le poids que je faisais c'était juste pas jouable donc tu fais des haies, tu fais du sprint et et je pense que, je, ouais, vraiment, j'ai bloqué sur le fait de, de pas y arriver. Et de ouais. me dire, bah, là, dans les filles du groupe, dans les filles de mon âge, je me fais lamer par tout le monde. Ouais. Mais par contre, elles, elles ont peur. Et ont je peur. sentais, ouais, quand il fallait changer de perche, quand il fallait... En fait, elles étaient meilleures que moi juste parce que, quand elles y allaient, même si c'était pas le bon matériel, soit elles sortaient de la gym, donc techniquement, elles arrivaient à sauter un peu haut sans rien faire. Soit elles étaient hyper costauds à 12 ans, alors que moi, bah... Déjà, quand on voit mon gabarit d'aujourd'hui, on imagine quand il euh, n'y a pas la puberté et pas ouais. l'entraînement. Et donc, elle, en fait, elle s'en sortait juste sur du physique. Ouais. Alors que moi, je sentais quand même qu'il y avait un truc, euh, comme quand tu es en EPS et que tu aimes le sport, et que tous les autres, ils esquivent le ballon. Toi, tu cours comme un bourrin, même si tu es nul au foot. Ouais. Toi, au moins, tu vas jouer la balle. Et du coup, c'est tu rassurant. sens qu'avec le prof, il y a une différence parce que lui, il voit que tu aimes le sport, et donc c'est plus simple. Moi, je sentais avec l'entraîneur que j'avais pas peur, et qu'il avait capté que j'avais pas peur, et que du coup... Tu peux faire quelque chose quand t'as pas peur. Si, parce que t'es nul ou t'es pas nul, mais en tout cas, tu tentes tout. Alors que tu sentais qu'avec les autres dans le groupe, ben... T'es fort elle... ou pas, t'as du talent elle, ou pas, mais elle tu tends ba... pas tout. Et
1: elles se basait sur ça, enfin elles cherchaient pas à aller plus loin, quoi. C'est ça que tu trouve. Ouais,
0: aussi. ou elles y arrivaient pas parce que t'as un blocage mental, parce que t'es toujours dans le. Bah en fait, je pense que justement, cette notion du risque que moi j'avais peut-être pas, ou qui me plaisait.
1: Donc t'as aucune aversion au risque en fait, Le risque ah ouais, c'est un non, truc ouais, que, je que pense... t'adore.
0: C'est peut-être pathologique, je sais pas. <rire>
1: je sais pas, on pourra en parler en off si tu veux, mais non, non ouais. <rire> plus sérieusement, donc, parce que tu parles de peur, ça c'est... c'est. Tu parles de matériel, parce que tu changes de matériel à chaque fois en fait, c'est comment.
0: En fait, les perches, elles sont plus ou moins dures et plus ou moins longues. Ouais, je... ouais. Et euh, quand ta perche est trop souple, de toute façon, en fait, tu vas aller trop loin dans le tapis. La physique va faire que tu vas avoir trop d'énergie horizontale et pas assez de verticale. Sauf que si tu veux passer une barre qui est seulement entre, on va dire, 0 cm de là où tu sautes ou plus 80 cm, t'as pas énormément de marge de manœuvre. Hmm. Donc, si ta perche est trop souple, de toute façon, tu vas toucher la barre en montant. Et si elle est trop dure. Bah, ton point haut il va être avant la barre donc tu vas retomber dessus donc en fait il faut jouer sur ça pour avoir le bon matériel okay. sauf que 80% du temps peut-être même 90 même à très haut niveau il y a vraiment un je sais pas comment l'exprimer mais il y a une... les gens sont frileux en fait de changer de matériel okay. parce que ouais. si tu prends une perche plus dure le risque est plus important si ta perche est trop souple de toute façon ton saut qu'il soit excellent ou pourri t'as... tu vas arriver sur le tapis tu passes ou pas, mais tu vas arriver sur le tapis. Donc, ton intégrité physique, elle ne va pas être euh, du ouais. tout, du tout impactée.
1: Est-ce que c'est dangereux, d'ailleurs, la perche
0: Ah ouais, bah ouais. Hein. Non, parce que <rire> je me rends pas compte hein, je... bah Là, voilà. pour le coup, je pense que dans l'athlétisme, c'est peut-être la discipline qui est la plus dangereuse, parce que euh, la blessure musculaire, elle est pour tout le monde. La ouais. blessure tendineuse, elle est pour tout le monde. Nous, on rajoute à ça le trauma. Parce que tu tombes à côté, bah, tu tombes de 4, 5, 6 mètres de haut par terre.
1: Mais ça, c'est un vrai risque, ça arrive souvent. Parce que ça, je le vois à la télé pas mal de Enfin, je me dis, mais purée, mais s'il se manque et qu'il tombe à côté, ça va être catastrophique. En
0: fait, ça arrive. Alors, pareil, on casse des perches, ça arrive. Ça n'arrive pas non plus tous les 4 matins. Mais il suffit que dans ta tête, tu te dises que ça peut être ce saut-là, tu n'y vas pas. En fait, c'est vraiment comme euh, l'escalade. Ça arrive qu'il y ait des gens qui tombent.
1: Parce qu'avec la cinétique, c'est vrai, vous allez vite, c'est intense, vous démarrez à fond, tu plantes ta perche, tu montes, tu montes assez haut. Enfin, c'est, c'est pas des hauteurs, euh, même 5 mètres, euh, même chez les hommes, c'est combien ça monte à combien En monta... ce
0: moment, 6,23. <rire> voilà,
1: c'est, c'est une chute de 6,23 ou même de, de, de 5 mètres, même quand t'es pas en haut, ça fait très mal, je pense, si tu crois le tapis. Ouais,
0: et puis en plus, tu tombes avec une certaine vitesse, donc. Euh, en plus. Enfin, quand euh, tu fais un retour piste, ce qu'on appelle, c'est qu'en fait, tu cours dans un sens, vers le tapis. Si tu dépasses pas le point zéro et que t'arrives pas sur le tapis, tu repars dans l'autre sens. Mais ta perche, du coup, elle se plie, puis elle se redéplie dans l'autre sens. Donc en fait, après, ressort avec quoi. plus de vitesse oui. que ce que t'es arrivé. Ça fait ressort. quoi Ça fait vrai. exactement ressort. Donc en fait, la problématique, c'est que si quand tu grimpes et que tu fais de l'escalade, ben t'as pas le vertige, c'est bien. Ouais. Mais si t'as peur que ta corde se casse, que t'aies le vertige ou pas, tu vas pas vouloir mourir.
1: OK, mais entre chaque hauteur, du coup, tu changes de perche parce ça, peut. Fond, ça peut. Tu peux,
0: euh, mais... tu peux garder la même perche du début à la fin d'un concours.
1: Ouais, c'était ça ma question. Quand t'as l'habitude de matériel et tu sais comment tu sautes, tu peux garder le, le même matos, non enfin, Ou c'est plus compliqué que ça
0: Tu peux... Sauf qu'en fait, une, en général, une perche qui va te servir pour les premières barres, ben, quand la barre est 50 cm plus haut, en fait, ton point haut, tu pensais qu'il était au bon endroit, mais ça se joue au centimètre. À la fin, si vraiment tu tentes ton record, tu tentes un record du monde, tu tentes vraiment, on va dire, euh, quelle que soit la hauteur, la limite de ton niveau actuel, ça se joue à des centimètres. D'accord. Donc du coup, le centimètre de profondeur ou de hauteur, il est hyper important. Et généralement, en plus de ça, quand tu as une perche qui est plus dure, sur la même vitesse, tu sautes plus haut. Donc, soit tu as envie de tenter de battre ton record et bah, tu prends le risque de prendre une perche qui va te renvoyer plus haut, soit tu ne prends pas le risque, mais du coup, il y a des chances que tu ne battes pas ton record.
1: C'est intéressant, ouais. Ok. Donc, il y a plein de paramètres à prendre en compte et la souplesse de la perche, c'est homologué. Enfin, il y a des des catégories où c'est vraiment, on va dire, au millimètre de souplesse, si on peut dire ça comme ça, où il y a quand même des des gros écarts.
0: C'est toi qui choisis. En fait, il y a les marques qui sont homologuées. Tu ne peux pas demain, bah, mon frère qui est ingénieur maintenant, il m'invente demain un matériau pour que je sois plus haut. Il va falloir qu'on le fasse homologuer d'abord. D'accord, je ne peux, okay. euh, peux pas faire 30 mètres à la perche demain ouais. Mais euh, une fois que la marque est homologuée, tu... c'est l'athlète qui choisit sur quelle marque il saute. Euh, Ce n'est pas vraiment les mêmes composants. Il y a de la... en gros de la fibre de verre et du carbone D'accord. et des alliages. Et euh, tu choisis ta longueur de perche. Tu choisis ton indice de flexion, donc de dureté. Mmh. Et là-dedans, euh, nos... en plus, nos perches sont carrément pas vérifié. Donc, euh, ouais, c'est ce qu'on disait, les engins de lancer sont vérifiés, euh, les pointes et les chaussures, même pour nous, sont vérifiés, les starts sont vérifiés, les tapis, la profondeur ouais. du butoir, euh, vraiment, tout le matériel est vérifié, sauf le nôtre. Parce que je pense qu'ils savent très bien que, de toute façon, on joue nos vies sur le matériel qu'on a, donc on va pas commencer à inventer des trucs. Ouais. Mais, euh, mais ouais. non, non, on, a... on peut prêter des perches, on peut utiliser des perches que d'autres utilisent, mais par contre, là où c'est millimétré, c'est par rapport à ton gabarit, par rapport à ce que tu fais, c'est... Bah, comme je disais, ça joue à des centimètres et parfois sur ta vitesse d'approche, ça va jouer à bah, du millième ou du centième sur un 100 Ben, Si tu arrives un peu moins vite ou pas vraiment au bon point d'impulsion, la perche que tu as, elle va devenir soit trop souple, soit exactement la bonne, soit trop dure. Et donc, c'est un, vraiment un, une, un mélange, une salade entre les paramètres personnels, les paramètres de la météo et les paramètres du matériel que tu utilises. Donc euh, là-dedans, il faut trouver les trois trucs. La météo, c'est rare qu'elle soit hyper régulière et tout le temps la même, dans un même concours.
1: Qu'est-ce qui change justement dans la météo entre, ben Justement entre la salle et l'extérieur, la, la, la différence vient de là, la météo, de, de ouais. l'air ah ouais.
0: bah, Le vent, la température, est-ce qu'il pleut, est-ce qu'il ne pleut pas euh, S'il y a un vent de côté, la perche, elle décale. Il faut se dire que le butoir, il fait euh, au fond, ouais. en gros, 20 cm de large.
1: Ah, c'est pas beaucoup. Non.
0: Donc euh, quand tu as 4,60 m ou 5 mètres de levier, il y, y a un levier quand même, enfin il y a un bras de levier. Donc moi, en bout de perche, je peux la tenir. Au milieu de la perche, elle décalera pas. Mais quand je suis au bout de perche, s'il y a une rafale à 20 km heure, ça tu, peut suffire.
1: Tu finis à côté du tapis quoi.
0: Bah la perche, ouais. elle, elle va pas aller dans le butoir si t'es ouais. pas suffisamment costaud. Donc euh, bon, il y, y a des gens, il peut y avoir du vent ou pas, ça va absolument pas les déranger. Ouais. En même temps, vent de face, bah tu cours un peu moins vite. Ouais. Psychologiquement, souvent ça pose problème parce que comme t'as l'impression que tu cours moins vite ou que tu cours réellement moins vite, bah, le danger du matériel qui deviendrait trop dur, J'aurais, ça va oui. faire flipper beaucoup plus d'athlètes que quand tu t'as dans le dos, parce que ouais. dans le dos, tu cours plus vite. Ouais, oui. Donc, encore une fois, le matériel, tu peux prendre un peu plus de levier, tu peux prendre des perches un peu plus dures, sous réserve que tu t'aies pas peur de prendre des perches plus dures.
1: Mais ça, y a... c'est, c'est, c'est super intéressant, mais il n'y a pas de... Tu décides comment, enfin, tu es un coach qui t'aide sur place à décider, ou c'est toi qui juge en fonction de la météo, en fonction du vent, tout ça, tu vas prendre tel type de perche ou pas, ou tu t'es obligé une fois que tu te lances, tu as choisi ton matos, et tu peux plus le changer avant le saut, comment ça se passe
0: En fait, tu fais vraiment ce que tu veux sur le matériel. Okay. Euh, disons que forcément, quand tu commences à 15 ans, tu n'as aucune expérience dans ce sport, c'est ton coach qui va te dire, tu sais même pas ouais. pourquoi tu changes de perche. Ouais. Il te dit trop souple, trop dur, mais ouais. toi, tu as zéro sensation, tu essayes de survivre déjà. Ouais. Après, quand ça fait dix ans que tu sautes, euh, bah, t'apprends à savoir euh, en sensation. Pareil, quand tu fais tomber des barres, tu sais très bien si tu l'as fait tomber en montant ou en descendant dans ton saut. Donc, okay. tu sais est-ce que tu es retombé dessus ou est-ce que tu l'as embarqué parce que c'est trop souple. Il y a des moments où c'est vraiment de la sensation, où le coach, il va te dire euh, « bah ça me paraît trop souple » ou « ça va être trop souple pour la barre d'après ». Tu prends pas le risque de faire un essai qui va servir à rien puisque la barre va tomber et tu changes directement. Il y a vraiment pas mal de façons de faire. Après, maintenant, une fois que tu as de l'expérience, tu peux aussi sauter tout seul. Tu n'as pas forcément besoin tout le temps d'avoir quelqu'un qui te dit fais ci, si, fais ça. Forcément, ça rassure aussi d'avoir quelqu'un. Il y a un œil qui est extérieur qui est encore différent, mais c'est une collaboration, je dirais, entre ce que toi tu sens, ce que tu as l'habitude de faire et ce que le coach à l'extérieur voit.
1: Parce que toi, concrètement, tu t'entraînes comme une malade, du coup, euh, au tout début, quand tu commences la perche, c'est ça, c'est ce que tu me dis. Et comment ça se passe C'est le coach qui voit que tu as faim, que tu en veux euh, t'as, t'as, t'as pas d'entraîneur privé, je crois. Émery qui m'avait dit à ce moment-là de l'athlétisme, c'est en groupe, c'est ça Ouais. Et après, quand tu te démarques, comment euh, co- comment ça se voit Je veux dire, c'est les, les coachs le voient que, que, que tu te démarques par rapport aux autres ou...
0: Bah En fait, moi, je pense que j'avais senti que le fait de pas avoir peur, ça pouvait m'apporter quelque chose. Et qu'en tout cas, c'était la seule différence que j'avais par rapport aux autres nanas du groupe, qu'elles elles avaient peur. Donc, j'avais pas du tout dompté ce sport encore, mais je me suis dit, au moins... Sur ça, je suis meilleur que les autres. Et je pense que c'est un peu le truc auquel je me suis accroché en me disant bah, Je ne suis pas la meilleure en termes de performance pour l'instant, mais je peux être la meilleure sur d'autres points et je vais bosser sur ça. Mais c'est même de, de coach... se dire
1: ça jeune, en fait. Moi, c'est ça qui, qui est impressionnant. Enfin, c'est, c'est, c'est chaud. On parle de maturité du sportif, tu vois. Quand je, je pense notamment à Mbappé. Mbappé, grosse maturité. Ah, tu ne me parles pas d'âge. Hein. <rire> ouais, c'est ça, tu ne me parles pas d'âge. Ouais, Au final. Cool. Euh... Ouais, tu ne me parles pas d'âge. Tu joues, tu, tu joues, bien. Tu joues bien ou tu ne joues pas bien. Hein, mais tu mais c'est ça.
0: Moi, à 12 ans, j'avais déjà 8 ans de sport. Donc. Ouais. Et que tu fais à chaque fois en compétition, à plus ouais. ou moins gros niveau, mais euh, puis je pense que tu te connais. Et puis il y a des trucs, c'est de l'instinct. Je pense que il y a des moments où, a posteriori, je me dis, j'ai pensé ça sur le moment. Ouais. Je pense que vraiment, c'est juste de l'instinct et de te dire, euh, je rentrais chez moi, j'étais vénère parce que je n'étais pas la meilleure. Du coup, ouais. bah, le lendemain, tu y retournes et tu y vas avec un peu plus que la veille parce que tu veux être le meilleur. En fait, je pense que ça se résume juste à ça. Mais,
1: mais vous, êtes, vous, êtes, vous êtes toutes comme ça, tu penses
0: ah non, sinon je pense qu'on aurait tous progressé autant que ce que j'ai progressé. Sauf que, ouais. bah, en gros, moi, pour... Euh, mon coach avec qui j'ai commencé, qui m'a, qui m'a vraiment fait faire un peu toutes les disciplines dans le groupe dans ouais. lequel j'étais avec les jeunes, lui, il partait du principe que les autres étaient meilleurs, donc en gros, les autres avaient plus d'attention, et moi, oui, on a fini par t'es me t'es dire « euh, ouais. Tu feras jamais 3 mètres ah, ». J'ai ouais. commencé, je faisais 1m70. C'est une perf qu'on peut faire en hauteur, donc c'est ouais. vraiment très très peu. Mais, euh, mais lui, il m'a dit ça. Et... Je fonctionne beaucoup, beaucoup à la revanche. Et ouais. donc, moi, si tu me dis, tu feras jamais 3 mètres, te... je vais l'accrocher au-dessus de mon lit. Ouais. Tous les jours, je vais à l'entraînement, je vais faire des abdos dans ma chambre à 12 ouais. ans, jusqu'à ce que je fasse 3 mètres. Et quand j'ai fait 3 mètres, je vais te le mettre sous le nez que j'ai fait 3 mètres. Ouais. Et du coup, alors sur le moment, si je dis ça, c'est facile de le dire maintenant parce que je l'ai fait, mais sur le moment, ça m'a un peu démonté parce que, bah, pour le coup, euh, tous les jours, j'étais au stade et tous les jours, je me l'ai donné pour, euh, bah, pour pouvoir progresser. Et lui, il me sort ça, as 14 ans, ton coach, c'est quand même un peu. Voilà, ton référent et la personne vers qui tu tournes, tu es quand même tous les jours au collège ou au lycée, et le soir tu t'entraînes, donc en fait tes parents tu les vois pas parce que tu dors quand tu rentres.
1: parce que tu coup pendant ta scolarité tu t'entraînais tout, fin, tous les jours presque
0: Non, non, pas tous les soirs, parce que chez les jeunes tu t'entraînes deux, trois fois par semaine. Bah, c'est quand même Mais beaucoup chez les jeunes. Voilà, ouais. disons que le mardi quand t'as pas entraînement, tu fais tes devoirs pour la semaine parce que tu sais que le mercredi t'as entraînement.
1: Mais et ça, et ça, ça t'a aidé d'avoir des facilités à l'école du coup
0: ben alors je pense que déjà psychologiquement c'est sûr que ça m'a aidé parce que ouais. j'avais pas la pression de me dire euh, je suis au stade je suis pas en train de bosser et en même temps j'avais pas mes parents sur mon dos parce qu'ils savaient que de toute façon même si tous les soirs j'étais à l'entraînement mes devoirs ils étaient faits et j'allais jamais ramener une sale note et que si ouais. je la ramenais ma sale note c'est qu'il y avait un problème ailleurs.
1: Ok et parce que là ils te... enfin, c'est, c'était pour eux nécessaire que, que, que les résultats scolaires suivent
0: Bah en fait euh, c'est nécessaire on va dire comme c'est nécessaire pour tout le monde c'est ouais. que tu sais pas encore ce que tu vas faire dans la vie ouais tu sais pas non plus dans quel sport, si jamais t'as envie de faire du sport professionnel, tu sais pas en fait, même maintenant, tu sais pas si ça va marcher, tu sais pas si ça va te payer ta vie entière et donc euh, tu peux pas te fermer des portes et sachant que bah après peut-être c'est bête, hein, mais en tout cas jusqu'à, jusqu'au bac, bah t'es obligé d'aller à l'école oui. donc euh, <rire> jusqu'au bac, et bah tu vas tous les jours à l'école oui. et tu rends tes contrôles et c'est une obligation donc bah si t'as des devoirs et que tu les fais pas, c'est comme si tu prenais ta licence et que t'allais pas aux entraînements, donc ça c'est un peu plus je pense pour mes parents comme un Enfin, c'est un respect en fait. Il y a un prof qui te fait cours. Toi, ton truc, quand tu rentres à la maison, c'est de rendre un devoir et de l'avoir fait correctement.
1: Non, mais t- ça, tu me parles comme si c'était évident, mais tu sais qu'à ton âge, je fais un tournage à l'époque, mais c'est évident pour, pour très peu de gens. Mais moi, j'aimais
0: ça à l'école, donc je le voyais pas comme ça à ce moment-là. Ouais. Enfin, j'aimais ça de faire mes cahiers propres, de changer de couleur quand je soulignais les titres. Donc, ouais, enfin,
1: l- l'obsession jusqu'au bout, quoi. C'est ouais, ça, ouais, mais
0: j'aimais, franchement, j'aimais bien. Mon père, il était ouais. directeur artistique, donc euh, ah, j'avais ce truc-là okay. en plus. De... Enfin, je... en fait. Un, je pense qu'un rien me passionne aussi. Et du coup, ouais. euh, ben, je commençais quelque chose et j'allais au fond du sujet. Du coup, je trouvais ça trop cool. Et du coup, euh, bah, quand j'apprenais des trucs en maths, et ben, j'étais contente parce que je revenais avec un nouveau skill. Et quand euh, on faisait de l'art plastique, ben, j'étais contente parce que... C'était tout le temps... Euh, tout était passionnant et tout était un nouveau truc à apprendre, je pense, pour un jour être la meilleure. En fait, je pense mais c'est, c'est, c'était pas aussi... Euh,
1: non mais c'était pas c'était, t'avais pas ce niveau de réflexion enfin peut-être rien mais... mais c'est avec le recul que tu te dis oui, en fait voilà. c'est ça. voilà,
0: c'est ça. Et de okay. me dire euh, ben quand je vois comme j'étais contente de ramener le meilleur bulletin ouais. bah ben, je me dis que c'était quand même ça mon moteur parce que au-delà alors j'étais vraiment par contre passionnée de tout Moi, ma grand-mère elle m'a montré comment tricoter il ouais. a fallu que je fasse une écharpe. D'accord. Alors rien de bien impressionnant mais à 8 ans j'avais fait une écharpe.
1: Oui, non, c'est, non, c'est oui, quand même oui. Parce que euh, ouais. parce
0: que j'arrivais pas et je galérais parce qu'à 8 ans t'es pas t'es pas pour faire une écharpe quand même en tricot. Ouais. Mais euh, mais elle m'avait appris et elle était patiente sur comment on fait sur euh, bah, là t'y arrives pas tu t'es fait ton nœud tu recommences et en fait dans le process bah, moi il fallait que j'aille au bout parce que je pense que c'est plus de l'éducation en fait j'avais toujours eu ce bah, cette règle, tu commences, tu vas au bout. Et du coup, bah j'avais commencé, je suis allé au bout, je n'allais pas faire une demi-écharpe et abandonner, parce que même si ça m'ennuyait, je serais allé au bout.
1: Mais c'est dur de se l'appliquer à ça quand tu es jeune. Il hein. enfin, y, y a beaucoup de jeunes, ils, ils font pas ça hein, en fait. Ouais, je sais pas. pas si mais... Re- non, mais si tu regardes autour de toi, maintenant en arrière, les, les jeunes ados qui ont 15, 16 ans, même 12 ans, ou même 18 ans, ou même adultes en fait, besoin d'aller voir chez les adolescents les, les gens, la majorité des gens ne font pas ça en fait
0: ouais bah peut-être encore une fois hein, c'est peut-être pathologique mais c'est ce que je disais à non, Gabi non, la ça, dernière hein, fois ouais. moi si je dois euh, je préfère attendre 3 jours avec 250 mails à trier plutôt que d'en faire 10 par jour je, je préfère savoir que tel jour j'ai une après mentière ouais. où je peux faire que ça et commencer pour l'avoir fini
1: donc très focus en fait
0: ouais c'est mais parce que je pense que j'ai pas le choix si je commence à faire un peu de ça un peu de ça un peu de ça au final j'ai rien fini et je le finirai jamais D'accord. du coup enfin clairement de toute façon je suis hyperactif donc euh, <rire> tu gères un peu tes tu gères comme tu peux, mais euh, c'était à la fois hyper compliqué de rester assise dans une classe euh, sans rien faire. Ouais. Et du coup, je pense que ma solution, c'était de faire plein de trucs et donc de faire mes devoirs et donc de, de comprendre ce qu'elle me demandait, la prof, de... je faisais fonctionner mon cerveau pour pas essayer de pas gigoter mes jambes, me balancer sur ma chaise, balancer des stylos, discuter parce que bon, je le faisais quand même, mais un peu moins du coup. Je okay. pense que si en plus, j'avais décroché les cours, ouais. j'aurais été juste uniquement infernal alors okay. que là, j'étais un peu infernal.
1: Les te mettaient des retenues ou quoi ou... Non. Ah ouais, ouais. Ah ah oui. f-
0: moi, il y a un carnet que j'ai gardé de 5ème, mais c'est, mmh. c'est une catastrophe. J'avais dû racheter un carnet parce qu'il n'y avait pas assez d'heures de colle mais dans non. les tickets à, à enlever <rire> quand tu vas en heure de colle. Bah si, parce que... Enfin, je vais pas dire jamais des trucs graves, parce que c'est quand même pas ouf, mais c'était des trucs euh, tout le temps, un prof de maths, un prof de français, un prof de maths, un prof de français, et le prof de français, je l'avais en latin en plus. Donc du coup, <rire> je le voyais vraiment deux fois, c'était deux fois plus d'opportunités de me mettre des heures de colle. Parce que... Euh, bah des fois insolence parce que parce que j'avais raison en fait c'était ça le cours c'est qu'il y avait plein de moments où tu vois le prof il fait une faute au tableau moi je vais lui dire ouais. et en fait souvent ça les bloquait parce que devant tout le monde tu leur dis qu'ils ont fait une faute et moi ça me paraissait impossible de juste laisser la faute au tableau et que tout le monde la recopie en plus ouais. tu ça... et du coup ça c'était compliqué parce que mes parents souvent ils pouvaient pas non plus trop m'avoir au coin de ouais. du, du truc parce que bah, moi je leur disais oh, j'ai pris une heure de colle parce que le prof il sait pas écrire <rire> Ils peuvent oui, rien oui, te répondre à ça. Du ouais. coup, c'était, des fois, c'était un peu la galère. Mais, euh, mais en même temps, les profs, ils te mettent des heures de colle mais ils savent très bien que tu as 19 de moyenne et que tu es certes un élément perturbateur, mais tu es aussi un gros moteur pour la classe et que ouais. quand tu as fini tes exercices, bah, c'est toi qui vas aider les autres. Ouais. Et quand ils pensent que tu bavardes, en fait, tu es en train d'aider les mecs à comprendre comment faire l'exercice, puisque visiblement, ils ont rien compris de l'explication du prof. Ouais, ouais. Donc, euh, c'était un peu tout le temps une relation. Enfin. Euh, euh, tu sais pas trop. Est-ce est ce que vraiment il m'aimait bien bien ou est-ce qu'il il pouvait plus me voir Et ouais. je pense que c'était un peu des deux en fonction des moments.
1: Ouais, ouais. Bon, parce que, enfin, <rire> quand tu me dis, parce que je, je reviens sur ce que justement la sur les sur les filles justement qui sont avec toi là, avec qui tu t'entraînes, euh, parce que là tu es en, t'es en AGM, mais aussi l'équipe de France, c'est ouais. ça. C'est... est-ce que c'est comme en escrime où tu dois être fort en équipe et aussi fort en individuel, c'est-à-dire que tu dois faire monter l'équipe pour être fort en individuel ou tu peux vraiment être qu'en individuel
0: Nous on a certaines compétitions, en gros tous les deux ans on a un rendez-vous aux Europe par équipe ouais. où là c'est euh, les points de chaque discipline en fonction de ton classement dans ton concours qui ramènent des points et le podium à la fin il n'est pas individuel, il est pour l'équipe de France. Ouais, parce que Mais par contre c'est ouais. un seul pergiste. Ah. Donc finalement moi les autres euh, elles, elles font zéro ou elles gagnent j'ai envie de dire sur mon résultat à moi ça va rien changer par contre là où c'est hyper important c'est que bah on est toutes moteurs les unes des autres donc euh, demain on est 5 à faire 470 il y en a 2 qui vont faire 480 alors que si on est tout seul à faire 470 il y a des chances que l'année prochaine on fasse encore 470
1: je vois parce que dans ton parcours de perche après on, on voit que tu tu, enfin, tu te défonces tu, 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 tu en veux tu veux toujours faire plus faire plus faire plus et c'est quand, à quel moment en fait, tu rentres en, déjà en sélection, en équipe de France Comment, comment ça se passe la sélection C'est des points, c'est, des, c'est à la performance, c'est à la régularité des performances C'est parce que tu as fait le bon meeting au bon moment Comment ça se passe
0: euh, C'est un peu tout ça. D'accord. Et c'est... Enfin, à un moment donné, ça peut être aussi la tête du client. Ok. En gros, euh, moi je, je l'appelle comme ça parce que j'avais bien les boules à cette époque-là, mais... Euh, mais. J'ai fait, donc 2015, j'ai commencé avec mon entraîneur vraiment de spécialité. Qui... Donc là, individuel, du coup Oui, oui, en toujours en individuel. Okay. Et euh, qui, lui, m'a fait comprendre que par contre, il euh, n'y avait pas à me dire que les autres étaient meilleurs, que le mental, c'était le seul truc que les autres ne pouvaient pas bosser ou très peu.
1: Mais c'est, c'est ça ce que j'en Alors re... que moi, je l'avais. Ce que j'en retiens, c'est ça, c'est que depuis le début, enfin, c'est vraiment au mental, en fait.
0: Ah ouais, ouais, mais j'ai bossé tout le reste et je me suis acharné à bosser tout le reste. Juste parce que j'avais de la tronche et que ouais. du coup, quand euh, tu bosses tout ce que tu fais en muscu, en course, en, en gym, en tout le reste, de toute façon, tu vas l'appliquer quand tu as une perche dans les mains parce ouais. que tu n'as pas peur. Donc, donc, donc la, tu vas la, tenter plein de choses.
1: Donc, la gif, elle est vraiment dans le mental, en fait.
0: Bah, moi, je vois... Enfin, franchement, je pense que, encore une fois, si tu as du talent et que tu as un truc inné, tu peux peut-être être dans les meilleurs. Mais je pense qu'à la fin, celui qui gagnera entre celui qui a du talent et qui n'a pas de mental et celui qui a du mental et qui a du coup peut-être plus travaillé... Ouais. Elle va se faire là.
1: Mais, mais c'est super important ce que tu dis parce que on, déjà tu le vois euh, Neymar, voilà, super ouais. talentueux, talent de, de ouf. Hein. Enfin, allez voir ce qu'il faisait à 16 ans, 17 ans, même plus jeune, même c'est jeune ça. adulte, c'est ouf, c'est ouf complètement. Mais après mental zéro, voilà. Ah ouais. Et ça donne ça donne un joueur tout le temps blessé, tout le temps connu pour ses euh, soirées parisiennes, pour ses soirées brésiliennes à l'anniversaire de sa sœur, que pour euh, que pour autre chose. Mais ça c'est triste. Mais c'est important ce que tu dis parce que le message que tu dis là c'est en gros. Si tu un bon mental, si tu tu, mais ça, moi, je suis persuadé que ça s'améliore, parce qu'on en a parlé en off, j'en ai fait, j'ai, j'ai pu avoir des gens, même avec les patients, hein, tu, tu, tu bosses au niveau, on va dire, thérapie, c'est différent, mais je pense que le mental, tu peux l'améliorer. Après, je, je, je sais bien que c'est lié à l'histoire, c'est lié à comment tu es, comment, comment tu raisonnes de base, en fait, depuis, depuis enfant, mais pour moi, c'est important que tu dis ça, parce qu'en fait, même si tu pas le plus talentueux, même si tu es de loin le outsider, on peut dire ça comme ça. Si tu as le bon mental, si tu lâches rien, si tu as faim, si tu as envie, si tu pas peur, etc., etc., mmh. en fait, tu peux faire quelque chose. Et moi, moi, je trouve que ce message il est important. Parce que tu pas à être, euh, on va dire, le meilleur physiquement. Enfin, tu peux, mais le meilleur physiquement, le meilleur, tout ce que tu veux. Si derrière, le mec qui est meilleur physiquement, il n'a pas le mental, Neymar, le meilleur exemple, en fait, bah, tu... ça ne tient pas sur la durée. Enfin, c'est, c'est, ce que c'est, je vois dans, c'est ce que je vois dans le sport, en fait, euh, de l'extérieur, en tant que juste amateur, en regardant à la télé tous les sportifs c'est l'impression que j'en ai par exemple votre exemple de mental d'acier Djokovic ouais, c'est clair. alors lui euh, à la base pareil de loin le outsider loin derrière Nadal, le Federer, aujourd'hui plus de titres, plus de tout, n'y remet en mondial le plus longtemps, récemment là, avec le, le Master de Paris fin, c'est de Paris le, master, le dernier Master qu'il y qui a eu non mais c'est incroyable, lui il a un mental euh, ouais. de fou furieux
0: bah, disons que je pense que le physique, la technique, euh, t- vraiment tout le reste, la vitesse, tu as une limite. Ouais. Tu, enfin, en tout cas, sans te dopé, tu as une limite. Ouais. Ouais. Donc du coup, tu peux le bosser autant que tu veux, tu as un talent à la base, mais tu vas pas pouvoir aller au-delà de ce talent et au-delà de tes limites vraiment juste physiques et bah, clairement médicales. Quoi. Alors que le psychique, moi, j'ai l'impression que vraiment, il n'y a pas de limite. Ouais, non, et que du ouais. coup, si à la base, tu as un talent mental. Et que t'as pas peur et que t'as juste de la tronche et que par dessus tu le bosses, bah du coup celui qui en a pas à la base, déjà faut qu'il s'en rende compte qu'il en a pas oui. et ça c'est hyper tabou. Oui. Alors en France, mais en plus dans notre sport. Ah oui, dans votre sport. Nous perche, à la ouais. perche, bah disons que c'est un peu un sport de mec et ouais. euh, même les filles, on est un peu des bûcherons quand même. Et D'accord. du coup, <rire> bah dire que t'as peur c'est un problème. Et ah bon. sauf que le problème c'est que si tu dis pas que t'as peur, bah tu vas pas bosser ta peur et donc tu auras peur tout le temps. Tu te mens toi-même en fait. Bah en tout cas ouais tu mens aux autres sauf que du coup bah ouais finalement tu, tu fermes enfin tu tu fermes une porte sur un problème qui existe tu le mets quelque part sauf que du coup tu l'auras toujours et du coup bah enfin moi demain on me dit je suis malade et juste parce que je le dis pas aux autres je pense que ça va soigner bah, non je vais juste être plus malade et il y a un moment donné bah, les médicaments faut les prendre
1: mais c'est, c'est intéressant ce que tu dis parce que on avait discuté avec avec Clément avec le médecin du PSG et justement on parlait de Mbappé et tout ça c'était l'époque où il y avait un, il y avait tous les tous les, enfin, le Mbappé, Neymar, Messi, tout ça. Et ils disaient qu'en fait, c'était très tabou. Moi, moi j'étais surpris parce que quand, quand tu vois le, le mental de Mbappé, par exemple, tu dis, waouh, c'est un truc de fou ce qui se passait dans les vestiaires. Mais en fait, c'est très tabou. Ils en parlent pas entre eux, ouais. les joueurs, de et tout ce qui est ouais. Et ça, c'est le, le sujet, en fait, qui fait péter un plomb dans les vestiaires, c'est de parler de ton, ton préparation. Ils parlent pas de ça, en fait, parce que c'est trop tabou. Préparation mentale, tout ça, c'est un truc. Euh...
0: Bah, nous, c'est un peu pareil. Hein.
1: J'étais choqué parce que je me suis dit, ah ouais, purée, pourtant, c'est, pour moi, c'est hyper important, surtout quand tu es en équipe, t'as le côté individuel aussi, pour d- d'autres raisons dans le foot. je dis waouh, c'est quand même dingue. Et là, tu me dis, toi aussi, dans ton sport, c'est... Mais euh... je
0: pense dans, tous les sp- enfin, dans ouais. beaucoup de sports. Et je pense que pff, vraiment, c'est, c'est clairement un tabou, en fait. C'est, du coup, t'avoues avoir une faiblesse. Mais moi, j'ai aucun problème à dire que euh, je suis nulle en sprint. Ouais. Que- quel est le problème en fait je pense que la différence c'est juste que les gens ils pensent qu'ils peuvent entraîner leur corps et pas leur tête donc du coup
1: je tout à fait d'accord avec toi ouais.
0: comme tu peux entraîner ton corps c'est pas grave de, de dire que t'es nul parce que demain tu vas aller faire des séances et un jour tu seras meilleur mais c'est pas grave de dire que t'as un problème dans ta tête puisque de toute façon tu t'entraînes et derrière tu seras meilleur ouais. et si tu pars pas du principe que t'as avoué à toi et aux autres ton problème et que tu bosses dessus bah du coup se ré- sera jamais résolu parce que donc t- euh, ouais. c'est... C'est vraiment ça, c'est... certes tu peux bosser ton mental, ouais. mais je pense que la partie innée, du coup derrière tu vas juste bosser, alors quand je dis mental c'est hyper large, moi je bosse avec ma prép mentale et il y a des trucs euh, bah, typiquement entre l'hyperactivité, et changer d'idée toutes les deux minutes et compagnie, quand tu es en compétition ça peut pas forcément t'aider tout le temps, Non, c'est compliqué. Ouais. mais vraiment sur le fait d'avoir peur ou pas peur, t'as un instinct de survie quand même ouais. et je pense que c'est plus facile quand t'as pas cet instinct de survie je vois, ouais. ou qu'en tout cas il faut v- que tu te poses pas la question moi je suis hyper scientifique et on me dit la perche elle est en carbone et elle va pas casser parce qu'elle est fabriquée pour pas casser et que si elle casse c'est des stats hyper faibles à quel moment je vais me poser la question puisque de toute ouais. façon c'est des maths il euh, y a un mec, il a quand même fait euh, 10 ans d'études oui. pour te la pondre, la perche. Donc oui. euh, bah moi, je saute avec. C'est Très rationnel. Il y a ouais. trop ouais. de. enfin Quand je faisais de l'escalade, c'était pareil. Le mec, il a fabriqué la corde. Il y a des cordes, elles ont 40 ans, ça tient encore, euh, mais comme si c'était neuf. Mm. Et il y a trop vraiment de. Ouais, mais si ma perche, elle casse, si mes mains elles glissent, si euh, finalement il y a une rafale et je pars pas, mais bah, au pire, tu tombes. Hein. Moi, mais...
1: franchement, je pars de ce principe-là, au pire, tu tombes. Mais du coup, tu fais le... pour toi, c'est quoi c'est... Tu, tu décris comme anxieuse ou pas
0: moi, ouais. euh, non, pas du tout.
1: Ok, stressé Non. Ok.
0: Enfin, stre- bah après, euh, stressé, forcément, quand tu te pointes et que ton, ton enjeu il est hyper important, tu peux pas dire que t'es pas stressé. Ouais. Mais je pense que j'ai une bonne gestion du stress. Mmh. Et que du coup, plus j'ai de la pression et plus je suis contente, parce que je, je sais que ça veut dire que pour moi, c'est important ce que je fais. Ok. En gros, je me prépare toute l'année. C'est pas pour que le jour J, euh, tu non, sois fait, comme ouais. ça, parce que... Parce que mon Dieu, c'est arrivé. Demain, je prépare un exposé quand je vais le présenter. Ouais. Je ne l'ai pas préparé pour rien, quoi. Donc, euh, j'étais contente de les ouais. présenter. Donc, euh, je ne saurais pas dire si je suis comme ça à la base ou si c'est le sport qui m'a appris ça. Ouais. Mais non, je suis arrivée au concours de médecine ma première année. Moi, je trouvais que c'était trop chouette parce que c'était une giga compète avec 1500 personnes.
1: Mais ça, tu l'as pris comment Une compète contre les autres ou contre toi-même C'est intéressant, ça
0: Les deux, je pense. En fait, toute l'année, je pense contre moi-même. Parce que de me dire, Voilà, euh, j'ai dit que j'allais faire médecine et de l'atelier, il y a x et x et x personnes qui m'ont dit que ça marchera pas déjà.
1: Bon ça oui, ça, je l'entends Donc bah moi fois, euh,
0: le truc de la revanche, forcément, je me suis dit ça ah ouais, bien, ça marche ouais. pas, bah très bien, ça va fonctionner. Donc et j'ai, franchement, je savais que j'allais y arriver. Du coup, j'ai mis en place ce qu'il fallait et c'était pareil, c'était de la science. Je révisais, je faisais mes QCM, je me préparais comme il fallait. Donc ça allait marcher. À ce
1: moment-là, tu étais déjà international ou pas
0: Non, pas du tout. J'avais ouais. gagné, non même pas, j'avais jamais gagné les France, j'avais fait aucune sélection. Et juste, je voulais faire les jeux.
1: C'est ah ouais, tout. t'avais ouais. ça en vision.
0: Je voulais faire les jeux parce que mon coach l'a proposé. Et ah qu'il ouais. m'a dit, euh, très fun fact d'ailleurs, <rire> c'était à la Diamond League à Monaco. Euh, on était dans les tribunes et moi, depuis 2013, en fait, j'étais tellement nul que j'avais passé tous mes diplômes de juge pour partir sur les compètes en équipe avec les équipes. Ah ouais. Parce que c'était jamais moi l'athlète, comprenez. Okay. Du coup, euh, bah, donc, ça me permettait de vivre les week-ends avec tout le monde, d'être avec les copains quand même.
1: Ça, super donc Donc, t'as tes diplômes de juge là, du coup Ouais. Ah ouais ça Alors beaucoup. ça
0: se dégrade avec les années, euh, ouais. quand tu repasses pas tes diplômes, tu perds un peu en valeur, on va dire, mais oui, de, moi je suis toujours juge régional, j'ai été juge fédéral SO à un moment donné, et euh, du coup je rapportais plein de points à l'équipe en plus, donc c'était cool parce que tu as quand même l'impression que tu serres à quelque chose, ouais. et tu pas complètement de côté, donc c'était ma façon de contribuer et d'avoir l'impression que j'étais en compète
1: En fait tu t'es mis dans l'environnement, quoi. Tu as ouais, créé quoi. l'environnement, quoi.
0: Ouais, je voulais, en fait je voulais être en compète quand même, ouais, et, oui, et pour mais... moi, bah, ouais. je rapportais 20 points, bah, c'était 20 points. Euh, on sait pas ce qui se passe, si à la fin ça se joue à 3 points, qu'est-ce qu'on fait si je suis pas là ouais. Bah, euh, moi c'est mes 20 points, c'est, c'est clair que c'est pas beaucoup, mais c'était mes 20 points, ouais. puis j'aimais bien ça, mon père il était juge aussi, donc euh, c'était chouette, mais en fait le truc c'est que 2013, 2014, 2015 et 2016, je fais juge à Hercules, oui. sur la piste, donc avec mon père, euh, et ça me permet de voir les athlètes internationaux en vrai, ouais. et donc je vois les champions olympiques, les champions du monde, euh, renault la première fois de ma vie, renault, Valentin la vie, la vie, vie, vie. Pareil, enfin, la première fois de ma vie. Et euh, mon rôle, clairement, c'était <rire> de les accompagner aux toilettes. Parce que quand, oh. t'es sur la... ouais, quand on est en compète, <rire> on n'a pas le droit de quitter la piste et de plus être en gros supervisé. Euh, il faut qu'on soit tout le temps escorté. Et donc, euh, moi, j'étais l'escorte. Et euh, je les amenais aux toilettes et je les ramenais à la piste. Et, euh,
1: pourquoi, donc... pourquoi tu ne peux pas Parce que c'est quoi C'est par rapport au dopage C'est par rapport à la sécurité C'est par rapport à quoi ouais, ouais, C'est un peu de tout, je pense. Okay.
0: Parce que bah, le dopage, après, de toute façon, hein, tu n'es sais, pas dans les toilettes, donc euh, tu ne sais oui, pas ce qui se passe. Ouais. Mais euh, il mais y a de la sécurité, il y a savoir où est-ce que tu les amènes et comment ils reviennent. Ouais. Et savoir qu'entre-temps, bah, tu n'es pas censé voir ton coach, tu n'es pas censé voir ta famille. Ah oui D'accord. Donc ah, okay. tu es sur la piste, les autres gens sont dans les tribunes et c'est censé se passer comme ça. Donc pour que ce soit équitable pour tout le monde, il faut que tout le monde suive les mêmes protocoles.
1: D'accord. D'ailleurs, juste petite parenthèse sur le dopage, quand tu te dopes dans ton sport, c'est, c'est, tu gagnes en quoi En, en vitesse en, c'est, c'est quoi le, le, le truc qui.
0: Ça peut être en tout. Parce que souvent, on nous dit ouais, mais de toute façon, la perche, le dopage, ça ne vous amène rien. Sauf que le truc, c'est que déjà, rien que si tu te dopes pour pas te blesser, tu peux t'entraîner plus que les autres. Ah, si tu te dopes pour là, récupérer ouais. plus vite et que tu peux faire 10 séances par semaine au lieu de 6, oui, d'accord. tu fais plus de technique, tu fais plus de muscu, tu fais plus de sprint, oh, donc ouais. tu progresses plus vite. Tu as forcément plus de sauts emmagasinés, donc plus d'expérience. Donc Je pense que déjà rien que sur ça, ça peut aider. Euh, si tu te dopes pour sécher, tu pèses moins lourd, donc ton rapport poids-puissance il est meilleur. En muscu, tu deviens plus fort. Enfin, c'est un... Alors Ça n'empêchera pas que si tu as peur, tu as peur. Ouais. Mais par contre, si tu as peur et que tu es plus fort... Bah, au lieu de faire 4,90, tu vas faire 4,80. Mais ouais. t'auras fait 4,80 quand même. Je vois, ouais. Donc euh, c'est sûr que c'est pas aussi euh, scientifique et noir ou blanc que le demi-fond où tu prends le PO, tu cours plus vite. T'en prends pas, tu cours moins vite. Ouais. Mais euh, il mais y a quand même un gain et il et y a des perchistes qui sont suspendus pour dopage. Il euh, y en avait déjà dans les années 80, il y en a encore ah, en oui. 2023. Ah ouais. donc, euh, donc, c'est que s'ils le font, c'est que ça marche.
1: Donc, euh, je, je reviens à ce que tu disais. Donc là, t'escortes, tu vois, pour la première fois, donc les grands athlètes. Ouais. ouais. Et,
0: euh, et puis, je, enfin, ils, ils se font une vanne entre un Américain et un, et un Polonais en anglais. Moi, je parlais déjà anglais, donc je comprends. J'étais morte de rire. Du coup, j'ai rigolé un peu avec eux. Mais bon, moi, j'étais la juge de 14 ans. Euh, les mecs, ils ont rigolé ouais. vite fait. Mais je me suis dit, jamais personne ne doit s'en rappeler. Et euh, en 2016... Euh, 2017, je décide de ne pas être juge et de le regarder dans les tribunes avec mon coach. Et en fait, ouais. le plan, c'était euh, je devais coacher les athlètes et lui dire à lui qu'est-ce que j'aurais dit, qu'est-ce que j'aurais proposé dans la suite du coaching, en fait, si j'avais été leur coach. Ouais. Pour que bah, j'apprenne à me coacher toute seule, en fait, de savoir euh, ta perche, elle est trop dure, elle est trop souple, t'es trop près, tu recules, tu changes comment tu vois les choses.
1: Donc on en revient toujours au même point, l'auto-observation. Quoi.
0: Voilà, c'est ouais. ça. Et c'était un peu une partie de la formation. Et mon coach de l'époque, il voyait vachement que bah, l'autonomie, c'était hyper important. Et bah, c'est pareil, si tu ne la travailles pas, tu ne pourras pas t'en sortir. Ouais. Donc on a regardé le concours dans les tribunes. Et, j'ai... et puis il y a aussi un gros travail visuel à la perche quand même, ou en fonction de quel est ton style de mémoire, comment tu fonctionnes. De voir des athlètes très bien sauter, ça peut ça peut vraiment t'inspirer et te, tu reviens le lendemain. Des fois, tu sais faire des trucs que tu n'avais jamais fait de ta vie. Mmh. Parce que tu as regardé beaucoup de sauts, parce que tu as visualisé, parce que tout ça. Donc, ça faisait partie d'un travail un peu plus profond. Et en fait, à un moment donné, dans le concours, il me dit euh, Ça te dirait d'être sur la piste avec elle euh, C'était les filles à ce moment-là. Et moi, je lui dis Ah, vous, tu sais, Seb, euh, j'ai jugé pendant quatre ans. Hein, c'est bon, euh, c'est chouette quand même de voir le concours depuis les tribunes. Et là, il me regarde, il me dit Non, mais euh, d'être sur la piste avec elle. Euh, Bon. en tant qu'athlète, en tant... avec un ouais. dossard dans ton dos et ouais. sur la compétition quoi et en fait ça m'a choqué parce que je me suis dit mais attends, moi mon coach d'avant il me dit tu feras jamais 3 mètres et lui ouais, il ça, me propose dur, ouais. de faire une compète qui nécessite que tu fasses 4,60, 4,70 et à l'époque tu faisais combien à l'époque je faisais 3,95 euh, 3, 3, je venais de faire ah ouais
1: quand même, il y, y en est y a quand même ah ouais. c'est un autre
0: monde, c'est carrément ouais. un autre monde t'as pas fait 4 mètres, enfin euh, t'es très 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 loin du compte et, euh, et puis on est en 2017 les jeux c'est en 2024 donc Bon, il y a 7 ans, mais c'est quand même, enfin... euh,
1: Attends, t'es en en train de me dire qui t'a dit ça il y a 7 ans, quoi. Ouais. C'est incroyable.
0: Et moi, je lui ai dit, ok. Je me suis dit, c'est un truc de dingue. Moi, j'ai toujours voulu être la meilleure.
1: Là, ce que tu me dis déjà, c'est un truc de dingue. Et je
0: progresse de ouf, et tout ce qu'on fait, ça marche, et on progresse et on s'éclate. Et je partais surtout 10 jours après en prépa pour euh, ma première année de médecine.
1: T'es en train de me dire (rire) que les JO, c'est un plan sur 7 ans, là
0: ah ouais Ah bah oui. Bah, truc vu, de toute oui. façon, là où je pars, il fallait, hein, parce que franchement, on s'en serait pas sorti sinon.
1: C'est un truc de ouf, ce que tu es en train de dire, en fait.
0: Bah, ouais. j'ai commencé à 1m70, et là, je fais 4m70, donc il en a fallu du temps pour à 3 mètres.
1: Ouais, c'est un truc de fou. Ouais.
0: Et je sors du stade pour rejoindre bah, mes parents, parce que mon père avait jugé, donc on n'arrivait pas par les mêmes entrées. Ouais. Je marche un peu tête baissée hein, en me disant, c'est un truc de fou, faut que je rejoigne mes parents. Vite, leur dire que Seb, il m'a proposé de faire les jeux, en fait, et que là, euh, je vais faire les jeux. Moi, je suis partie du principe que j'avais dit ok et que donc, bah, le projet, engagé, il était enclenché. Tu t'es engagé. Quoi. J'ai pris ma licence, il aller jusqu'au bout. Et du coup, j'avais dit OK à faire les jeux. Donc, j'allais aller jusqu'au bout et j'allais faire les jeux. Je pense que quand je suis parti ce soir-là, moi, je savais que j'allais faire les jeux. Je ne savais pas quand, je ne savais pas comment. On avait dit Paris, mais je savais que j'allais faire les jeux. Et en fait, en marchant comme ça, hyper pressé et tout, je rentre dans un type qui m'attrape par les épaules pour me reculer. Et, et là, genre, j'ai la tête et je vois, c'est Sergei Boubka.
1: Ah purée, ok.
0: Qui est, bah qui était du coup maintenant le recordman du monde à la perche. Ouais. Et y, en fait, j'ai même arrêté de parler. Enfin, je pense que j'ai rarement été tétanisé dans ma vie. Mais là, je me suis dit « Oh, waouh, déjà, je viens de rentrer ouais. dans quelqu'un. » C'est Sergei Bouka Le mec, il m'a parlé. Ouais. <rire> truc de dingue. Le soir, où ça me propose de faire les Jeux et me dit « C'est bon, maintenant, c'est notre projet. » Et deux, trois jours après, on me propose d'aller à une ouverture euh, avec le comité olympique 06, une ouverture, enfin, un festival du film. Oui. Dans lequel le film qui était euh, récompensé, c'était sur euh, la vie d'Issin Baieva, donc la, encore maintenant, record woman du monde. Combien 5m06. Ah ouais Et elle était là. Okay. Truc de dingue. Donc j'ai discuté avec elle, je lui ai remis la récompense et tout, et moi là, j'étais là. si vraiment dans ma tête, c'était une explosion. Je me suis dit, mais là, en 15 jours, genre demain, je vais commencer ma première année de médecine. Et en 15 jours, ben, je suis parti dans un projet des jeux. Bon, j'avais eu mon bac, mon permis et donc, tout, mais donc, c'était vraiment l'été 2017 où ma vie, elle a été. Game changer, euh... en fait. Ah ouais, vraiment. Okay. Et de ce jour-là, je savais que tous les jours, je bossais mes cours de médecine pour finir ma première année en un an, pour pouvoir reprendre ouais, l'entraînement tu à d'autres. C'est une là, tu m'étonnes, là. Ah ouais, mais franchement, je pense que bah, j'avais les anneaux olympiques au-dessus de mon bureau, et quand je ne savais pas pourquoi j'étais là à bosser, je levais la tête, et du coup, je me remettais à taffer parce que je savais pourquoi j'étais là. Et tous les jours, quand j'allais au stade, je, je pense qu'il n'y a pas une fois où je me suis dit mais en fait qu'est-ce que je fais là Parce que tous les jours je savais pourquoi j'étais là et ça encore plus, franchement ça a été exponentiel la façon dont j'ai progressé et ce que j'ai mis en place à l'entraînement, le staff autour de moi, les kinés, la prep mentale tous ces trucs là en fait je pense que c'est parti d'un seul point, c'était est-ce que tu veux faire les Jeux
1: Mais c'est toi qui le mets en place ou c'est avec l'aide du coach
0: Avec l'aide du coach, bah okay. en fait euh, lui ça faisait des années qu'il avait des athlètes et il se rendait plus compte que moi je pense que ça impliquait d'avoir un projet olympique moi, il m'avait proposé, j'avais dit oui, mais derrière.
1: Non, mais ça veut dire qu'il a vu en toi que tu allais avoir le mental pour le faire. Parce que, comment tu, comment tu, quand t'es coach, tu sais que tu fais pas 4 mètres, comme tu dis, et tu proposes ça à, bah, à quelqu'un
0: Moi, c'est ce qu'il m'a toujours dit et c'est ce qu'il a toujours dit à tout le monde c'est que, avant même que je débarque dans son groupe, dans ce que je faisais en compète quand il me voyait parce que c'était le même club. Euh, il savait que de toute façon je pouvais être une quiche sur tous les domaines du monde. Il ouais. y a un truc que j'avais et que du coup il n'y avait pas besoin de bosser Quand qui était inné. Quand on ne pas, c'est le mental. c'était le mental. Ouais. Et du coup, il avait dit à tout le monde à partir de là, tu peux lui faire faire n'importe quoi.
1: Non, mais c'est vrai. Donc Ça... euh,
0: si elle se pète pas et qu'elle prend du plaisir, de toute façon, elle ira au c'est, bout c'est, de ce qu'on c'est, peut c'est, lui faire faire.
1: C'est, c'est ce qu'ils disent euh, au GIGN. Hein.
0: Ouais, bah, je, suis un, je suis au GIGN, je vous ai pas dit. Non mais,
1: non, mais c'est ce qu'ils disent, en fait, quand il quand y a plein de documentaires qui documentent ça, en fait. Enfin, il y a plein de reportages, et c'est passionnant. C'est que la, l'épreuve où tout le monde foire, c'est le mental.
0: Bah, ouais, bah, c'est, pas moi. Et, et, c'est, et c'est
1: là, en fait, où ils sont repêchés. Les gens, ce que tu dis, c'est très juste. Les gens qui ont échoué au on test, pas physique, mais oui, c'est un mix entre des tests physiques et euh, de, la, de la grosse performance. Les gens qui ont échoué à ça, après, il y a l'épreuve du mental et euh, les gens qui montrent qui, qui ont le mental ou qui, parce qu'il y a des pièges en fait dans les tourneurs de phrases la manière dont ils ouais. utilisent les résultats bah ces gens là en fait ils les prennent alors que les gens qui ont tout réussi au niveau physique tout ça ouais, avec, mais qui sont des quiches en mental ouais. ils, ils, sont, ils sont recalés ouais.
0: Ouais. Bah, je pense que on pour, enfin je dis pas qu'on pourrait faire pareil à la perche mais, euh, mais en tout cas on, je pense qu'on a laissé passer beaucoup de gens qui auraient pu faire des choses au moins dans ce que je fais moi sans dire exceptionnel parce que pour l'instant 470 c'est chouette mais c'est pas exceptionnel il y a beaucoup de gens qui font 470, mais il y en aurait peut-être eu beaucoup plus si... Il y en aurait peut-être eu beaucoup ouais. plus si... Euh, bah, on avait juste sélectionné ou qu'on faisait plus gaffe à ça. À, ouais. Bah ok, toi, t'as pas peur, donc on peut te faire faire n'importe quoi, donc ouais. tu vas peut-être essayer.
1: Ouais. Mais concrètement, donc tu mets en place ça, tu mets la team, la, la prépa mentale, tu bosses quoi alors du coup Tu travailles quoi Vu que t'as déjà pas mal de, de... On va dire dîner sur le mental, comme tu dis, tu... Tu fais quoi
0: bah, En fait, le truc, c'est que la prépa mentale, c'est tellement vaste que... T'as... En fait, oui, t'as peur, t'as pas peur. Mais de toute façon, si t'as peur, tu vas essayer de bosser sur d'autres choses, de rationaliser, de tout ça. Mais...
1: Mais toi, toi, tu choisis une psychologue ou c'est un coach mental Les C'est gens... une préparatrice mentale, elle n'est pas psychologue. Okay.
0: Mais euh, derrière, en fait, tu dois gérer euh, ne pas te projeter, de garder ton calme tout le temps, de tout le temps te remettre dans un cercle positif, de savoir sortir d'un cercle négatif. En fait, c'est vraiment, c'est infini ce que tu peux travailler en, en psy et, et ouais. du coup, en prépa mental. Et moi, il y avait tellement de choses. Enfin, franchement, j'ai, j'ai, enfin, encore maintenant, je suis une pile électrique, mais quand c'est le moment de me canaliser, je sais me canaliser du coup. Alors, il y a des moments où je sais pas.
1: Tu connais tout ce qui est état de flow et tout ça, ça te parle
0: Bah ouais, ça m'est arrivé euh, ouais. deux fois dans ma vie.
1: Et alors, c'est comment Quand tu es comme ça
0: ah bah c'est hyper facile, ouais. <rire> franchement euh, c'est...
1: Juste pour expliquer l'état de flow, c'est, euh, c'est vraiment, t'es dans un état où t'es, t'es, t'es tellement focus en fait, que tout ce qui est autour ça n'existe pas, c'est, ouais. c'est ça, et c'est, c'est hyper agréable, en fait c'est une sentiment qui est agréable en fait, parce que t'es tout droit, t'es focus, le cerveau fonctionne à 10 000 à l'heure mais t'es serein en fait, t'as pas peur, t'es serein, c'est, c'est ça.
0: Et puis du coup ouais. t'es intouchable. C'est ça, tu te sens intouchable, euh... et,
1: et tu l'es au final, tu performes quoi, c'est ça qui est...
0: Ah bah euh... du coup tu peux faire un 100% de tes capacités ouais. du jour. Parce que, parce que tout ce que tu fais, ça va être dans le bon sens. Et que moi, j'ai eu cette impression sur des championnats de France en salle. Je débarque avec un record à 4,50. Je repars, j'ai un record à 4,65. J'ai fait les minima pour les Europes. J'ai pris ma sélection pour les mondes en salle. Ouais. Alors que l'année d'avant, j'avais fait zéro sélection. Ouais. Et là, tu te dis, OK, bon, là, je suis sur le championnat presque le plus dur en sélection chez les seniors. Et j'ai euh, 22 ans. Je viens juste d'avoir 22 ans. Mmh. Et, euh, et en fait, le truc, c'est que j'étais vraiment littéralement intouchable je savais que de toute façon je déroulais du papier à musique c'était, c'était une c'est partition ça, elle et, et, ça, et ça, elle ouais. se jouait toute seule ouais. j'avais, j'étais pas fatigué. j'avais aucun doute on changeait de perche, ok on change de perche ouais. on change pas, pas grave on change pas ouais. de toute façon ça va passer, et en fait je savais que tant que j'avais pas gagné la barre d'après, elle passerait.
1: Ouais. Mais tu sais, il y a des trucs pour induire ça, hein, pour des trucs à la con. Hein. Tu sais, des tâches administratives, réparatives, que tu veux pas faire ou quoi que ce soit. Je sais pas, peut-être que t'as, tu fais ça quand, quand quand tu fais ce genre de trucs mais tu as des trucs euh, ondes binaurales, je ne sais pas si tu connais c'est quoi C'est des ondes, c'est, c'est des fréquences en fait, que tu t'envoies dans les oreilles.
0: Ah oui, genre les sombres, euh, oui. les... comme c'est... pour s'endormir un peu avec ouais, euh, ça, la... ouais. les trucs blancs, les machins. C'est
1: ça, ouais. et ça, ça marche bien. En tout cas, sur moi, ça marche très très bien. Donc, ça permet de focus vraiment une tâche en particulier. Et c'est là, comme tu dis, la sensation que tu as, c'est que tu déroules une partition. Mm. Tu vas tout droit en fait. Tu vas tout droit, il peut se passer ce que tu veux autour de toi. Tu... Ton cerveau est tellement focus sur la tâche qu'elle va être faite. Et, Mais ça, et tant ça, ça que marche. c'est pas fini, il n'y a que ça. Ça, ça marche bien. Si, 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 si les gens, vous avez du mal à vous focus sur une tâche que, pas parce que vous êtes hyperactif, mais parce que ça vous saoule ou je sais pas quoi, essayez de taper onde de du coup, B-I-N-A-U-R-A-L-E, sur YouTube et vous avez pas mal de musique qui dure 2h, 3h, 4h, 5h. Vous mettez ça dans les oreilles avec, si possible, un bon casque, des bonnes. Ou des, ah, c'est des... la musique
0: 8D. C'est ça, ouais. Ah ouais, moi c'est je ça. fais ça pour m'endormir, pour le coup. Ah
1: ben voilà, tu vois. Parce que,
0: ça, parce que ça évite de réfléchir.
1: Ben voilà, c'est, ben, c'est vrai que ça, ça marche, marche très hein, très, hein, très bien du coup. Donc voilà, <rire> toi qui nous dis qui fait ça pour t'en dormir, parce que cette avis de cogiter, de ruminer la nuit, ben, ça marche vraiment en fait, ça vous coupe toutes les pensées parasites et ça vous met, euh, ça vous met tout droit mmh. à quoi en fait donc, sinon, ça ne fonctionne. fonctionne pas chez tout le monde, mais en tout cas, euh, chez la majorité des gens à qui je l'ai proposé, ça, ça a largement marché. Et pour moi, ça marche, donc tant mieux, je veux dire. Mmh. Mais euh, non, non, c'est une, une bonne technique. Donc voilà, ouais, je reviens sur ce que tu disais là, sur tes entraînements. Tout ça, en fait, c'est... Euh, concrètement, donc, tu, tu fais ta première, je reviens sur ce que tu disais tu fais ta première année ta première année, tu euh, es motivé de ouf, tu travailles beaucoup en visualisation pour euh, y arriver et justement, avant ma prochaine question les jeux pour toi c'est si vraiment quelque chose c'est quelque chose pour toi de hyper important qu'il faut que tu atteignes est-ce que, de manière générale quand tu veux être champion olympique par exemple ou champion du monde ou je sais pas quoi, tu es obligé pour toi ta vision pas forcément pour toi mais je veux dire, en général de, de le visualiser de le dire je vais être champion olympique je vais être championne de france ou au contraire tu te dis ok je vais faire mes meilleurs perfs et puis on verra comment euh...
0: Euh, je pense que le on verra c'est pas le bon plan enfin en tout cas pas dans mon cas moi ouais. parce que euh, le on verra ça laisse la possibilité que ça marche pas ouais. alors que moi j'aime bien me dire qu'il n'y a pas le choix en fait ouais. que de toute façon enfin euh, presque c'est un destin que ouais. je vais faire ça dans ma vie et tant que j'ai pas fait ça je vais continuer après à la fin peut-être que ça marche pas mais moi je sais qu'en tout cas sur tout le process j'ai été à fond, j'ai tout mis en place pour que ça fonctionne peut-être à des moments j'ai pas tout mis en place mais à la fin j'ai pas de regrets si déjà maintenant je commence en me disant je saute, je m'amuse et on verra je sais très bien que dans mon cas moi ça marchera pas et D'accord. on va rien voir du tout J'y... par contre sur le... la première partie est-ce que le dire ça, ça rend les choses vraies je pense que oui et en même temps c'est difficile de le dire parce que surtout quand tu fais 3,90, ouais. euh, quand tu dis ça franchement on te prend pour, on te prend pour un aliéné, hein. enfin, les gens ils rigolent mais comme quand tu dis que tu vas faire médecine et que tu vas continuer à te préparer pour les jeux, les gens ils te prennent pour un aliéné et du coup il y a juste un moment donné où tu laisses tomber
1: Et ça on t'a dit quoi par rapport à ça T'as eu une remarque
0: bon, pourras... Déjà on m'a dit tu n'auras pas ta première année de médecine
1: Bon, toi. Voilà. <rires> j'ai
0: dit les gars j'ai 19 années de moyenne depuis que je suis en CP donc je vais avoir ma première année de médecine je suis désolée ouais, de vous le dire, tout tout que tout peut-être que ça me plaira pas mais, pas mais par contre si je veux l'avoir je l'aurai ouais. et parce que c'est pareil pour moi c'était de la science, il n'y et... avait aucune raison pour que j'ai eu autant de facilité toute ma vie dans les études pour que là ça marche pas mais en pour...
1: fait mais pourquoi tu voulais faire ça en médecine absolument
0: parce que je voulais faire un métier qui servait à quelque chose
1: ah, intéressant ouais
0: et donc c'était ça ou ingénieur et en même temps je me suis dit les ingénieurs on a besoin d'eux quand on est médecin parce qu'il y a plein de choses, oh là, les IRM, ce n'est pas les médecins qui les ont inventés. Non. <rire> Mais euh... il Mais, n'y p- avait finalement rien de plus important que la vie ou la mort, en fait. Dans le noir ou blanc, euh, bah, la vie ou la mort, c'est carrément noir ou blanc. Donc, euh, Parce que
1: toi, c- toi, tu étais toujours noir ou blanc, en fait.
0: Bah, C'est-à-dire que ouais, dans le choix, de, il y a plein de choses qui sont utiles. Ouais. Tous les métiers sont utiles et j'ai voulu faire plein de trucs. Il y a plein de choses où j'ai appris qu'en fait, ce n'était pas des métiers. Enfin, je voulais éduquer des chiens d'aveugle. <rire> C'est non. pas un métier ça C'est du bénévolat quand t'es à la retraite, ah, ouais, okay. <rire> donc grande déception pour moi quand j'ai appris que c'était pas un métier, mais, euh, mais voilà il y avait plein de choses utiles, j'étais passionnée de presque tout, donc finalement euh, c'était un petit peu dur de faire un choix aussi, et il y a un moment où déjà petite je savais qu'il n'y bah, avait rien de plus important en tout cas dans moi ma conception des choses que la santé. Et donc j'ai voulu faire de la santé. Et
1: comment comment t'as cette conscience, petit Qu'est-ce qui te fait euh, penser ben, à ça
0: ma grand-mère elle était infirmière. Ok. Du coup je pense que petite déjà on allait des fois travailler avec elle et tout. Ouais. Et euh, c'était hyper intéressant. Moi j'aimais bien. Puis tu te rends compte que t'as un côté social que les gens ils sont gentils. Ils sont quand ils repartent ils sont contents en fait. La plupart du temps, bon, aux urgences à Nice, les gens ne sont, enfin, sont pas contents. Mais... <rire> non, mais après, voilà, dans la pratique, c'est toujours un peu différent, mais tu as vraiment cette sensation. Et même maintenant, quand je suis en stage, c'est la même chose. Moi, pour moi, y a un stage qui se passe bien. Ce n'est pas un stage où j'ai appris mille trucs. Ça, c'est un plus. Okay. Mais c'est un stage où, à un moment donné, tu as l'impression qu'il y a un patient, tu lui as servi à quelque chose. Que ce soit du médical ou du personnel. Ou...
1: Mais, mais ça, ça vient d'où d'où, d'où tu t'es dit euh, le sens pour moi, c'est d'aider de, de, de quelqu'un Je sais
0: pas. Le truc, ouais. c'est un
1: truc qui t'a tiré de base en fait
0: ouais je pense, bah, j'ai toujours vu ma grand-mère faire ça et, et en même temps bah, même petite en fait parce que quand j'avais fini mes cours, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand j'avais fini de faire mes exercices, je demandais même pas si je pouvais aller aider les autres, j'allais les aider à comprendre, à faire leur truc avant que le prof vienne vérifier parce que j'avais pas envie que mes potes se fassent gronder et quand on avait un peu tous fait des bêtises ou pas et que je savais très bien qu'ils avaient fait n'importe quoi quand il fallait balancer quelqu'un, je me balançais moi, même quand ce n'était pas moi, parce que je savais que bah moi mes parents, j'allais leur dire la vérité. Ouais. Ce n'est pas moi, mais je me suis balancé Et comme il me faisait confiance, je savais que je ne me ferais pas avoir, alors que lui, peut-être, il allait se faire attraper par ses parents. Okay. Et je savais aussi que les profs, euh, bah, juste, j'aurais peut-être une heure de colle supplémentaire, mais ce n'était <rire> plus très grave à ce point-là. Et voilà, j'avais quand même des bonnes notes, et donc c'était ça qui était important. Donc, euh, tu faisais je... quoi
1: pendant l'école alors, juste
0: ah bah, bah en fait le problème c'est qu'ils se sont rendus compte à un moment donné que pendant mes heures de colle techniquement on faisait nos devoirs sauf que bah, moi mes devoirs en oui, 10 minutes ça, en fait. je les avais fait ouais. et du coup il y avait 50 minutes où on se regardait et je m'entendais super bien avec les pions du collège D'accord. Et, euh, et donc du coup moi dans mes souvenirs alors peut-être ça se passait pas tout le temps comme ça mais moi dans mes souvenirs j'avais l'impression que mes heures de colle c'était des heures de permanence en fait D'accord. où je faisais mes devoirs et je gagnais du temps de toute façon chez moi j'aurais fait mes devoirs aussi et ça a commencé à être plus compliqué quand... Euh, En fait, j'ai arrêté de faire n'importe quoi quand on m'a dit euh, si tu continues comme ça, la prochaine fois on te mettra pas les félicitations. Et le truc bête, moi je me suis dit impossible. On est en quatrième. J'ai eu félicitations à tous les trimestres de ma vie. (rire) Je peux pas ruiner ça maintenant avant le 10.
1: Corde sensible touchée là. Ah ouais. ouais.
0: Et en fait, euh, j'ai fait la maline. Un trimestre de plus. Ils me les ont pas mises. Et alors, quand t'as réagi En fait, ils m'ont dit qu'ils me les avaient pas mises et finalement ils les ont mises. Mais juste moi j'étais délégué en plus donc en conseil de classe euh, quand il fallait prendre tarif bah j'étais là donc euh, ouais.
1: mais, mais, mais délégué, hein. délégué, c'est toi qui le proposais ou personne ne voulait faire et puis
0: bah je me proposais parce que j'aimais bien et en même temps bah, quand t'es en sixième tu te ouais. proposes les gens ils te connaissent pas mais ouais. après quand t'as fait un trimestre les années d'après tout le monde veut que ce soit toi parce que pas parce que tu défends les gens enfin moi je partais au combat hein. franchement ah ouais. les profs ah, mais moi il y avait des moments déjà quand c'était sur mon cas les profs, euh, ils me demandaient les premières fois, ils me disaient « Tu veux rester dans la pièce pendant qu'on fait ton cas ou tu, ou tu sors dans le couloir
1: ?»« Allez, allez-y, je, je suis prêt. » Moi, je dis Franchement, cool. allez-y.
0: De toute façon, un, s'il faut que je me défende, je veux me défendre. Ouais. » Et deux, ce que j'ai fait, je l'ai fait, donc je vais assumer mes actes. Hein. Et donc, je restais tout le temps et très souvent, je prenais tarif. Ouais. Et à chaque fois, c'était le prof de sport. Il disait « Mais moi, je comprends pas euh, l'élève que vous me décrivez. Ce n'est pas l'élève que j'ai en cours. Hein. » Ah, mais là, tu m'étonnes. <rire> et tous, ils disaient, mais c'est, c'est pas possible. Mais Margot, c'est un, c'est un enfer. Euh, elle est tout le temps en train de faire le pitre. Euh, elle bavarde non-stop. Et le prof de sport, il comprenait jamais. Quel que soit le prof de sport, il comprenait jamais. Il avait l'impression qu'on parlait pas du même cas, en fait. Ouais. Et juste, je m'ennuyais 95% du temps. Et c'est ça, en fait. Et ils avaient pas compris ça. Et j'ai très peu de profs qui avaient compris ça. Et qui, du coup, au lieu de bah, m'occuper en plus. Fais-moi lire un livre, fais-moi aider les autres. Il y a quelques profs qui m'ont fait vraiment aider les autres de façon, on va dire, encadrée. Et, euh, et, et du coup, je, moi, je servais à quelque chose. Je savais que je servais à quelque chose. Et j'étais du coup pas du tout perturbatrice dans la classe.
1: Parce que t'as, t'as, mais arrives à avoir justement une vie, une vie sociale avec tout ça, au milieu, entre la perche, enfin, au début, je veux dire, jusqu'au bac, puis après, une fois que tu réussis médecine
0: Jusqu'au bac, c'est hyper facile parce que tu es au lycée toute la journée. Ouais. Donc euh, moi, ma meilleure pote, on était au lycée ensemble et... Après, ça peut se compliquer un peu parce que chacun prend des directions différentes, des écoles ou des facs différentes. En médecine, bah après, t'es un... alors, en première année, tu es clairement surmené, donc euh, les gens que tu décides de voir, euh, ah, vraiment ça, sur la liste, alors, ils sont hyper courts. Alors
1: ça, ça t'inquiète pas. Hein. Tout le monde, tous les sportifs, tout ça même, euh, sportif ou pas, tout le monde réduit sa vie sociale pendant la première année de médecine. Ah, tu bah là, tu peux, pas euh, faire peux pas faire autrement. C'est de la survie. Tu peux pas faire autrement. C'est-à-dire
0: que quand tu le fais, c'est que tu en as besoin. Et oui. quand on a besoin, du coup, c'est vraiment les très, très proches que tu vois. Et oui. moi, j'ai vu quand même des potes, mais des très, très proches. Et enfin, euh, voilà, je pense qu'il y en a qui écoutent le podcast et qui m'ont vu pendant ma première année, <rire> ils ouais. peuvent se considérer en haut de l'échelle. Mais enfin, de mon échelle, en tout cas. Et après, par contre, en deuxième, troisième, quatrième, cinquième année... On n'a quasiment pas de cours obligatoires à la fac, nous. Ah bon, ok. On bosse, En fait, euh, on bosse sur des cours, euh, sur des référentiels nationaux. Donc, euh, de toute façon, les bouquins, on les a. Tu n'es
1: pas obligé d'aller en cours
0: y a que, ah bah, À Nice, en tout cas, on n'était pas obligé de l'être. Il y avait des moments où on était en cours. Moi, j'aimais bien ça. En deuxième, troisième année, j'avais le temps. Après, j'avais plus le temps. Et les stages, on est euh, 3-4 de la promo dans le même terrain de stage. Et puis, quand tu commences à aménager, donc tu fais tes années, tu les dédoubles. Ça, c'est ce que tu as fait du coup. Il ouais. bah, y a un moment donné, ta promo d'origine, c'est plus ta promo. Ouais. Ils sont internes, là, moi, mes potes. Donc, euh, ouais. donc on se voyait plus en cours. Et donc, si tu crées pas le moment pour aller faire un resto, pour aller organiser un truc, ils viennent te voir en compète ou quelque chose comme ça, ouais. tu les vois plus. Et euh, donc, mon rendez-vous un peu annuel avec mes potes, c'était le week-end d'inté parce que c'est tombé ouais. en octobre. Donc, c'est le moment dans la prépa où tu peux te permettre d'aller faire trois jours euh, en week-end d'intégration. Est-ce que toi,
1: tu les as dédoublés tes années du coup quatre. Ouais.
0: J'ai fait euh, un, deux, trois en trois ans.
1: Ouais, ouais. Et
0: euh, donc, comme tout le monde. Et par contre, 4, enfin, du coup, en deux ans. En fait, à chaque fois, un semestre par an.
1: Donc là, concrètement, euh, t'es dans ta première cinquième ou deuxième cinquième Première. Première cinquième. Ouais. Donc, euh, en césure, du coup.
0: Ouais. Donc, en fait, ma première cinquième c'est année, la, techniquement, l'année... je la validerai l'année prochaine. Donc, c'est en septembre, c'est ouais. ça okay. Je suis entre deux eaux, là. Mais okay. je vais commencer ma cinquième année. Alors, je la révise quand même, quand je gagne du temps. Alors, là, en ce moment, pas du tout, mais. Non, mais là, t'as autre chose à faire. Euh, <rire> ouais, quand. Euh... Mais même après, moi, c'est mon équilibre maintenant de. De bosser et je suis, je suis clairement meilleur à l'entraînement quand je sais que le matin j'ai hyper bien bossé et que j'ai c'est fait toutes les tâches ouf, hein. que j'avais à faire et que franchement. Euh,
1: Vous dites tout ça, je suis content parce que moi je, je milite pour, le, pour dire du fait que c'est synergique en fait. Donc, ah ben de euh...
0: toute façon, je pense que quand tu arrives à ce niveau-là en faisant médecine à côté, ça peut être que synergique sinon ouais. euh, soit tu, en fait, tu, tu finis par foirer l'un ou l'autre ou les deux. Hum. Donc si ça marche, c'est que pour les gens comme nous ça marche mieux quand c'est comme ça mmh. et j'avais presque peur de faire ma césure pour les jeux de me dire mais si j'ai plus les stages si j'ai plus mes cours s'il y a plus de terrain est-ce que déjà je vais avoir envie de réviser si je suis pas avec les patients de temps en temps ouais. parce que c'est pas non plus facile d'être derrière un bouquin constamment et en même temps si je fais même plus ça est-ce que vraiment à l'entraînement je vais être efficace parce que le plus simple pour moi c'est de me lever à 8h de faire toutes les tâches de ma liste ouais. de bosser d'aller au stade et de rentrer tu fais des to- do oui, tout le temps. Longue comme le bras <rire> bah, Ça dépend. Euh, ça dépend ce que j'ai à faire. Mais, euh, mais ouais, et puis même des fois, je fais un truc, puis je le rajoute à ma liste pour pouvoir le cocher. <rire> j'adore cocher Incroyable. des cases. Tu mais, dormes,
1: mais t'as besoin de beaucoup de sommeil, en vrai Ou pas
0: ouais, Moi, je dors bien. J'aime ah. bien dormir. Puis Gab, il dort encore plus que moi, donc euh, ça m'encourage à dormir. mais c'est ouais quoi,
1: euh, c'est, c'est quoi, 7-8 heures
0: Ouh là là, mais non. moi je dors 7 heures, je suis pas opérationnel. Hein. Alors ah. si, quand tu es en, en fait, c'est, c'est toujours pareil, c'est une question de survie. Quand t'as pas le choix, en première année, je dormais 7 heures et ça m'allait très bien. Ouais. Mais déjà, tu t'entraînes beaucoup moins. Quand tu t'entraînes 20 heures par semaine, plus les compétitions, qu'il y a la blessure, l'hydratation, la nourriture, machin. Euh, quand tu dors 9 heures, t'es, t'es, t'es correct. Hein, parce parce que,
1: que Là, vous êtes contrôlé, justement. Hein, t'as, t'as, une, t'as, t'as toute l'équipe qui te dit quoi manger et tout ça. Ou...
0: En fait, c'est nous qui... On crée notre staff. Donc, si on veut un nutritionniste, on a un nutritionniste.
1: Et ça, justement, tu es subventionné pour ça ou tu es obligé d'aller chercher des sponsors, justement, pour ça, pour payer ces gens-là Maintenant, les deux. Ouais.
0: Euh, au début, parce qu'en fait, en gros, tu es nul. Ouais, Ensuite, okay. tu es dans une zone grise ouais. où tu veux, bah, moi 2017, tu veux aller vers des objectifs qui sont exceptionnels est hyper demandeur et où il y a un investissement qui est hyper important mais t'es encore nul <rire> en tout ouais. cas t'es pas assez fort pour qu'on t'aide et puis ensuite, mais par contre ça te coûte la même chose que celui qui est déjà fort parce que que tu te prépares pour les jeux en étant nul ou en étant bon la préparation elle va te coûter la même chose financièrement oui. et en investissement et sur ta vie 24 sur 24 c'est la, après, c'est la même mais chose mais
1: après les gens qui performent ils ont des, ils ont des sponsors il y a pas de cash prize à la perche quand, quand tu gagnes
0: tu as des primes d'engagement quand tu ouais. vas sur les compétitions, tu as des primes au résultat quand tu sors de la compétition. Ça, c'est qui qui des... donne c'est
1: le, c'est le gars qui organise la ou c'est ou Ça c'est...
0: dépend de la compétition. Sur okay. des Jeux, on a une prime de l'Elysée, mais parce oui. que c'est les Jeux Olympiques. Oui. Euh, on a des primes après quand on signe des contrats de sponsoring. Enfin, Moi, je suis avec Adidas. Adidas me donne de l'argent en fonction de tel ou tel résultat, de telle ou telle compétition. Ça dépend
1: des contrats, j'imagine. Donc ouais. toi, c'est au, au résultat. Quoi.
0: Voilà. Après, euh, ça, ça se cumule parce que sur un meeting, tu vas prendre un peu du meeting, un peu de tes sponsors ouais. euh, si ça te fait passer un palier du dessus bah du coup sur la FED, tu passes un palier du dessus donc t'es pas payé la même chose non plus parce Et que en la fait fédera- est...
1: la fédération française d'athlétisme elle vous paye aussi
0: nous maintenant enfin avec le niveau que j'ai moi maintenant je suis salarié en fait de la FED. enfin j'ai un, ah bon. j'ai un salaire tous les mois pendant un an pendant c'est un à an. dire que okay. je fais plus les perfs que j'ai faites l'année dernière c'est fini quoi c'est fi- enfin, tu passes sur le palier du dessous et après c'est fini okay. donc euh, pareil avec le ministère des sports, l'ANS c'est des aides qui sont en fonction de tes résultats de l'année passée donc, okay. euh, et puis ça se joue à vraiment pas grand chose donc tu peux passer du simple au double ou du double au simple
1: donc l'athlét est un sport pro en fait non, non.
0: Enfin, quand on voit ce que ça nous coûte moi ouais. sincèrement hein, quand tu prends en charge ton coach parce que les coachs sont p- très peu salariés tu ouais. euh, tu prends en charge ton coach, tu prends en charge tes déplacements. Moi, je fais de la perche, donc un, tu achètes le matériel.
1: Deux, Deux, ça coûte cher une perche, juste
0: bah, entre, euh, En fonction de la perche et de la marque, entre ouais. 700 et 1000 euros, on va dire. Ah, quand même, ouais. Non, allez, 600 et bah, 1000 il euros. Il t'en faut combien Bah J'en ai 37. Alors, 37. tout le monde n'en a pas 37, mais j'en ai 37 parce que maintenant, je suis sponsorisé par une des marques. Ouais. Donc, il y en a certaines que je n'ai pas payées. Il y en a certaines, c'est mon club qui les a payées quand j'étais plus jeune. Il ouais. euh, y en a qui m'ont donné parce qu'on avait magouillé avant que je sois sponsorisé ouais. par eux. Mais en fait, tu, tu, au final, tu ramasses les miettes. Et hein. enfin, mais,
1: mais tu emportes combien en compète sur les transphènes Une dizaine. Ah ouais, mais même à transporter, c'est relou, non c'est
0: Ah là... bah, et puis tu payes parce que c'est l'avion ou la voiture. Donc, ah bon Quand tu fais euh, okay. une compète en Aquitaine, tu prends la voiture. Ouais. Mais quand tu commences à faire euh, des championnats euh, à Eugene, aux états unis puis l'année d'après, c'est à Budapest. Puis après, euh, tu pars à Paris pour une compète. Ouais, ça fait cher en c'est hôtel, C'est tout le temps loin, ouais. donc hôtel, avion. Dans l'avion, le hors format, ça coûte un peu cher. Oui. <rire> Dès qu'il y a un, une problématique de la casse, tu rachètes. Enfin, vraiment, c'est un. Au bout du, au bout, du bout ça coûte cher. Okay. Et ce qu'on gagne, moi, tu m'enlèves tous mes sponsors privés que j'ai cherché que j'ai trouvé. Et
1: comment tu fais pour trouver ça justement
0: Ah bah tous les matins, tu te démènes, tu mets sur ta to-do list et tu cherches. Ah ouais, tu, tu as vraiment bah, démarché les sponsors. M- au début, euh, il ouais, y a bah, mes, tout, mes premiers sponsors qui bossent encore avec moi maintenant. Ouais. Euh, j'ai cherché. Parfois, c'est du piston. Parfois, c'est un mec qui connaît un mec qui connaît un Mais mec. Et
1: comment tu fais Tu te présentes et tu présentes ton projet, quitter euh, les mecs qui te connaissent Comment ça se passe
0: Au début, tu fais ça. Et en fait, ça ne marche pas de faire comme ça. Donc, ah, okay. euh, tu crées un compte LinkedIn. Ouais. Tu montes ton compte LinkedIn. Ouais. Tu acceptes n'importe quelle relation pour que juste ça fasse les relations, des relations, okay. des relations. Et euh, ben, ton père, directeur artistique, essaye de te monter un dossier qui est joli et que les gens ont envie de lire. Oui. Et euh, où tu te fais un CV. Enfin, en fait, c'est, c'est toi, tu te bouges ou tu te bouges pas finalement. Et, Intéressant, ouais. Et donc, tu envoies des canapèches partout et t'en envoies 500 et il y en a trois qui reviennent. Mais c'est pas grave parce que trois, c'est mieux que zéro. Donc, euh, ouais. comme t'as pas le choix, tu pars de ce principe-là. Et en fait, finalement, bah, c'est, ce que, c'est là que je voulais en venir. C'est que quand t'es dans la zone grise, c'est hyper compliqué. Enfin, moi, il y a eu quelques mois où j'ai dû presque choisir entre partir en compète ou payer mon loyer. Et c'est mon club qui m'a avancé mon loyer. à ah, ce point, ouais. Parce que, parce qu'il y a un moment donné, euh, bah, les compètes, c'est bien. Mais si je peux pas dormir quelque part et que je me fais virer de mon appart, euh, on va avoir un souci. Ouais. Et, euh, et puis que pour être performant, euh, la prépa mentale, c'est bien. Mais il y a forcément un moment donné où si tu sais que tu peux pas payer ton loyer, la barre, tu la passes, tu prends 1000 euros en plus. Tu la passes pas, tu les prends pas. Ouais. Donc il y a une pression financière supplémentaire qui se rajoute et qui est pas nécessaire et qui est, je pense, difficile à gérer. Euh, et puis à ce stage là et moi j'étais déjà plus chez mes parents donc euh, donc enfin t'as une vie de n'importe qui en fait qui doit se payer ses trucs
1: parce qu'aujourd'hui c'est qui des sponsors
0: euh, en équipementier j'ai Adidas ouais. euh, en automobile j'ai Toyota en automobile en automobile d'accord, j'ai d'accord Toyota. Attends, 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 attends,
1: attends. en automobile c'est-à-dire tu Pourquoi bah,
0: la voiture que j'ai là dehors Gary c'est pas la mienne ah. C'est celle de Toyota, enfin via Kinto France, qui est un peu le moyen de financement de Toyota. C'est
1: le plus qui transporte euh, ton matériel.
0: Ah ouais, les barres de toit, c'est Toyota, et ça, ah ouais. barre de toit, c'est vital pour nous. Ouais. Mais euh, bah, je pars en, je... déjà, je vais à l'entraînement tous les jours avec. Mmh. Je pars en compétition quand on peut le faire en voiture, on part avec ça. Euh, les, bah, quand j'ai déménagé, typiquement, heureusement que j'avais ça, parce que bah, j'ai dû déménager mes perches avec. Ouais. Donc c'est pas juste, tu fais 800 km avec ton lit et ta commode. Ouais. T'as 6 euh, étuis sur le toit de ta voiture. Et euh, donc, euh, donc voilà, en, en gros, ouais, en, on dit pas en automobile, mais bon, on s'est tous compris. Oui. Euh, en partenariat à la voiture, donc moi, je suis avec Toyota, donc c'est un sponsor olympique en plus. Donc, oui. euh, c'est hyper facile sur plein de trucs de com, sur euh, les portes où ça t'ouvre, sur le fait que tu peux communiquer sur les comptes à des jeux, sur les trucs comme ça, parce que c'est Toyota. La Caisse d'épargne, qui est aussi oui. euh, partenaire olympique. J'ai le groupe Pasteur Mutualité, qui a hum, créé un team, justement, avec que des sportifs pros, oui qui sont en étudiants en santé ou déjà professionnels de santé. Okay. Et donc, on est quelques-uns à être en médecine avec Anaïs, par exemple. Il ouais. euh, y a quelques-uns qui sont kinés ou en école de kiné. Okay. Et, euh, et c'est plutôt chouette parce que enfin euh, moi, j'ai dit oui tout de suite. Je ne savais même pas ce que ce serait le montant. Mais ouais. j'ai dit oui tout de suite parce que c'était une des premières fois qu'on venait nous chercher parce qu'on était en médecine. Mais c'est bien. Et que c'était... Vraiment, euh, ça nous valorisait. C'était un truc en plus qu'on soit médecin ou en médecine ou vraiment dans ce projet-là. Alors que jusqu'à présent, à chaque fois, c'était euh, « Oh là là, mais t'es en médecine. » Et en fait, les gens, ils freinent parce que... bah et
1: qui les gens les sponsors euh, Tout le monde Les entraîneurs bah, les Ça dépend,
0: gens. ouais. Euh, les gens avec qui discutent en compète, euh, les entraîneurs, les gens à la fédé. Franchement, jusqu'à ce que t'aies fait les mondes et que tu t'aies validé ton partiel de quatrième année au monde, ouais. à distance, à 1h du matin, parce qu'il y a le décalage horaire... Ouais. Et ben, t'en as encore qui vont te dire euh, Ouais, mais dans ton projet, tu devrais peut-être arrêter, machin. Et puis en fait, t'y arrives et à un moment donné, on arrête de te le dire. Parce que les gens, je pense qu'ils se rendent bien compte qu'ils perdent leur temps déjà. Moi,
1: moi, ce que je trouve exceptionnel, c'est que ce que vous faites là, toi, Anaïs, Solène, d'autres, Yann aussi, euh, je parle en en marathon, hein, enfin, vous montrez que c'est possible en fait. Bah, ouais. Et vous contribuez en fait à changer les mentalités. Cela aussi, elle me disait ça, c'est qu'elle le fait aussi bah, pour elle, pour, pour, pour sa famille, pour son frère, pour les autres et aussi pour euh, les collègues en montrant qu'en fait je peux le faire. Et ça ouvre. C'est ça. Mais non, mais c'est, c'est, c'est tout con, mais en fait ça ouvre euh, des financements, ça ouvre une reconnaissance, ça ouvre des aménagements. Et... Parce qu'il y a dix ans, il y a... Mais je t'assure qu'il n'y avait rien.
0: Bah, euh, il y a cinq tu... ans déjà. <rire> ouais, tout ce
1: que tu vis là, il y a dix ans, mais ça n'existait pas. Ou alors euh, c'était, c'était, c'était vraiment une ectopie le truc.
0: Moi, j'avais. Quand j'ai eu mon concours, j'ai pris rendez-vous avec le doyen à Nice. Ouais. Euh... Ah, j'ai débarqué, J'avais pas encore les résultats de mon concours, je crois. Ouais. Et c'était le lendemain. Ouais. Et euh... et donc, euh... Mais je savais que je allais l'avoir. Ouais. Et donc, je lui ai dit euh, Bah voilà, moi, je veux faire les jeux. Il y avait mon coach qui était avec moi. Je lui ai dit Je veux faire les jeux et euh... lui, il va me préparer pour ça. Par contre, je veux aussi être médecin. Donc, il va falloir qu'on fasse quelque chose. Il a dit quoi et il a trouvé ça trop cool. Lui, il avait fait du rugby pendant ses études et ouais. euh, il n'avait pas eu cette chance-là de pouvoir faire les deux. Ouais. Et donc, il avait un peu fait euh, des fois brouillon d'un côté, des fois brouillon de l'autre pour pouvoir un peu survivre. Ouais. Et donc, au final, j'ai eu de la chance. Mais tu vois, j'ai ça, clairement c'est... eu de la chance.
1: Enfin, de la chance. Après, tu allais demander, quoi. Oui,
0: oui mais, mais j'aurais bien. pu tomber sur un doyen pas du tout pro-sport et oui. donc, ne rien pouvoir mettre en place et oui. être hyper en galère et devoir, pour le coup, faire un choix ouais. qui n'aurait pas été médecine. Je
1: ne vais pas citer des doyens, mais oui, je vois ce que tu veux ouais, dire. Bah, ouais.
0: voilà. Moi, j'ai quelques noms aussi et ce <rire> n'est pas toujours aussi simple. Et ouais. Il y a des facs, des villes, c'est totalement fac-dépendant. En fait, on, on est quatre en France quasiment à faire médecine et du sport de haut niveau. n'y a que quatre Je dis quatre un peu au pif, mais il y a Anaïs, il y a ben... Solène, il y a Yann, il y a Gabriel Bordier. Oui,
1: Gabriel le C'est vrai, c'est juste.
0: Il y a deux internes, les frères euh... Gab. Non, ouais. Tant pis. Ouais. Enfin, euh, qui sont internes en, en et en en, argent, en, je crois. en en dentiste. Mais aussi, on est on a, euh... en
1: dentiste aussi qui font du soin. Il y a, ben après, c'est pas médecin. Oui, il ici. y a blandine pont, il a, qui ouais, est en dentaire. Il y a aussi euh, de, qui, qui fait de la voile aussi, en, euh, qui, 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 qui est à Saint-Brieuc. Enfin, à Saint-Brieuc, je sais pas comment on dit en Bretagne. Euh, ah, plus, je ne je vois pas qui c'est. Je ne plus du tout, je me sens on, plus du tout. disons que,
0: ouais. enfin, vraiment en médecine, je pense que, à tout, vraiment à tout péter, on est 20. Ouais. Dans la France entière. C'est exceptionnel. Et hein. en plus, on n'est pas tous dans les mêmes facs. Donc, ouais. en fait, dans ta fac, tu es tout seul tout le temps. Ouais. Ah ouais. Et donc, quand tu débarques avec ce projet-là. Donc,
1: là, il y avait Anaïs à Nice, du coup. Où genre, non, vous étiez Non, Anaïs,
0: elle est à Dunkerque. Solène, elle a fait sa première année à non, Nice. Je, je Mais je ensuite, elle est montée à, à Paris. Je confonds à
1: chaque fois. Puis donc, euh... euh,
0: donc, moi, quand j'ai débarqué en deuxième année pour ouais. mes aménagements, j'étais toute seule à Nice. Ouais. Et si j'étais tombé sur un doyen qui n'en a rien à faire ouais. et qui pense qu'un sportif, c'est une perte de temps parce que les sportifs, c'est des footeux et les footeux sont bêtes, ouais. on ne serait pas allé très loin. Ouais, c'est vrai, et donc, ouais. j'aurais certainement eu mon concours de médecine et pas été médecin tout de suite. Ouais. J'aurais peut-être repris plus tard, mais j'aurais, j'aurais fait autrement. Parce que le sport, ça ne t'attend pas, les études, ça t'attend. Et que c'est je... juste... Ouais une fois que c'est ton choix et que tu sais pourquoi tu le fais. Et voilà, c'est... Moi, je savais que si on me laissait la possibilité de le faire, je pouvais faire les deux. Mais c'est clair qu'une fois que t'es dedans, tu crées des aménagements non-stop, tu discutes, échanges comment vous faites là-bas, comment vous faites ici. Les doyens entre eux, parfois, ils discutent, parfois, ils discutent pas. Ouais. Et, euh, <rire> et en même temps, des fois, tu proposes. Franchement, moi, j'y suis allé un peu au culot hein, quand j'ai dit, bah, écoutez, moi, de toute façon, mes années, je les je redouble. Mmh. Donc, je fais deux fois plus de temps de stage que tout le monde. Pourquoi est-ce que je ne pas à mi-temps ah bah ouais. ouais c'est clair, tu pourrais passer à mi-temps de toute façon sur le cursus global aurais le même temps de formation que tout le monde. Ouais. Donc je suis passé à mi-temps. Ouais. Mais ma première quatrième année je l'ai faite à temps plein. Et, Et, Et c'est chaud Bah du coup c'est rush parce que tu sors de stage à 16h dans le meilleur des cas, 17, 18, 19 quand t- ton chef il a mmh. pas trop compris que tu avais entraînement. Et, euh... Et donc à euh... donc, bah, 19 tu sors, tu vas t'entraîner, tu rentres, tu dors, ouais. tu manges, tu te réveilles.
1: D'ailleurs à Nice t'es passé... est-ce que tu es passé en neurologie à Nice ou pas Non. Ah. Ok, tant pis. Non, parce qu'il y avait euh, le chef de service, et, euh, c'est Mathieu Durand, en fait. Ouais. Que tu connais, je pense. Oui, euh... bah, de toute
0: façon, c'est nos profs à chaque fois. <rire> les PLU, voilà, les chefs de service, c'est, c'est eux ça. qui nous font cours.
1: Mathieu Durand, qui est euh, ben, le cofondateur de WhatsApp Doc. Ok. Mais qu'on a, qu'on a reçu, euh, je ne sais plus quel épisode, il n'y a pas si longtemps que ça, à Nice.
0: Mais non. je ne savais pas, pour le coup. Ben voilà. Parce ben, donc, que j'ai c'est... fait avec. Euh, je crois qu'avec WhatsApp Doc, j'ai fait quelque chose. Oui, je,
1: je, je t'ai vu sur ce euh, qu'on appelle. Le, alors, dans les médias, il y a un truc qui s'appelle le chemin de fer, en fait. Et tu as toutes les pages du prochain magazine je t'ai vu dessus, y avait, j'ai dit c'est drôle, il y a Anaïs qu'on, j'avais enregistré avec Anaïs à ce moment là j'ai dit ah, putain, c'est trop drôle et puis il euh, y avait Solène aussi de toute façon
0: on est tellement peu, hein, c'est ce que je disais oui, bah, sur ça. les doigts des de, mains avait, les, avait, les pieds
1: c'est ça, et puis il y avait toi aussi euh, dans, dans le magazine donc euh, ouais c'est ça
0: ouais, bah, on fait vite le tour de nous, hein. pour le coup euh, ouais. on est tellement peu donc, donc tu crées tes aménagements et tu vois avec eux ce qui est faisable, tu proposes des fois on te dit non, des fois on te dit oui ouais et euh, du coup, ça t'apprend un peu que euh, bah, si tu ne demandes pas, on te dira jamais oui. oui. Et que si tu pas de créer ton système, on va pas le créer pour toi. Ouais. Et c'est pareil avec les sponsors. Si tu cherches pas, tu trouves pas. Et bah faut accepter de se prendre 45 portes fermées dans ton nez pour avoir de temps en temps trois portes qui s'ouvrent et qui te proposent un truc. Et qu'en fait, ça t'aide vachement. Et finalement, presque la problématique, c'est qu'une fois que tu es à très bon niveau on t'aide presque trop par rapport ouais. à... Ce Toi, qu'elle... t'as rien fait de plus que c'est... l'année
1: d'avant. C'est ce qu'elle disait Élise aussi. Euh, Élise, euh, qui, est, qui est cycliste professionnelle, ouais. et qui est médecin aussi, enfin, interne en médecine, et qui disait, euh, ouais, c'est vrai qu'en fait, c'est, c'est, c'est trop le feu, on m'aide, et j'ai plein d'aides. Alors qu'avant, quand j'étais pas pro, j'avais zéro aide. et c'était, c'était la misère, alors que là, c'est, euh, c'est royal, en fait. Il bah,
0: y a une marche de ouf. Alors qu'encore une fois, tu te prépares de la même façon. Oui. Moi, entre quand je faisais 4,50 et quand je faisais 4,70, euh, l'entraînement c'est le même, ouais. le temps que je passe au stade c'est le même, et ce que ça me coûte c'est la même chose.
1: Ouais, mais tu vois, je trouve que ton message il est super, je reviens sur les échecs, parce que tu prends des portes fermées, tu prends des refus, etc. etc, mmh. puis tu dis qu'à la perche, tu perds dans 95% des cas. Donc ouais, le message c'est que si tu veux gagner, en fait, il faut à un moment donné, il faut, faut essayer, 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 essayer. Ouais. Et puis échouer, du coup, comme tu le dis. Euh...
0: Bah ouais, hein. puis de toute façon, c'est dur hein, pour un, mou... <rire> un mauvais perdant. Mais...
1: Comment t'as appris à perdre, justement
0: bah t'as plus envie de gagner que ce que t'aimes pas perdre
1: ouais non mais je veux dire quand tu perds comment t'as appris à gérer émotionnellement tout ça tout ce qui est gestion émotionnelle sur la piste quand tu perds ou même quand tu gagnes Bah,
0: bah, franchement je pense que c'est vraiment ça c'est de te dire ok j'ai perdu mais j'ai perdu parce qu'un jour je veux gagner et que t'aimes vraiment gagner plus que ce que t'aimes pas perdre et donc du coup t'acceptes tout ça parce que tu sais ce que ça fait de gagner ou que t'as envie de savoir ce que ça fait de gagner
1: donc en fait plus tu perds plus tu te rapproches de la victoire en fait presque c'est ça c'était ouais. stats au final donc oui, euh,
0: c'est des je stats. perds 95% du temps plus je perds plus je vais gagner c'est ça. non, <rire> non c'est mais t- ouais. ouais tu ça fait partie du process et puis quand t'es jeune c'est tout de suite un drame alors qu'en fait t'as raté les départementaux donc tout va bien finalement ouais. mais euh, mais t'apprends t'as des parents qui sont euh, qui sont hyper à l'écoute euh, qui te mettent pas une pression supplémentaire donc avec qui tu peux dire bah je suis trop deg j'ai perdu et puis en fait tu te rends compte que mais t'as perdu quoi en fait t'as fait troisième et vous étiez 40 dans le concours donc, euh, t'as juste pas gagné, mais t'as ouais. pas perdu non plus. Ouais. Donc, t'apprends aussi à relativiser plein de choses. Et puis, quand t'es en médecine, c'est beaucoup plus facile aussi de... Alors, ça n'empêche que le sportif, quand ça marche pas, c'est hyper touchant et que, et que tu t'investis... Enfin, moi, en ce moment, dans une balance, je m'investis 10, fois... Enfin, 10 milliards fois plus dans le sport que dans la médecine parce que là tout de suite c'est ma priorité et parce qu'il y a un investissement qui est psychologique 24 sur 24 et physique mmh. et donc forcément quand ça marche pas je préférerais rater un partiel que rater des mondes ouais. et pourtant j'ai raté deux fois les mondes ouais. et comment et... tu fais pour encaisser ça bah tu pleures ouais. et euh, tu pleures encore et tu pleures encore ouais. mais après tu te dis en vrai euh, c'est mes premiers mondes et puis il va m'en rester euh, peut-être 10 non mmh. j'exagère peut-être euh, 7 c'est tous les mais, combien euh, tous les ans c'est tous les deux ans les tous mondes les 100, en extérieur okay. et tous les deux ans en euh, les mondes en salle
1: donc en fait tous les ans si
0: au final fais, voilà ouais. si tu prends que les championnats du monde et les championnats d'Europe c'est pareil un coup mmh. en salle un coup en extérieur et les jeux tous les quatre ans donc euh, finalement il t'en reste énormément des opportunités et ok t'as perdu mais finalement t'as perdu pourquoi et c'est très facile de revenir à la réalité et de te dire oh, ok en fait ce que je fais c'est que j'ai un bâton mmh. et je saute au-dessus d'un autre bâton ouais. et je gagne <rire> ma vie en plus enfin ouais. je commence donc, enfin, euh, en tout cas, c'est pour le plaisir d'offrir parce que pour l'instant, moi, je ramène pas de médailles chez moi, donc euh, c'est vraiment juste pour le plaisir L'é- d'offrir. Tu as parlé
1: médailles de, de championnat de France. Quand même. Oui, oui,
0: mais ce que je veux dire, c'est que quand tu rentres des mondes, euh, que t'es réussi ou pas, quand tu fais 5 cinquième aux Europes, tu rentres avec juste euh, ben, 5 cinquième aux Europes. T'as, ouais. t'as pas de médaille et que tu sois hyper proche du but ou pas. Euh, même le jour où tu ramènes ta médaille de champion olympique tu rentres dans l'histoire certes mais le soir tu vas dormir et le matin tu te réveilles t'as pas changé oui. donc euh, tu fais vraiment ça pour euh, toi et pour les quelques raisons que t'as personnellement Mais du coup toi tu le fais pour qui euh, moi je pense que je le fais euh, un peu comme disait Solène je pense que vraiment d'avoir médecine avec je ouais. le fais parce que je voulais faire ça à ouais. la base et en fait après tu te rends compte que c'est dramatique ce qui se passe dans le sport études en France et dans le sport tout court et qu'il y a peut-être, encore une fois, énormément de gamins qui n'ont pas fait de sport ou qui n'ont pas continué le sport alors que ça aurait pu être des pépites. Ouais. Parce qu'ils ont dû faire des études. Ouais. Parce qu'en France, on doit faire des études et qu'on pense qu'on ne peut pas faire les deux. Et que ouais. soit tu as la tête, soit tu as les jambes. Et on est quelques-uns à prouver qu'on peut peut-être avoir les deux. Et que si tu as envie de le faire, ça c'est marche. Bon, c'est pas suis, simple. J'en hein, suis mais... convaincu.
1: Aux USA, tu regardes au lycée, tu regardes... Ah c'est, c'est ils font les deux. Hein.
0: Et puis les mecs, ils ont carrément des bourses. Ils sont valorisés oui. parce qu'ils sont bons dans le sport pour oui. faire des études. Oui. C'est le sport qui les aide à rentrer dans les études. Alors que nous, c'est la croix et la bannière du début à la fin. Oui. Ça s'améliore petit à petit, mais on est vraiment à des kilomètres et des kilomètres de, bah, de ce qu'ils font eux et de certains autres pays qui sont bien moins gros que les USA. Parce que là, forcément, on prend... Euh, on prend un peu le, le, le nec plus ultra, mais il y a d'autres choses entre-temps, et il y a, y a trop de trucs qui sont galères, et il y a trop de moments où, juste au lycée, on te dit, « Ouh là là, médecine, non, mais tu vas pas y arriver. » Mais en fait, euh, qui es-tu, prof de maths, pour euh, dire ouais. qu'un tel ne va pas y arriver Si c'est, c'est bon. sa passion et qu'il veut le faire, ouais. il le fera.
1: C'est bon, on me l'a dit 15 fois, 20 fois, 30 fois, 100 fois, je ne sais plus. Bah, c'est pareil, très contraire, on dit « Ah ouais, je ne vais pas y arriver. Ah » ouais, ah ouais. Ben voilà. voilà. Mais moi, c'est <rire> ça. Moi J'ai,
0: j'ai la revanche euh, ben voilà. <rire> hyper facile et qui reste bloquée un peu longtemps dans ma tête. Et tant que je ne me suis pas vengée... Enfin, euh, pas c'est même pas de la vengeance. C'est juste le « t'es pas cap ouais. ».« bah, Ok, je ne suis pas cap, bon, on va voir. » Et en fait, moi, vraiment, ça me fait switcher. C'est... Mais même Gab, hein, demain, il me dit « t'es pas capable de faire la vaisselle ». La vaisselle, elle est faite dans la seconde.
1: La stratégie, quoi. Non,
0: mais c'est, c'est terrible. Hein. On, on, enfin, c'est presque un jeu pour lui, parce qu'il sait très bien que ça marche. Et quel que soit l'aspect de ma vie, toi, t'es pas capable.
1: toi, tu tombes dans le piège, quoi.
0: Mais carrément. Ah ouais. mais je le sais très bien, mais parce que je pourrais ne pas le faire. Ouais. Mais c'est tellement un, un mode de vie, je pense, que si je le fais pas, ouais. je pense que je... Je perds un truc qui fait partie de moi, en fait.
1: Ouais, et tu, tu t'entraînes combien par jour, au final
0: On va dire euh, trois heures par jour. Hein. Mais tu, tu, tu
1: coupes en deux ou tu fais d'affilée Comment tu fais
0: Non, là, on fait en, en gros... Bah, dans ce nouveau système d'entraînement, du coup, sur Bordeaux, euh, on s'entraîne euh, six jours sur 7 ouais. Deux oh, oui, à même, trois heures hein. par jour. Oh, quand même, ouais. Et après, euh, t'as des séances de kiné que tu fais en plus, où parfois, c'est que de la récup, mmh. et où donc, tu on va dire, tu bosses pas. Et parfois, c'est du renfort de l'épaule, du pied, du machin, parce que tu as toujours un quoi qui était toujours sur la corde raide. Donc, il faut renforcer plein de petits trucs que tu peux pas forcément individualiser quand tu es ouais, en groupe.
1: Parce que c'est ce qu'a dit Solène, c'est, c'est pas physiologique, en fait, de t'entraîner autant, c'est ça
0: Ah, mais bah non, mais là, nous, on demande des trucs à notre corps, on n'est on est pas fait pour faire ça. Ah, Alors, <rire> l'escrime, encore, et tu peux te dire euh, la quantité, et clairement, tu pas fait pour ça ouais. Mais puis les charges que tu fais en muscu, tous ces trucs-là, t'es, t'es clairement pas fait pour ça. Parce que tu bosses tu Mais moi, bosses je me corps, balance ouais. quand même à 5 mètres de haut, oui. et là, c'est clair et net, t'es pas fait pour ça du tout.
1: tu, tu Parce que le, le, au niveau muscu, tu bosses tout, en fait.
0: Ah bah moi, en plus, je dois bosser le haut et le bas, ouais.
1: Ouais, parce que tu dois courir vite, tu dois être tonique, et puis le haut, tu dois envoyer le, le coup de bras qu'il faut au bon moment, c'est ça
0: Et le milieu, il faut que t'aies un gainage qui ouais. soit irréprochable. Ouais, Donc, sinon, euh, tu montes pas, en fait. Ouais. Bah tu montes pas, tu prends pas l'impact, et puis tu te pètes, en fait, parce que, parce que tu prends, je sais pas combien de G. Ouais. à l'impulsion, ouais. au, au contact vraiment de la perche dans le butoir. Et si tu ne peux pas l'encaisser, tu vas tenir une semaine.
1: Ah Oui, parce qu'au niveau choc, au niveau musculaire, au niveau articulaire, ça doit envoyer. Quoi.
0: Bah ouais, c'est pour ça que mmh. c'est vraiment... Euh, c'est souvent, il voilà, y a 6 jours sur 7, on est au stade 2 à 3 heures. Vraiment effectif. Mmh. Après, par-dessus, tu as des séances que tu te rajoutes. De renfaux très spécifiques. Tu vas te rajouter un cardio parce que peut-être toi, tu en as besoin. Euh, qu'au fur et à mesure, tu vas faire en fait 7, 8, 9 séances par semaine. On va dire que les 2-3 séances de plus, c'est pas... Euh ça peut être hyper prenant, ça peut être de la muscu, ça peut être du renfo, ça peut être nerveusement très compliqué. Mais oui. c'est du peaufinage, on va dire.
1: Et ça, c'est tracé, en fait. Je veux dire, vous, vous faites de l'analyse vidéo. Vous comment Enfin, il y a des capteurs sur vous quand, quand vous, vous entraînez ou non Vous n'êtes pas
0: Non. En fait, le truc, c'est qu'encore une fois, tu peux capter tout ce que tu veux. Alors, l'analyse vidéo, ça peut être hyper intéressant parce qu'il y a quand même beaucoup de visuels dans ce ouais. qu'on fait. Et en fonction de l'athlète et de comment il fonctionne, parfois, il suffit juste de montrer une vidéo de ce qu'il vient de faire. Et en fait, il y avait un décalage entre sa sensation et son ce qu'il voit. Et le saut d'après, c'est rectifié. Donc moi, j'ai beaucoup bossé euh, par à coup sur du visuel, enfin sur des analyses vidéo. Là, on le fait un peu moins, mais parce que c'est un nouveau groupe et que là, tout de suite, j'en ai pas le besoin et que c'est pas trop leur système. Donc euh, c'est ouais. des façons de faire différentes, mais c'est des choses qu'on peut utiliser, l'analyse vidéo. Ouais. Par contre, après, euh, sur les analyses, il y a quand même un mec qui avait fait, euh, bah, pareil, 10 ans d'école d'ingé pour... Euh, pour dire que c'était physiquement pas possible d'avoir un mec qui ferait plus de 5,80 et aujourd'hui il y a un type qui fait 6,20 donc ouais. plus de 6,20 c'est, c'est ouf il y a un il y a un engagement euh, euh, mental que tu peux de toute façon pas mesurer ouais. donc les analyses de posture tout ça ça peut être intéressant pour ouais. nous pour nos déséquilibres nos trucs comme ça mais euh, mais sur vraiment l'analyse du sport et de quel pré... si on commence à rentrer dans euh, quelle exacte perche tu dois mettre si tu mets exactement ouais, telle vitesse ma, ma il ouais, y ça, en a il hein. ouais. y a des nous on a des analyses en fait au sol on a des capteurs qui font quand sur certaines compétitions on sait exactement à chaque saut la distance au décollage le levier qu'on avait ouais. quelle perche on utilisait euh, l- la fréquence la cadence ouais, la vitesse d'approche
1: je, je me dis les data scientists avec euh, l'ia là qui qui explose hein, as dû suivre ça ouais. je me dis purée mais en fait je pourrais faire des trucs de ouf mais en réalité est-ce que c'est est-ce que, est-ce que c'est un impact ou pas dans ton sport
0: en réalité ça pose une base ouais. euh, ça permet de pouvoir enfin euh, moi c'est mon avis après c'est pas la science infuse mais euh, ça permet D'après moi, de voir... Euh, bah ok, celui qui court plus vite que les autres, il a quand même carrément un avantage sur oui. celui qui court moins vite. Par contre, tu pourras jamais mesurer ce que le mec a dans la tête. Oui. Et il peut courir moins vite s'il a l'impulsion. Quand il y a 1% que tu pourras pas mesurer, qui est sur une intention que tu pourras pas non plus mesurer, et que le mec il a la rage jusqu'à ce que la barre elle soit sur les taquets et que lui soit sur le tapis, tu pourras jamais le mesurer. Et pourtant, oui. lui, il est passé alors qu'il courait peut-être moins vite qu'un autre. Oui. Le le mental,
1: ça joue beaucoup sur le physique et dans les mouvements. Non, mais c'est vrai. hein.
0: Et puis, bah, typiquement, on prend l'état de flow. Est-ce que tu vas le mesurer et comment tu vas le mesurer C'est difficile. Si tu commences à dire, OK, le mec, il court vite, mais peut-être que sur cette vitesse-là, aujourd'hui, il a dépensé aucune énergie parce qu'il est dans un état de flow. Donc, euh, bah, il vaut mieux courir plus vite mais crispé ou moins vite mais détendu. C'est ça qui est compliqué c'est qu'il y a beaucoup trop de paramètres. Et nous, il y a le haut, plus le bas, plus le milieu, plus le mental. Plus et la coordination et... de tout, en fait. Exactement. C'est, mmh. Je pense que c'est beaucoup trop complexe pour en pouvoir en fait, l'analyser de façon c'est, scientifique. C'est un sport hyper,
1: hyper technique, en fait. Ouais. On ne s'en rend pas compte. À la... enfin, honnêtement, avant de te rencontrer, enfin, j'avais quelques bases de perches, parce que j'avais lu des trucs sur Internet. Mais tu ne te rends pas compte à quel point c'est technique, en fait. Bah, c'est
0: ça qui est chouette. Je pense que c'est ça qui me plaisait aussi. Au-delà de la notion bon. de risque, c'est la complexité du truc et de te dire s'il y a tellement de choses que tu ne sais pas faire... Mmh. Ça veut dire qu'il y a autant de choses que tu peux apprendre. Ouais. Et même encore maintenant, ben là, d'avoir changé de groupe, euh, les, les gammes, les échauffements, les exercices de renfort en muscu, j'ai l'impression que je n'ai jamais fait d'athlète et de ma vie.
1: Du coup, pourquoi tu as changé de groupe euh, nice, Parce
0: que ouais. mon coach arrêtait en fait sur pourquoi Nice. Et donc, du coup, euh, bah, sans coach, c'est compliqué. Oui. Ouais. Donc, euh, j'avais prévu après les jeux, de, fin, on en avait discuté. À la base, il devait arrêter après les jeux. Et on devait finir l'Olympiade ensemble. Et euh, j'avais prévu du coup, d'aller sur Bordeaux et de m'entraîner avec euh, le groupe de Damiel d'Océvie. Mmh. Euh, donc, c'était un choix euh, qui était déjà réfléchi, en fait. Et je savais qu'après les Jeux, je partais là-bas. Ouais. Par contre, euh, ce que je ne savais pas, c'était qu'on me le dirait début octobre pour déménager mi-octobre. Donc euh, là, c'était ah un peu plus le rush. Ouais. Bah, disons qu'on euh, ouais, m'a annoncé ça à la fin de mes vacances et ah, ça faisait déjà trois semaines que j'avais arrêté l'entraînement c'était peut-être pas enfin on aurait pu le faire avant pour que euh, moi je gagne du temps et que bah mes vacances ce soit mon déménagement et,
1: pour... ouais, et que incroyable. tu perdes
0: moins de temps donc euh, finalement euh, bah tu déménages un peu dans le rush mais l'avantage c'est que cette décision là on l'avait déjà réfléchie okay. donc moi j'ai j'ai pas euh... donc,
1: tu savais déjà que la fac t'allait t'allais transférer tout oui, ça oui bah c'est okay. aussi pour
0: ça que j'ai fait ma césure parce que je pouvais okay. pas faire un semestre à Nice et l'autre à Bordeaux en fait ah, donc finalement ça m'arrange d'être en césure donc mais, les euh...
1: doyens sont mis d'accord pour transférer ton dossier pédagogique tout ça ouais
0: hein. bah là il va falloir que je fasse euh... c'est la suite Ma to-do list. Ouais. Mais il va falloir que je m'en occupe du transfert, mais en tout cas, on a eu un accord par bah, écrit, mais c'est du non, mail. Quoi, c'est c'est euh... génial.
1: Non, mais parce que c'est, c'est rare, comme tu dis, certains doyens qui s'entendent pour euh, faire venir des étudiants, mm-hmm. tout ça, c'est, c'est, c'est pas commun en fait.
0: Bah, on a quand même cet avantage-là, en étant sur liste ministérielle des sportifs de haut niveau, on a quand même quelques, quelques cartes gold. Euh, non, heureusement, enfin. Des tickets euh... d'or un peu par, par non, moment.
1: Mais, heureusement, j'ai envie de dire, parce que sinon, euh, au, au moins que vous soyez dans des bonnes conditions quand même. C'est-à-dire que. Bah, sinon, c'est à dire vous...
0: que... Il y a quand même certains... Enfin, typiquement, on parlait de, du sport en France et de ce que ça représente. Euh, moi, j'ai dû faire mon passeport en urgence en 2021 oui. parce que j'étais sur les listes élargies pour faire les Jeux à Tokyo que je n'ai pas fait au final. Mais ouais. quand même, il fallait que j'ai fait mon passeport au cas où. Okay, et euh, ouais. chez moi, dans ma commune et dans Nice et dans les communes, dans 1h30 à la ronde, ils ne pouvaient pas me fournir un passeport en 6 semaines. Ah et bon, j'avais besoin d'un ouais. passeport en 6 semaines. Et donc, euh, on a fait une demande... Avec lettre de la fédération, euh, le signature du président. Enfin, t'as quand même euh, ça oui, a de la valeur, t'as quoi.
1: T'as de l'argument ouais, derrière.
0: Et euh, on a demandé du coup aux préfectures de la région de me faire un passeport en urgence pour raison professionnelle, puisque je voulais faire les Jeux olympiques de Tokyo et que j'avais mmh. besoin d'un passeport pour pouvoir y aller. Et dans la lettre, c'est vraiment écrit euh, mot pour mot que si je suis sélectionné et que j'ai pas de passeport, je ferai pas les Jeux. Ouais. Ils ont répondu que nous sommes désolés, mais on peut pas faire un passeport d'urgence pour une raison triviale. Ils ont dit ça. Bah du coup, euh, je suis désolé mais si les jeux c'est trivial, euh, on peut faire un ping pong. De en fait, toi, tu fais des passeports, bah, donc ouais. euh, c'est, c'est, ça a plus trop de sens, quoi. Ouais, c'est...
1: Vous allez voir qui, du coup.
0: Bah, tu fais un passeport normal et puis espères presque que t'es pas sélectionné parce ah, que si ton passeport il arrive okay. pas, ben
1: ah, aucun avantage, quoi. Bah, bah là, coup, pour euh... le
0: coup, euh, non, ils ont juste estimé que le sport pro c'était pas un métier. Et D'accord. que du coup, c'était pas une raison professionnelle de devoir partir à Tokyo pour les Jeux Olympiques.
1: Pour moi, ça c'est un dysfonctionnement. Après, bah
0: pense. ouais, mais il y a encore pas mal de moments où c'est le cas, enfin, même quand, ouais. tu dois, euh, quand tu dois louer, quand tu dois, euh, que ce soit pour une maison, une voiture, ouais. un machin, bah as un statut de sportif, donc tu t'as que des CDD.
1: D'accord, ok. Pour
0: autant de contractés, t'as que des CDD. Ok. Donc, euh, donc ça, c'est, c'est tout de suite un peu plus frileux en face, donc euh, tu finis par trouver, mais euh, mmh. il faut bien vendre ton projet. Quoi.
1: Et pourquoi pas l'INSEP
0: parce que, parce que l'infrastructure, c'est bien, mais il euh, n'y a pas que ça. Et ouais. c'est un équilibre entre est-ce que tu as le bon coach Est-ce que ça correspond à comment toi tu sautes et ouais. ce que tu attends de l'entraînement parce, aussi
1: Parce que tu as des perchistes à l'INSEP, on est d'accord euh, En équipe de, d'équipe de France ou, ou, ou bah
0: Pour, pour l'instant, en équipe de France, il y en a un, c'est Baptiste, c'est ouais. Thierry. Il okay. euh, y a quelques jeunes, ils sont deux ou trois je crois, qui sont depuis cette année. Mais sinon, il n'y avait quasiment plus personne. Il n'y a pas de filles et la dernière fille qui était à l'INSEP c'est Emma et elle est venue sur Bordeaux en début d'année donc euh, okay. maintenant elle s'entraîne avec moi enfin je m'entraîne avec elle et euh, donc oui l'infrastructure c'est chouette et ça c'est sûr qu'on peut pas leur, euh, on peut pas leur enlever que l'infrastructure à l'INSEP elle est top mais, euh, mais j'ai aucune envie de dormir dans un dortoir, j'ai pas non plus envie d'être euh, à Paris euh, à devoir gérer les études et les 12 CHU qui font que tu peux avoir 2h15 de transport ou 10 minutes et que tu t'es toujours pas proche de Vincennes pour t'entraîner ouais et que si l'entraînement en soi te convient pas, il peut convenir à plein d'athlètes. Mais ça devient très personnel entre un athlète et un coach. Est-ce que ça se passe bien Est-ce ouais. que la façon d'entraîner, ça te plairait Est-ce que sur l'état d'esprit général, le groupe, pas de groupe, c'est des choses qui se réfléchissent et moi je sais que j'aurais pas fait ma vie à Paris. D'accord. Et donc j'aurais eu beaucoup de mal. Il y avait Clermont par exemple aussi où les infrastructures elles sont top. Il y a des coaches qui sont top aussi, mais il y a d'autres problématiques qui font que j'aurais jamais fait euh, 10 ans de ma vie à Clermont. D'accord. Ça n'aurait pas fonctionné ouais. et j'aurais pas non plus fait ma fac de médecine à Clermont. Ouais. Donc euh, donc il y aurait eu un progr- il y aurait eu un dans mon projet à un moment donné. Et Bordeaux c'était euh, juste le bon équilibre entre euh, les infrastructures, l'état d'esprit du groupe, du coach, sa façon d'entraîner, ce, ce qu'on fait à l'entraînement qui me correspondait et qu'est-ce que moi je pensais aussi, enfin mmh. de quoi je pensais avoir besoin, ce qui me manquait dans ma prépa que j'avais peut-être pas assez fait, de quoi j'avais besoin pour la suite. Mmh. Et euh, bah le côté, euh, sur les études, aucun doute que les aménagements, c'était pareil ou mieux qu'à Nice, que sur ma formation, sur l'internat, il n'y aurait pas de souci parce que c'était un super internat et que quel que soit ce que j'allais faire comme space, ce serait chouette.
1: D'ailleurs, tu sais ce que tu veux faire
0: Pff, je... À la base, j'aimerais être... Euh... En fait, quand je voulais faire médecine, je voulais aussi, enfin, surtout être médecin dans l'armée. D'accord. Parce que du coup, euh, bah, quitte à être utile, t'es doublement ouais. utile parce que c'est la vie ou de la mort et c'est aussi de la sécurité. Du coup... Ouais. Tu, tu fais un peu ces deux aspects-là, j'aurais bien aimé être militaire, donc... Euh... La version,
1: risque zéro, tu le, tu le reconfirmes Ouais, là, je... je le là, pour le désolée. coup... Euh...
0: Je pense qu'il y a des gens ils vont se dire, mais elle est complètement tarée, cette gamine. Il n'y a aucune
1: notion <rire> du danger. Non.
0: bah Après, c'est un danger, enfin, tu, tu fais ce que tu veux de ta vie aussi, oui, et oui. tu... Je pense que moi, ce rush-là, cette adrénaline, j'aime bien, et... Je préfère avoir un, de l'adrénaline en étant médecin qu'en prenant telle ou telle substance euh, donc, illicite. Donc, donc euh, euh, euh,
1: médecine d'urgence, je sais pas, tu veux de l'adrénaline Ou euh, anesthésie, réanimation Je sais pas, qu'est-ce que tu avais dit Ouais, j'ai
0: adoré mon stage en anesthésie réanimation. Mm-hmm. Euh, je voulais être du coup médecin dans l'armée. J'ai pensé à être urgentiste. Et en fait, euh, bah, après tu passes en stage et tu te rends compte de comment ça se passe vraiment les stages aux urgences. Oui, non, et de ça... la vie qu'ont les, ur- les urgentistes et que c'est quand même hyper compliqué... Et que c'est un super beau métier, mais c'est hyper ingrat. Et que ça vaut peut-être pas le coup. Et que surtout, c'est compliqué d'être urgentiste en même temps que t'es athlète pro. Oui. Et euh, par contre, le truc vraiment que sûr et certain, si j'étais pas athlète à côté, j'aurais fait, c'est gynéco-obstétrique. Ah, ok. Parce que que c'est un des stages où, quand je suis passé, le stage, il aurait duré 10 ans. J'aurais été en stage 10 ans c'était pas grave D'accord. il a duré quatre semaines et à la fin j'étais dégoûtée parce que tous les aspects m'ont trop plu que que ce soit en salle de naissance comme au bloc comme la cancéro comme juste les urgences j'ai trouvé ça tout trop génial et que je sais pas il y a quand même énormément de positifs en fait dans enfin il y a quand même la plupart de tes journées tu mets des bébés au monde oui. et c'est un peu le seul côté de la médecine alors certes tu soignes des gens et tu guéris des gens parfois
1: parce qu'il y a pas que ça il y a aussi les chers... Euh, enfin, les chairs les carcinologiques, il y a plein de trucs en euh, le
0: Voilà, il y a la partie cancéro, mais même celle-ci, je trou... alors je trouvais ça chouette sur le point de vue vraiment euh, cancéro et chir et tout ça, mm-hmm. mais tu as le choix. Tu peux partir dans une spé et si finalement euh, la cancéro c'était dur et que tu ne dois pas faire ça toute ta vie, bah tu peux faire de l'obstétrique. Ouais, et donc euh, tu as quand même beaucoup de positifs. Et en même temps, si ta vie c'est trop le rush et que tu as envie de te poser, bah tu peux faire gynéco médicale ouais. et tu es tranquille dans ton cabinet. Mais l'internat de gynéco, c'est une expédition et euh, c'est hyper dur, c'est énormément d'heures. Oui. Euh, genre là, je crois que sur les dernières stats, euh, en moyenne pour les internes en gynéco en France, un jour sur deux de garde, c'est, c'est deux gardes par semaine. Ouais. Donc un jour sur deux quasiment. Ouais, 98 heures au CHU par semaine. Ouais. Euh, 98 heures par semaine, il en reste quand même plus beaucoup pour s'entraîner. Oui. Et, euh, et que c'est voilà c'est hyper dur c'est prenant et je pense que déjà un internat à la base c'est hyper dur et c'est prenant Oui. mais en, quand il y a de la chire alors c'est ce qui me plaît c'est dommage mais euh, quand il y a de la chire ça se complique encore plus parce que c'est beaucoup de temps c'est plus long aussi et donc euh, bah déjà là avec ce que j'aménage je suis pas prête de sortir de, du cursus mais si en plus j'aménage l'internat ça, sur 6 ans parce que gynéco c'est 6 ans ben et puis tu aménages, mais deux gardes par semaine, si tu l'aménages en une, tu fais quand même une nuit par semaine où tu dors pas. Oui, c'est pour le sport, c'est compliqué. C'est hyper compliqué. Ouais. Donc, euh, donc on verra. Je ne me, je me, me ferme pas de porte. Et en même temps, euh, je me dis que bah, peut-être un jour, je ne sais pas, je serai dans l'armée des champions et je finirai quand même médecin militaire. <rire> mais euh, mais ouais, je ne sais pas. C'est... Bah, tu peux
1: demander, Solène a la demandé. Hein, donc
0: euh... Ouais, je sais. Bah, moi, j'ai envoyé ma lettre de motivation. Ah oui, okay. <rire> J'attends qu'on me... <rire> J'attends qu'on me donne des okay. news. Mais, euh, mais voilà, après, c'est toujours pareil. C'est, c'est des contacts et c'est quelqu'un qui croit en ton projet à un moment donné. Oui. Donc, euh, il suffit de tomber sur euh, le chef de service ou la personne à l'ARS qui est hyper euh, OK avec ton projet, qui a envie de t'aider et qui trouve que c'est trop chouette d'avoir un sportif au bloc. Oui. Et, et il va faire en sorte que ton internat soit faisable. Et en même temps, si tu tombes pas sur cette personne, il ben, faut que toi, tu aies un backup.
1: Tu veux faire urologie ouais, bah <rire> Amis, après t'as Mathieu ouais. Durand qui est totalement c'est... d'accord avec toi. Moi,
0: c'est ce que je me dis, c'est que de toute façon, mon backup, c'est d'être médecin. Hein, c'est un peu des choix de riche à la fin. Oui. De toute façon, ça va être un métier, un métier passion. Ouais. Juste une passion à 90% ou à 130. Ouais. Mais ça reste quand même... Euh, c'est chouette et ça reste ce que tu voulais faire à la base. Donc, euh, si en plus, t'as pu faire ce que tu voulais dans le sport, je pense que c'est pas vraiment des sacrifices. Au final, c'est des choix.
1: Non, mais c'est exceptionnel. Non, non, C'est, c'est voie royale, en fait, vraiment
0: bah là ouais. maintenant ouais, je me dis si jamais je finis pas consultante sur stade 2 je serai médecin il a pire.
1: ouais bah ça c'est encore un autre truc consultant pour France Télé euh... ouais on sait pas hein. ah, peut-être t'as ça en tête
0: bon, faut... non j'ai ça en tête je dis ça en rigolant à chaque ouais. fois parce que tout le monde sait ce que c'est consultant sur stade 2 oui. mais... et puis qu'en même temps quand tu passes sur stade 2 que tu sois consultant ou athlète c'est que t'as quand même fait le taf ouais. mais, euh... mais parce que c'est un peu ma façon de dire aussi que demain euh, je suis championne olympique mes problématiques c'est plus les mêmes c'est vrai. Et peut-être que euh, tu gères assez bien ta carrière pendant et après pour que tu n'aies pas besoin de travailler dans ta vie. Mmh. Si tu en arrives là, est-ce que vraiment tu fais médecine Parce que de toute façon, c'est ta passion et que tu veux voir des patients, tu veux t'occuper, et je pense que moi, j'en suis là. Mmh. Ou est-ce que euh, tu pars sur autre chose et bah, au lieu d'être médecin, bah, tu crées une association pour aider justement les sportifs de haut niveau, pour vraiment créer des structures qui, qui tu puisses faire euh, du sport et des études et qu'il n'y ait pas de tabou et que ce ne soit pas un problème. Il y a plein plein de possibilités différentes. Et...
1: Toi, tu aurais kiffé une, un modèle à l'américaine, genre Harvard. Tu fais du sport et médecine, ce qu'ils font. Mais euh... carrément. Ouais.
0: Mais moi, on m'a proposé plein de fois de partir aux états unis et de prendre en charge avec des vraies sociétés qui gèrent... Euh, les bourses, tous tes trucs, mm-hmm. ton appart, machin là-bas. Mais le problème, c'est que médecine aux états unis c'est bien. Mais du coup, tu restes aux états unis Puisqu'en oui. France, le diplôme, il ne vaut rien. Donc ah bon euh...
1: dans, dans les deux sens puisque que je sais ah que bah... le diplôme français aux US, c'est la, la croix et la bannière. Et dans l'autre sens aussi. Alors...
0: Bah, disons que globalement, en France, quand même, ton diplôme, si tu veux aller partout en Europe,
1: oui, parce que ça c'est a les... quand même une bonne valeur. Oui, ça, c'est les accords bilatéraux avec, avec l'Europe. Ouais.
0: Le... Les états unis c'est particulier. Parce que comme on leur a dit non, parce que leur diplôme, il ne vaut pas grand-chose. Ils mmh. nous ont dit non en retour. C'est pas qu'il vaut ah, pas c'est, grand c'est chose, non, c'est non, pas ça que je dis. C'est, c'est non, que. J'étais pas au courant. Ben bah, ouais, non. moi c'est... Enfin, c'est comme ça qu'on me l'a présenté après, mais. Disons que c'est pas parce que tu pars aux États-Unis pour faire ta carrière sportive ouais. que tu vas vouloir y faire ta vie. Ouais. T'es quand même à l'autre bout du monde. Alors euh, on a les téléphones, on a tout ça, mais euh, c'est quand même un choix de vie, je pense. Ouais. Et. Alors je sais pas. Je... Mais en tout cas, j'avais déjà commencé en France. Mais c'est clair que eux, ils te proposent de faire médecine et de choisir tes matières. Oui. De dire, OK, cette année, je suis plus tranquille, je vais en valider 8. Ouais. Et puis l'année prochaine, c'est les jeux, j'en valide que 3. Ah, mais c'est ça, oui. C'est, c'est ce un que, truc, euh, nous, le à la carte en France, ça n'existe pas. C'est,
1: c'est ce que Joshua m'avait expliqué. Sur un épisode de Harvard, justement, quand, quand, on, quand on était là-bas, ils il disaient exactement ça. C'est, c'est à la carte, carte ouais. C'est à la carte. Et
0: c'est trop chouette. Parce que du coup, tu peux vraiment... Euh, puis au pire, tu disais que t'en passé 6, t'as réussi à en faire que 4, et eh ben t'en as quand même 4 de valider. Alors ouais. que nous... C'est vrai Dans ah, les oui, plus ça, c'est gros l'enfer. aménagements du monde, ouais. c'est quand même un bloc entier à valider. Oui, Donc, yeux, si tu n'as pas ça. ton semestre,
1: c'est ça.
0: tu n'as pas validé aucune des c'est matières ça. du semestre.
1: Tu peux, tu peux valider toutes les UE, sauf une, et c'est ça. ça te fait foirer ton semestre, en gros, Exactement. et puis tu tour tout repasser. Ouais, c'est c'est ça. ça. Ouais, non, ça c'est vrai que...
0: Donc, euh, franchement, euh, quand tu vois ce que ça te... enfin. Moi, sinon, cette année, j'aurais clairement validé 3, 4, 5 matières. Et puis, si finalement, t'es hyper bien et ça se passe super bien le sport et tu sais pas pourquoi il se passe des trucs trop cool, bah, tu valides 3, 4 matières en plus. De toute ouais. façon, ce sera fait et t'auras pas à les faire l'année d'après. Et tu gagnes du temps. Je suis sûr que tu gagnes du temps parce que finalement...
1: Et tu gagnes du temps et du bien-être psychique aussi.
0: Mais <rire> c'est ça. Et ceux qui ont besoin de bosser, ils bossent. Et ceux qui ont besoin de prendre une pause, ils prennent une pause. Je veux dire, on est quand même... Euh... Je pense qu'il y en a trop qui pensent encore que moi, ce que je fais tous les jours, c'est un loisir Hum. c'est un loisir et je m'éclate mais, justement dans mais le... c'est mon métier, ça paye mon loyer quand même
1: ouais. et, et, et dans l'autre sens t'as eu des remarques en médecine du fait que tu fais du sport
0: euh, j'ai eu un chef qui on était en cours et qui voulait pas qu'on change de groupe pour hum. des raisons totalement inconnues puisqu'en plus on échangeait avec d'autres étudiants donc il euh, n'y avait même pas de problème de, de surnombre dans la pièce hum. et euh, qui n'avait pas compris que de 14 à 16 moi ça m'arrangeait parce que j'avais entraînement à 16h30 et donc euh, il a dit tous ceux qui ne qui sont pas dans le groupe, ils sortent. Donc j'ai attendu un peu quand même, j'allais <rire> pas sortir. Et quand il est passé dans les rangs, je lui ai dit, moi j'ai vu avec l'administration, ils sont au courant et euh, il a rien. Et je lui ai dit, j'ai entraînement après, j'ai un statut particulier. Il a rien voulu savoir, il m'a mise dehors. Et manque de bol pour lui, quand je suis sorti, je suis tombé sur le doyen <rire> qui m'a fait rentrer dans la classe et, euh, et qui a dit au prof, euh, écoute bien. Euh, elle, elle s'assoit et elle suit le cours avec toi. Et à 16h, elle part au stade. <rire> et du coup, bah, quand c'est comme ça, c'est forcément plus simple. Mais euh, bah, après, c'est... Parfois, tu... Franchement, globalement, moi, ça... en tout cas, à Nice, ça s'est toujours hyper bien passé. Euh, les gens, surtout, je pense, avec les jeux, le fait que ce soit à Paris. Ouais. Euh, tout le monde en parle et tout le monde en entend parler. Et donc, ils se rendent compte, je pense, de ce que c'est de faire les jeux. Il n'y aurait pas les jeux et on dirait « je prépare les mondes ». Ça parlerait à personne. Mais comme c'est les jeux, c'est, c'est différent. Mais c'est, mais c'est triste quand même. Ouais, c'est un peu triste. Mais, oui. euh, mais en tout cas, là, maintenant, nous, ça nous aide. Parce que, euh, bah parce que quand tu présentes ton projet, tout le monde trouve ça tellement fou que, bah ouais, évidemment, tu pars au stade, en fait. Enfin, je veux dire, donc là, tu passes à la télé. Et Des fois, c'est ça, ouais, leur critère.
1: L'impact des jeux est quand même non, non négligeable. Bah euh, ouais. Dans j'étais en fait. j'étais
0: passé en ortho, et... Euh, tous, ils, tous les internes, ils étaient sur l'équipe parce qu'ils regardaient le foot. Donc, ouais. ils suivaient les résultats des matchs. Quand ils étaient entre deux blocs, ils avaient les alertes et tout. Ouais. Et euh, j'ai posé un vendredi et un lundi parce qu'il fallait que je parte au France Elite. Ouais. Et presque, il y en avait qui râlaient parce que moi, j'avais encore posé mon vendredi. Donc, mes co-externes, ils ne pouvaient pas prendre leur gros week-end. Ouais. Et euh, finalement, je me retrouve, je rentre le mardi matin en staff à 7h30. Ouais. Et tout le monde m'applaudit. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que cette affaire et tout ouais. Et en fait, euh, les internes, ils avaient eu la notif sur l'équipe que j'avais gagné les France. Et ils ont dit, mais attends, comment ça Mais Margot Chevrier, mais c'est celle qui est en stage avec nous et tout. Gens... Du coup, ils ont regardé sur Internet. Ils ont vu que j'étais ouais. externe en médecine et que donc, du coup, c'était OK. Et moi, je n'avais pas encore parlé avec eux parce ah, okay. que le sujet ne s'était pas présenté. Et moi, je suis arrivée dans le staff. Du coup, tout le monde était au courant. Et en plus, j'avais gagné. Et du coup, derrière la suite du stage, forcément, à 14h, tu dois partir pour t'entraîner, mais vas-y, pars en fait.
1: C'est quand même triste, mais c'est, 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 c'est très beau, mais à la base, c'est quand même triste. Bah,
0: carrément. C'est ouais. triste que tu doives marcher sur des œufs pour dire que tu fais du sport.
1: Ouais. Et comment tu t'organises Tout ce temps, temps, famille, amis, maintenant, activité, t'arrives à faire comme tu veux, ou tu es toujours dans un rush permanent, perpétuel et. Bah, c'est
0: compliqué. Je pense que de toute façon le rush permanent perpétuel je le cherche un peu sinon ouais. je ne serais pas dans, dans ce double projet Mais euh, Ça ne bah,
1: te fatigue pas Ça fatigue pas Gabriel, ni tes parents ni ton frère ou...
0: Ben m- Moi mes parents, alors j'avais la chance euh, bah, jusqu'à il y a quelques semaines du coup j'habitais à 5 minutes de chez mes parents ouais. donc euh, on se voyait quand même souvent et depuis que j'ai mes aménagements c'est beaucoup plus facile d'avoir ma vie sociale à côté parce que en gros ça me libère 50% de mon temps mm-hmm. Et on va dire que ce que ça me prend, l'athlète, c'est pas 50% de mon temps. Alors si, parce que quand je m'entraîne, quand je vais en stage, je mets des bas. Donc pour moi, ça me prend du temps de l'entraînement, parce que je fais attention à ça. Mais je veux dire, en termes vraiment de, de chronologie, ça me prend pas autant. Donc j'ai libéré un peu de temps pour moi aussi, pour pouvoir faire vraiment de la récup, pour voir mes copains. Ça reste... Euh, dans la semaine, je vois pas mes potes les, tous les soirs. Oui. C'est pas possible. Non, mais, ça... ouais. mais maintenant, donc mes parents, c'est un peu plus compliqué, parce qu'il faut prendre l'avion pour aller les voir, ou qu'ils viennent ici. Mais, euh, mais par contre euh, j'ai gagné du temps parce que maintenant bah, j'habite avec Gabriel donc euh, je fais moins d'aller-retour Nice-Bordeaux ouais. pour aller voir mon copain mais par contre quand je les ferai ce sera pour aller voir mes parents donc ouais. euh, en fait juste bon je tourne à en parents mais, euh, mais c'est, tu, tu choisis tes moments et puis en fait tu finis par avoir des potes euh, soit ils comprennent pas ton projet et ils sont quand même assez vite écartés du truc parce que de toute façon toi t'as pas le choix et T'as décidé que c'était ton projet et que c'était trop important pour que n'importe qui se mette sur ton chemin. Mmh. Et donc, euh, si les gens, ils sont pas prêts à te suivre et à accepter que ben, si tu sortes à 23h, tu rentres parce que tu dors, bah, ben, faut pas qu'ils sortent avec toi. Et du coup, bah, ben, ils sortent plus avec toi, et ben ouais. toi, c'est pas grave, c'est que tu as perdu quelqu'un qui ouais. était... Enfin, su- pas suffisamment proche ou pas suffisamment, bah, euh, ben, peut-être important pour que tu puisses compter sur lui dans ton projet. après... Euh, c'est, ça peut s'entendre aussi, hein. c'est chacun sa vie, mais du coup, tu, tu, tu te rends compte que ceux qui restent, mmh. c'est ceux qui acceptent ce que tu fais, qui sont contents quand ça marche, mmh. qui sont tristes quand ça marche pas, et à qui ça pose pas de problème que tu rentres tôt, ou que tu les vois peut-être pas souvent, mmh. ou que quand ils t'envoient un message, tu réponds trois jours après, parce que c'était le rush, quoi.
1: Et qu'est-ce qui te motive tous les matins Tu les écris, tes objectifs Ou c'est dans ta tête
0: euh, bah déjà, on a la peluche des jeux hein. vraiment à l'entrée de la oui, maison. Ça,
1: je l'ai vu en rentrant. Ouais. Et euh, on, la, on la prendra en photo pour la Moi, j'avais,
0: euh, j'avais. En fait, sur toutes mes chaussures gauche, il y a un 5 qui est écrit. Un 5. Parce que je me dis qu'un jour, je ferais 5 mètres. Ah, ok. Et, euh, et comme mon pied gauche, c'est mon pied d'impulsion, enfin, au début, c'était parti d'un délire. Et en fait, euh, en fait c'est écrit sur toutes mes chaussures gauche. D'accord. Et euh, parce que, bah, mine de rien, tu fais tes lacets, tu le vois. Ouais. et tu pars tu le vois tu te frottes les pieds sur le paillasson tu le vois à l'entraînement tu refais tes chaussures ta chaussette ton ouais. machin tu le vois incroyable ouais. et en même temps euh, bon après ça devient euh, c'est un peu plus enfin pas, pas une c'est pas de la com mais euh, ça fait c'est presque de la com mais euh, j'avais écrit sur mon miroir à mon ancien appart à Nice ouais. euh, Paris 2024 parce que du coup ton miroir c'est un peu le seul endroit tous les jours où t'es sûr que tu passes oui et parce que techniquement, tout le monde se brosse les dents tous attends, les jours. Non
1: mais ce que tu dis, non, mais moi, moi je kiffe parce que parfois tu oublies pourquoi tu fais les choses.
0: Ouais, bah là tu peux pas. Ah, là tu peux pas, c'est bah ça. Bah là tu peux pas c'est et ça. en même temps, il euh, y en a qui vont dire ouais mais c'est pas un peu trop, c'est partout tout le temps. Mais en fait, euh, nous, quand on a emménagé là ici, on a réfléchi pareil. Est-ce que les trucs de sport vraiment on les met partout Ou est-ce qu'on garde pas nos pièces pour que quand on est chez nous, on est chez nous Et que les trucs de sport se soient un peu cloîtrés dans une pièce on va dire Ouais. Et euh, on sait que c'est notre pièce où on a nos médailles, nos trophées, euh, les pompes, euh, les dossards, les trucs comme ça. Ouais. Mais que quand on aille se coucher, quand on est dans la pièce à vivre, quand euh, on reçoit des gens, c'est parce que ça nous... Enfin, dé- c'est une grosse partie de notre vie, mais c'est pas non plus notre identité. Oui. Nous, demain... Enfin, euh, euh, moi, demain, on me dit tu fais quoi dans la vie Là, tout de suite, je, dis, je suis athlète pro. Mais dans 10 ans... 95% des gens ne sauront pas qui c'est Margot Chevrier, oui. même si je fais record du monde. Ouais. C'est ça qui est. Non, mais c'est vrai, non, mais Quand tu raison. relativises sur ça, tu te rends compte que toi non plus ce que tu fais dans la vie, c'est pas que ça. Non, mais c'est très Parce mature, tu as ta vie de famille, un jour tu auras des enfants. Il mmh. euh, y a tellement d'autres choses qui te définissent que c'est peut-être pas le truc le ouais. plus important à avoir dans ton salon et que tu as peut-être aussi besoin de moments où c'est pas sous-tourné.
1: C'est, c'est, c'est très très bien ce que tu dis. Et c'est... Parce qu'en vrai quand tu penses les gens comme Messi ou Ronaldo qui sont vraiment connus tout le monde, tout le monde entre guillemets va se souvenir d'eux ouais il y en a 2, 3, 4, 5 dans le monde mmh. vivant enfin après tu, ça, ça, ça peut se compter sur le doigt d'une main quoi Donc, c'est euh, sur 10 ben, doigts on va dire mais
0: surtout partout dans le monde oui. c'est ça qui est dur c'est ouais. que je pense que Messi même Mbappé maintenant ils vont partout dans le monde en vacances ils sont jamais tranquilles ouais. nous on n'est pas tranquille quand on va ben, moi à Nice de temps en temps sur Bordeaux et c'est vrai qu'il y a des moments où euh, c'est un peu délicat parce que tu te retrouves en boîte de nuit. Ah ouais? Et, euh, alors qu'en plus, c'est, ça t'arrive jamais. Et quand ça t'arrive, tu te dis oh là là, mais les gens, ils vont croire que j'y suis tous les week-ends c'est alors ça. que c'est la seule fois de la Allez, c'est, c'est parti, terrible. l'équipe. Ouais, non, mais ça. le truc de fou. Et en fait, on se retrouve tous les deux en boîte de nuit. En plus, on n'était absolument pas censé être en boîte de nuit tous les deux. Enfin, bref. Et euh, on tombe sur un type, vu que c'était sur Vieux bouco qui connaissait ouais. Gab, et donc qui a fait le lien et qui me connaissait moi, et qu'on était tous les deux au monde. Et moi, j'étais là, je me cachais derrière mon verre. J'étais vraiment, non, non, je ne suis pas là. je suis jeune de vie l'athlète voilà. Ouais. Mais même parce qu'en plus, à ce moment-là, au-delà de te ouais. dire, bah, es en bois de nuit, je veux dire, on a 25 ans, on fait quand même un peu... Euh, ouais. d- on coupe tous à un moment donné. Et puis quand tu t'es hors saison, tu en hors saison. Donc ouais. euh, tant que tu fais pas n'importe quoi, on est réfléchi quand même. Mais, euh, mais c'est plus des moments où, tu sais, des endroits où t'es pas censé être, des gens avec qui t'es pas du tout censé être à ce moment-là, enfin... Et tu te dis, mais en fait, j'achète du PQ demain. Le mec, il va faire une photo avec moi. Moi, j'ai mes rouleaux de PQ dans la main, quoi. Et tu peux pas lui dire non. Ouais. Et en même temps... Euh, d- des fois, tu te mets à réfléchir à des trucs un peu bizarres. Ouais. et euh, Il y a un électricien qui est venu chez nous. Ouais. Le mec, il connaissait Gab. Ah, parce que son petit frère s'est entraîné avec lui. En fait, t'as l'impression qu'il y a toujours un type qui va te connaître. Mais parce que nous, on reste un peu dans ses locales. Oui. Et au pire, on nous connaîtra en France parce qu'on aura fait des choses super chouettes en France. Mais ouais, dans des sports qui sont hyper médiatisés, des artistes, des... enfin Céline Dion, elle va passer nulle part, enfin partout, tout le monde sait que c'est Céline Dion. Ouais. Et même moi, peut-être, je vais lui demander une photo, alors que je sais à quel point c'est pénible. Ouais. Et ouais. du coup, enfin euh, c'est, c'est une notoriété, je pense que d'un côté, moi je suis contente qu'on l'ait jamais. Ouais. Parce que même si c'est galère que ce soit pas médiatisé, je ouais, pense mais, que c'est des choses qu'on n'a pas envie c'est d'avoir. C'est
1: super important ce que tu as dit, c'est pas ce qui te définit. quoi Et ça C'est, ah c'est, bah, c'est, c'est le message, ce message-là, pour moi, il est très, très important. Donc... Euh... C'est pour ça, d'ailleurs, au début, quand, quand, quand je t'ai présenté le sur le résumé, j'ai dit alors côté sport. Ouais. Et j'ai pas dit alors tu es perchiste. Ah tu non, vois? mais c'est clair. Hein. Tu vois la diff. Et nous, on commence c'est... toujours par ça.
0: Ouais. Moi, je commence toujours par le fait que bah, je suis perchiste et mmh. à côté, je, fais mes, je suis en 5 année de ouais. médecine. Mais en fait, euh, c'est parce que maintenant, dans mes priorités, moi, dans mes objectifs et dans ce qui est là tout de suite sur le premier plan, c'est moi le sport et j'ai mis entre parenthèses mes études pendant un petit temps. Mmh mais en deuxième année ou au lycée ou quoi, j'aurais dit, bah, je vais faire médecine. Et mmh. à côté, je m'entraîne. Donc, c'est... Je,
1: je fais le lien avec un épisode qu'on enregistre aussi avec Julien Pourcel, qui était perchiste aussi, et qui n'a pas pu... Enfin, c'est, c'est, je ne sais plus qu'un épisode, dans quel épisode c'est mis. C'est pareil, c'est il n'y avait pas les aménagements à l'époque. Hein. Ouais. Alors Julien, il a, je sais plus, il a plus de 40 ans, donc euh, c'était encore une autre époque. Donc, euh, donc ouais. non, mais c'est vraiment génial, je reviens sur ça. Je pense maintenant, c'est vraiment génial que, que tu puisses faire ça, et qu'il y ait des aménagements qui se sont créés. Et concrètement, quel conseil conseil tu pourrais donner aux jeunes qui se lancent dans la santé et qui, à côté, ont une passion artistique ou autre hein, pour essayer justement de briser leurs doutes ou leurs peurs ou défoncer dans dans les choses qui les animent Qu'est-ce que tu dis à ces jeunes-là
0: Moi, c'est ce que je dis à chaque fois. Euh, Pour les jeunes qui sont au lycée, c'est de ne pas se fermer de porte et d'essayer de faire comprendre à leurs parents, même si c'est parfois compliqué, que ce n'est pas parce que tu as quelque chose à côté que tu vas être nul dans tes études, mmh. que as le droit de réussir les deux déjà, et qu'il y en a qui ont réussi les deux. Donc si vraiment tu as envie, c'est
1: pas tout simple. Et, et si moi je te dis, euh, je fais l'avocat du diable, ouais, mais c'est un pour un million.
0: Je pense pas que ce soit un pour un million. On je pense plus, qu'il y en mais a un ça pour ça un fait. million qui a essayé.
1: Voilà. Mais c'est ce que j'ai Oui. Mais je, je, je
0: pense que quand as les capacités, alors après tout le monde sera pas bon en sport. Il y a des gens génétiquement parlant, de toute façon ça restera des kiffes. Mais ça, tant que t'as pas essayé, que tu t'es pas entraîné, tu pourras pas le savoir. Oui. Et finalement, est-ce que vraiment l'important, c'est d'être champion olympique ou c'est d'avoir une passion et de pouvoir l'exercer Parce que euh, sur le deuxième plan, c'est qu'est-ce que je dis à ceux qui sont en médecine et qui veulent faire un truc à côté ou qui sont dans des grosses études Moi, je m'en fous qu'ils soient champions de France ou champions olympiques. Si c'est un truc qui te fait plaisir, moi, quand je le prends comme ça, là maintenant, c'est mon métier, c'est facile. Mais à la base, c'est ma passion. À la base, aller au stade après avoir révisé pendant 10 heures, c'est ma bouffée d'oxygène, c'est ce qui fait que tu pètes pas un plomb quand tu es en face d'un cours. Si toi, ton, ta passion, c'est de faire de la musique, ou de faire de l'art plastique, ou de faire ce que tu veux, même d'aller te balader, mais balade-toi, fais des randonnées. Puisque de toute façon, tu seras forcément meilleur, franchement, en, en, en l'ayant essayé. T'es que meilleur quand t'es bien dans tes baskets et que t'es bien dans ta tête. Donc si, euh, et parfois, c'est, c'est dur à le, c'est dur de le, de l'accepter et de le mettre en place. Parce qu'on a des concours, parce que tout ce que tu révises pas, c'est du temps perdu. Mais en fait, si pendant deux heures, tu es en randonnée et que quand tu rentres, tu es 300% plus efficace que ce que tu étais quand tu es parti, tu as gagné du temps.
1: Et ça, il ne faut pas avoir peur, encore une fois, d'essayer. Tu vois, on retombe ah toujours sur le même ouais. truc.
0: Bah, c'est à, peut-être à ça concert aussi. Hein. Oui. C'est que les gens se rendent compte qu'il y a 24 heures dans une journée, mais si tu es efficace à 50%, tu n'en as plus que 12. Oui, c'est ça. Donc autant que tu te serves des 12 autres pour faire des trucs Exactement. et être à
1: 100%. Exactement. — Exactement. Et toi, qu'est-ce qui t'a permis d'avancer
0: ?— Je pense que c'est de vraiment pas écouter les autres, en fait. Okay. — De faire du tri dans ce qu'on me disait, et d'écouter quand... Euh, vraiment écouter quand soit ça vient d'un très proche, qui te dit euh, « fais attention à tel truc, euh, ou ça, c'est peut-être pas un bon plan, parce que c'est différent. » Et d'écouter quand c'est du positif, parce que tu prends tout ce qui est positif. Mmh mais de totalement laisser tomber, sauf si c'est pour de la revanche, ouais. quand c'est du négatif. Juste moi, quand on me dit du négatif, je prends un papier, je le note dans ma tête et je me dis « Ok, on verra. » Donc tu fais ça, vraiment Je prends pas un papier, mais ouais, je le... un <rire> truc qui me marque vraiment. Ouais. J'ai, enfin En plus, euh, enfin, moi, j'ai un peu le... Enfin, je suis un peu hypersensible, donc il euh, y a des choses qui peuvent... Si ça vient de mes proches ou si c'est des sujets qui me touchent vraiment... Euh, ça peut vraiment me toucher beaucoup et... mmh. mais par contre du coup la réponse elle est aussi beaucoup c'est à dire que si ça me touche vraiment et que tu penses vraiment que je vais pas y arriver bah moi je vais vraiment te montrer que je vais y arriver ouais. et <rire> du coup ça je marche juste plus fort ouais. alors des fois c'est dur hein, parce que quand tu te prends une claque au monde euh, bah tu la prends vraiment parce que tout ce que tu vis c'est un peu décuplé ouais. mais par contre quand ça marche c'est exceptionnel ouais. parce que c'est aussi décuplé oui oui, et, et quand a... tu le partages ouais. avec tes proches bah c'est décuplé et il y a tous ces trucs là donc euh, je pense que c'est vraiment ce qui, moi ce qui me fait avancer c'est les gens qui pensent que ça marchera pas
1: ouais ok et tu as l'impression toujours d'être de jouer avec tes limites de toujours les casser de toute façon
0: déjà tu joues avec tes limites parce que physiquement es sur la limite ouais. et que tu vas vers la perfection enfin t'essayes en tout cas de tendre vers la perfection donc euh, tu joues forcément avec la limite après là où il faut faire attention c'est pas alors, physiquement, pas trop jouer avec la limite, parce que si tu te blesses, ben, tu deviens moins bon qu'un athlète qui est moins bon, mais qui est sur ses deux pieds.
1: C'est vrai, là, c'est vrai que le, le, ça, on le dit pas assez souvent dans le sport, mais le, les blessures, c'est euh, moins tu en as, mieux, mieux t'es, en fait.
0: Ah bah c'est... Carrément. Et puis, c'est une histoire aussi de stabilité. Donc, si tu mm-hmm. peux t'entraîner moins bien que les autres, mais tout le temps...
1: Et au niveau psychologique, ça doit être hyper dur aussi. Hein.
0: Et au niveau psychologique, bah, c'est clair que l'idée, c'est de ne pas te blesser non plus. Ouais. Donc... Euh, alors quand t'es en plein dedans c'est dur de te dire euh, oh là je suis peut-être en burn-out faudrait que je prenne un petit week-end parce, parce tranquille
1: toi t'as pas eu des moments où tu t'es pas mal blessé justement au niveau à, à cause le, du psychologique
0: euh alors quand j'ai changé de coach au tout début, euh, ouais. enfin en 2015, pendant quelques mois, j'avais un syndrome rotulien qui a posteriori, je pense, n'était pas un syndrome rotulien. Ouais. <rire> Franchement, euh, bah j'ai eu mal pendant. des... Alors à la base, certes, parce qu'il y avait de l'imagerie, donc euh, oui. j'ai pas inventé une IRM, oui. mais euh, mais je pense que ça a traîné vraiment longtemps parce que j'avais pas envie de recommencer à m'entraîner avec ce coach-là. Genre. Et quand j'ai commencé avec Seb, bah du jour au lendemain, j'ai pu faire 30 minutes de footing sans aucune douleur.
1: Toujours pareil, l'impact du psychologique Donc, sur le physique, voilà. c'est incroyable.
0: C'est un peu le... Alors, c'est... C'est difficile quand t'as vraiment un truc et qu'on te dit que c'est dans ta tête. Mais par contre, moi, je reconnais que sur ce coup-là, je pense que c'était un peu dans ma tête.
1: Mais ça, mais ça existe. Hein.
0: Et par contre, là où moi, ça a été vraiment compliqué, c'est 2019, l'hiver 2019. Euh... Pendant deux mois, trois mois peut-être, j'ai pas piqué, j'ai pas lâché un seul saut. Donc ça, c'est le, <rire> le drame du perchiste. Oui. Qui a peur, ouais. mais qui ne reconnaît pas qu'il a peur, ouais. et euh, à qui c'est jamais arrivé en plus, parce que moi du coup je sautais tout le temps. Franchement, euh, même là dans le groupe, tu prends, tu prends un panel de perchistes, il mmh. y a 5-6 euh, refus par séance de saut, donc tu cours et tu sautes pas. C'est-à-dire que D'accord. t'es nageur, tu plonges et puis derrière tu nages pas.
1: Je compris, ouais. donc tu te lances sur la piste mais tu sautes pas. quoi.
0: Exact, donc euh, tu lâches ta perche et tu cours sur le tapis. Sauf qu'on a des séances de sprint ouais. dans la semaine. <rire> Donc la séance de saut, techniquement, on doit sauter. Ouais. Et moi, avant, je partais toujours du principe que je trouvais ça dingue. Il y a un moment donné, c'est bon, t'as pas peur, tu sautes, il n'y a rien qui va t'arriver. Et puis un jour, du jour au lendemain, j'ai pas piqué pendant trois mois, pas piqué un saut, mais limite sur des élans hyper réduits avec des perches qui plient pas, j'étais capable de refuser un saut. Et surtout, sans savoir pourquoi. Et là, le coach, il peut pas t'aider. Parce que de toute façon lui il le sait que c'est toi et ta tête ouais. mais toi t'as peut-être besoin d'un peu plus de temps pour te rendre compte que c'est toi et ta tête et,
1: et comment tu fais justement pour vaincre ses doutes, ses peurs et
0: Ben, euh... en fait je pense que tu finis par prendre un mur suffisamment important pour te rendre compte que c'était toi et ta tête et
1: comment tu le franchir ça euh,
0: ben moi il s'est avéré que, c'est parce que c'était pas de la peur c'est ça qui est fou en plus c'est que juste il y avait suffisamment de problématiques privées qui empiétaient sur le sportif D'accord, et qui okay. faisaient que j'avais pas vraiment la tête là où il fallait qu'elle soit et que en fait quand tu sais que t'es pas à 100% là tu prends un risque ouais. et je pense que inconsciemment tu te rends compte que tu te mets en danger donc les... t'y vas pas
1: mais dans tous les domaines je suis d'accord hein. ça et marche aussi en médecine, ça marche aussi dans, enfin, là, dans le sport tu t'en rends pas compte en ouais. fait parce ouais.
0: que toi tu t'en rends pas compte que t'es pas à 100% dans tes baskets et que t'es pas à 100% dans ta tête mm-hmm. juste tu comprends pas pourquoi t'as un instinct qui te dit n'y va pas ouais. mais c'est infernal parce que c'est hyper frustrant, ta passion c'est sauter mais tu peux pas sauter donc tout devient pourri dans ta vie du coup, parce c'est... que du coup, coup, tu peux tu commences... pas t'éclater en fait tu
1: commences à douter
0: moi j'ai jamais douté sur le fait okay. que j'allais recommencer à sauter okay. par contre tu commences à douter parce que les compètes elles arrivent et tu dis moi bah, là par contre je vais être une vraie tranche, quoi parce que je saute pas je m'entraîne pas donc euh, tu fais tout le reste sur le physique Il y a... c'est irréprochable mais est-ce que tu vas réussir à sauter en compète moi j'arrivais à sauter en compète mais par contre du coup tu sautes comme une quiche <rire> parce que tu ne sautes plus à l'entraînement depuis trois mois ouais. donc techniquement tu bosses rien et ouais. en fait euh, tu fais sur des acquis mais... parce que le,
1: le, le, co- le corps c'est vrai euh, dans, dans ton sport où c'est vraiment tout en fait, le corps oublie vite hein. donc, euh, ah moi, bah
0: je... si tu sautes pas il n'y a rien qui peut recréer un saut tu visualises c'est bien mais de toute façon quand tu es dans, un pro- dans une problématique psychologique quand tu visualises tu visualises n'importe quoi tu, ta perche elle se casse, tes mains elles lâchent tu tombes, tu refais retomber des barres donc,
1: cercle vicieux négatif. Ah, bah, euh... quand
0: t'es dans un moment comme ça, euh, quand... enfin, moi en tout cas, à ce moment-là, très compliqué de visualiser. Et,
1: et comment tu le casses, ce cercle, pour repartir sur un cercle vertueux T'en parles au début, comment tu. Euh,
0: bah, déjà, faut que tu t'en rendes compte. Oui, première et chose, auto-observation, ouais. Quand tu t'en rends compte, bah, moi j'ai réglé mes problématiques privées. Ok. Et le lendemain, je suis revenu et j'ai plus jamais refusé un saut. Ok. Sauf dans... vraiment en danger. Oui. Mais ça, c'est différent. C'est pas, du... c'est pas de la problématique mentale. Ouais. C'est t'es vraiment trop loin ou vraiment trop près. Ok où il y a un truc que t'as, sur un paramètre il y a vraiment un souci là ouais. euh, il faut pas sauter il y a okay. même des moments où moi j'ai sauté et j'aurais jamais dû ouais. parce que tu te blesses et que c'était complètement débile
1: et quand tu regardes en arrière tu arrives à te rendre compte de la progression
0: bah c'est d'ailleurs 1m70, 4m70 ouais, ouais. Hein, 71 <rire> mais euh, bah, j'arrive à me rendre compte de la progression et en même temps euh, d'un côté j'ai l'impression que c'est normal parce que pendant 10 ans je me suis entraîné tous les jours donc je me dis euh, que, qui aurait dit ça progressera pas Et en même temps, je me rappelle que tout le monde disait Mais que ça, ça progresserait progressera pas. pas. <rire> donc du coup, c'est plus comme ça que je me dis, ouais, c'est quand même fou de se dire, euh, ben, il y a cinq ans, j'étais dans les tribunes d'Herculis et on m'a proposé de faire les jeux. Moi, je trouve
1: ça complètement et fou. Et hein.
0: l'année dernière, j'étais sur la Diamond League de Monaco en tant qu'athlète. Ouais. Et mon père était toujours juge, donc on était tous les deux sur cette compétition-là et mon coach qui m'avait proposé euh, de faire des jeux en 2017, bah, il était mon coach dans les tribunes. Moi, j'avais l'impression que j'avais bouclé une boucle. On m'a proposé ce projet dans les tribunes de Monaco. Il est dans les tribunes de Monaco et moi, je suis en train de sauter à Monaco. Et, euh, et c'était assez fou. Et là, je me suis dit, ouais, ok, il y a quand même. Euh, c'est plus la même. Enfin, ath... si, c'est la même athlète et la même personne, mais on n'est plus dans la même cour qu'avant. Mmh. Et, et j'ai bien fait de. Lui, il a bien fait d'y croire. Et moi, j'ai bien fait de persister et de me dire que parce qu'il avait confiance en moi, il fallait que j'ai confiance vraiment à fond en ce projet et, mmh. et que ça pouvait marcher, en fait. Okay. Et ouais, bah là, maintenant... Euh, moi, j'ai l'impression que mon lycée, c'était il n'y a pas longtemps, mais ouais. non, maintenant, t'es en cinquième année de médecine oui. et avec les aménagements. Donc, le lycée, c'était il y a un bail. Ouais. Mais, euh, mais ouais, il bah, y a eu beaucoup d'évolutions et en même temps, euh, moi, j'ai l'impression qu'il reste tellement de choses à faire ouais. que bah, qu'il faudrait refaire un podcast dans dix ans. Ouais.
1: Et pour <rire> ceux qui ont du mal à se lever le matin, tu leur dirais quoi
0: euh, que je comprends. <rire> ouais. Non, non. non. Euh, bah, c'est vrai que c'est souvent un peu le truc euh, quand je fais des interventions dans les entreprises avec des sponsors. Il ouais. y en a qui se disent euh, Ah ouais, mais en fait, moi, je peux plus dire que j'ai pas le temps de faire du sport après le travail. Ouais. Parce que c'est pas que t'as pas le temps, c'est que tu prends pas le temps. Ouais. Si moi, j'arrive à trouver le temps de m'entraîner trois heures par jour, tu peux faire un footing. Mais quand tu as du mal à te lever le matin, mais je pense que c'est vraiment euh, que ton taf il te plaise ou te plaise pas, et ouais. que ce que tu fais dans la vie ça te plaise ou ça te plaise pas, t'as forcément une passion quelque part.
1: ouais Et comment et... tu fais pour la trouver
0: Bah t'essaye des trucs.
1: Bon, on est d'accord, ok. t'essaye <rire> et d'accord.
0: tu trouves pas, bah t'essaye autre chose, ouais, et tu l'accord. fais comme moi avec LinkedIn et avec ouais. tous les trucs, t'essaye et ça marche pas, et tu te ouais. rappelles qu'il y, y a une nana sur la piste, 95% du temps elle se rate, donc c'est pas ouais. grave si tu te rates.
1: Et tu te définis comme besogneuse quand même. Ah bah ça ouais, c'est oui. sûr
0: que moi je suis une acharnée et... C'est, c'est à chaque fois quand tu fais un CV il faut mettre euh, trois qualités <rire> c'est tu tout le temps veux, ma mère veux, ouais. elle me disait tout le temps mais toi faut que tu mettes ça c'est sûr acharnement ah ouais la limite c'est, c'est carrément c'est presque de l'acharnement mais non c'est pugnacité on mettait pugnacité parce que il euh, y a plus de positif je je, mais, vais, ouais, je, ouais, je, je m'en lâche m'en pas l'affaire as, et je vais souviens souvenir tu as. vraiment je lâche pas l'affaire j'ai pas envie de la lâcher et une fois que j'ai posé une date mm-hmm. je vais jusqu'à cette date et si oui. j'ai posé un objectif je vais jusqu'à l'objectif
1: et avant les questions de fin pourquoi tout ça en fait finalement c'est quoi ton pourquoi? C'est quoi qui te guide?
0: Ben. Sur la médecine, il n'y a pas de doute, c'est que je veux aider les gens. Ouais. Sur le sport, je pense qu'au début, c'est. C'est me faire plaisir et que c'était vraiment une passion. Parce qu'au début, moi, quand j'ai commencé, j'étais. J- jamais je me suis dit que je vais être championne olympique. C'est venu après, parce que j'ai commencé à sentir que je. J'avais peut-être une chance. Ouais. Je ne suis pas né. Il y, y a des athlètes, ils commencent, ils savent qu'ils vont être champion olympique. Et oh. Oh. à 4 ans, ils disent Moi, un jour, je serai champion du monde. Il et tu as des, beaucoup... des vidéos d'eux, ils disent Ouais, moi, je, quand je serai grand, je serai comme papa.
1: Il n'y en a pas beaucoup quand même. Mais il y en a...
0: bah, moi, justement, j'ai l'impression qu'on n'est pas beaucoup à avoir commencé en étant nul et à avoir un peu affronté vent et marées pour finir pas nul. Et pour faire un peu fermer des bouches.
1: C'est vous qui dites qu'il y a de nul. Là, je sais pas, Alain, ça m'a dit pareil, Solène m'a dit pareil, tu me dis pareil, Élise, elle m'a dit pareil, m'a dit pareil. Enfin, bah, j'ai l'impression que...
0: Je ne sais pas, c'est peut-être un... ça a peut-être rien à voir, mais je pense que... C'est vrai qu'il
1: m'a dit pareil aussi. Donc...
0: <rire> je pense qu'il faut être un peu maso quand même pour avoir un double projet aussi gros que cela. Oui, oui. Et, euh... Et que c'est beau. peut-être vraiment ça, qu'on était vraiment nul à la base, mais ouais. comme on est maso, on a persisté. C'est ouais. ça qui est beau, en fait. C'est... Mmh. Maintenant, pourquoi je le fais Je pense que je le fais parce que je veux rentrer dans l'histoire.
1: Ouais. Ok.
0: Et parce que, euh, bah, pendant...
1: Mais ça sert à quoi d'entrer dans l'histoire, pour toi
0: Ben... Moi, demain, je meurs ou je meurs pas. Ben, je ouais. vais mourir, hein, forcément. Oui. Mais demain, je meurs. De toute façon, s'il y a quelqu'un qui va aller chercher ce que j'ai fait dans la vie, il va trouver. Ouais. Et tu peux, tu peux inspirer des gens et... Que ce soit, euh, pour le coup, ça, que ce soit dans la médecine ou dans le sport, il suffit ouais. que tu aies inspiré le bon patient et qu'il commence son protocole, ouais. bah, il va du coup se soigner. Et si tu inspires le bon gamin, bah, il va faire du sport-études. Et si tu inspires les bons parents, bah, ils vont laisser leur gamin faire du sport-études. De toute
1: façon, donc... là, niveau inspiration, je pense, dans l'épisode, on est bien. <rire> je pense que là, faut bah, que Moi, coup... j'ai été
0: inspiré, donc euh, il a fa... enfin, maintenant, il faut inspirer les autres.
1: Hein. Ouais, là, là, franchement, là, je, je crois qu'il y a de quoi il y a de quoi faire. <rire> Euh, si on passe aux questions de fin, euh, donc je m'inspire de et je, je posais ces questions, je le dis à chaque fois, et euh, je te salue Mathieu Stéphanie si, si tu m'écoutes, euh, voilà que je sais pas si tu connais qui fait des podcasts, des très très bons podcasts, et euh, voilà donc j'ai, j'ai repris de, ces questions à lui, je l'ai posé aussi en psychothérapie, donc merci encore pour pour ce que tu fais pour tes podcasts qui m'ont énormément inspiré et qui euh, qui m'ont poussé à me lancer. Euh, comment, enfin ça on a déjà un petit peu répondu et comment comment tu progresses? Rapidement
0: Bah, clairement, t'essayes. Voilà. T'essayes et tu te rates, en fait, surtout. C'est tu ouais. te rates et tu rectifies le tir.
1: Ok. Très bien. Itéré, quoi. Toujours et toujours.
0: Ah, si tu débriefes pas, ouais. tu vas te rater pour rien.
1: Ouais. Un livre recommandé
0: Les 4 heures soltech
1: tech ah, Quelqu'un me l'a déjà recommandé. Je sais plus qui, mais t'es ouais. la deuxième. C'est ben, bien.
0: Ouais, je crois que là... Euh... Harry Potter sinon, Harry Potter. beaucoup moins spirituel. Tu peux, non, mais tu peux. Hein, tu peux ouais. <rire> non, ça c'est mes livres préférés, ouais. mais c'est ma saga préférée.
1: T'en retiens quoi du livre
0: euh... Donc, Les quatre accords euh...
1: Toltec, on le mettra dans la description.
0: Bah, de, un peu ce mode de vie, euh, quel que soit, d'où tu viens et où tu vas, c'est quand même des trucs qui sont hyper importants et que si tu arrives à mettre ça en place dans ton quotidien, sur euh, comment tu parles aux gens, comment les gens te parlent, qu'est-ce que... En fait, on s'en fout de ce que les gens pensent. Finalement, si on te dit tes cheveux sont bleus et toi t'as les cheveux verts, tu vas dire bah non. Donc pourquoi, quand on te dit <rire> t'es nul, t'acceptes juste le t'es mmh. nul Si toi tu penses que t'es pas nul, bah t'es pas nul. Et c'est ça qui compte. Mmh. Et c'est plein de trucs, c'est un peu un livre que tu lis quand ça va pas. Ouais. Parce que derrière, ça va mieux. Et euh, c'est, c'est un peu spirituel. Et euh, je pense que c'est pas mal pour ceux qui ont besoin de le lire parce qu'ils mmh. font un peu. Enfin, euh, pour avoir un peu la bonne parole et comment agir correctement. Et en même temps, pour ceux qui agissent correctement, de te rendre compte que peut-être des fois, tu t'auto-enfermes dans un mmh. truc. Et... C'est vrai. Donc euh, voilà. Et Qu'est en
1: dev perso, t'as dit autre chose De récent
0: euh, Les Game of Thrones, j'aime bien. Ouais mais c'est toujours un peu les mêmes trucs, Harry Potter, Game of Thrones. Après, après il... faut, pour le coup, il faut avoir le temps de lire.
1: Après, dev perso, Game of Thrones, euh, voilà. Mais sinon, dev perso, vraiment. Parce que les, les quatre accordent le tech, moi, je, je pourrais l'écrire comme ça, comme un truc de développement personnel. Euh, ouais,
0: hein. bah non, après, c'est... Non, non, pour le coup... Pff. C'est vraiment celui-là, moi, qui m'a marqué okay. Après, j'ai lu un peu d'autres choses. Et euh, mais c'est vrai que, pour le coup, lire, moi, c'est un truc que j'adore. Okay. Et j'ai vraiment pas beaucoup le temps de le faire. Donc, oui, du coup. Oui. Parce que, parce que euh, bah, je lis beaucoup, mais mes cours. Oui, oui. Et les livres que je lis, alors soit c'est... Enfin, ce que j'essaye de faire alors en ce moment, c'est... Enfin, depuis un petit moment, je regarde les séries en anglais. Je ouais. parle en français, forcément. Oui. Et je lis en italien. Parce que mon italien, okay. je ne m'en sers plus depuis le lycée. T'as fait italien au lycée Bah, je, je suis né à Nice, donc euh, l'italien oh, c'est un pas, peu le. Fait, hein. Bah, nous c'est un peu la langue. Enfin, euh, on parle pas espagnol. Enfin, il y en a qui font espagnol, mais on fait quand même beaucoup d'italien. Ni... Le... Et depuis la maternelle, donc en fait, euh, je le parlais hyper bien. Et comme je m'en sers jamais, et quand on pète, on parle tout le temps anglais. Même avec les Italiennes, on parle ouais. anglais. Et ben, je le perdais. Et je me suis dit non, j'ai pas fait toutes ces années pour rien. Et euh, donc, j'essaie de lire en italien, mais euh, mais pour lire, il faut avoir le temps être dans l'avion. Comme je bosse sur tablette, bah, je peux bosser mes cours. Mm-hmm. Et donc euh, j'essaye de prendre un peu plus de temps pour euh, avoir des moments off et mm-hmm. lire. Mais bon là déménagement tout ça, donc euh, donc ça fait un petit moment que j'ai pas ouvert un bouquin. Donc
1: euh... ok. De okay. toute façon la plupart personne écoute. Euh, possible <rire> <une italienne aussi. rire> <rire> <rire> suis italien bon, aussi. Je fais italien aussi. Je fais italien aussi à Marseille. Oui mais je fait italien à Marseille. Mais... Ah voilà. oui d'accord. Ça va, on n'est pas très loin là. Ouais voilà ouais. Un truc qui te plaît euh, particulièrement? Euh, les soufis. Ok, bonne je dis réponse. C'est à moi parce qu'il est 22h, j'ai ouais. faim. <rire> ouais, ouais, ça, ça, ça fait pas le temps qu'on parle. Ta situation médicale la plus atypique ou touchante Et pareil pour le sport Même question pour le sport.
0: Euh, je dirais pas atypique parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont hypersensibles, HPI, tous ouais. ces trucs-là, mais euh, je, bah, moi, pour moi, c'est le plus touchant, c'est clair. Ouais. Après, euh, bah, je pense que c'est important quand même parce qu'on je, on est quand même beaucoup. Ouais. Et en même temps. Euh, il y a beaucoup de gens qui se rendent pas compte de ce que ça implique. et pas, non. <rire> Ouais, et en fait, du coup, tu as l'impression que c'est tout le temps à toi de devoir gérer euh, comment tu prends ce que les gens te disent, et beaucoup moins souvent, comment les gens doivent dire les choses, en fait. Ouais. Et du coup, euh, je pense que ce serait bien que ça bosse des deux côtés. C'est pour ça que j'aime bien aussi les accords Toltec, parce okay. que ça t'apprend à faire les deux.
1: Mmh. Ok, euh, une anecdote de compète
0: euh, je, je dirais si, en vrai c'est Parce que c'est gauderie quand même ouais. Un jour on a fait des vidéos avec mon ancien coach oui. Pour euh, Expliquer à mon père comment accrocher les perches Sur des barres de toit ouais. Et sans barres de toit okay. Donc, C'est un peu un autre système, t'accroches dans le coffre et dans le capot okay. Et euh, parce qu'on partait avant lui Sur une compétition, il fallait qu'il nous rejoigne Avec, euh, avec le club et un autre entraîneur du club et en fait, on avait fait des vidéos hyper précises, bien expliquées avec mon coach. Moi, je filmais, ou lui me filmait, on passait les sangles. On avait accroché des perches exprès sur une, autre, une de nos voitures pour qu'ils comprennent bien. Et euh, il a accroché des perches euh, avec ce coach-là euh, sur un minibus du club. Et euh, ils ont fait peut-être 50 km Et ouais. les perches, elles se sont décrochées sur l'autoroute. <rire> L'enfer, ça Voilà donc euh, je tairai le nom du propriétaire des perches parce qu'il n'y a pas eu de casse donc on s'en fiche
1: parce que ça, ça peut être ultra dangereux ça, ouais pour, pour le, le coup euh... Euh...
0: bon après quand euh, il les balance de la soute au tarmac en avion ouais. ça fait un petit vol de 3 mètres c'est pas tellement mieux hein. ouais. mais tu mais sur la avec, route,
1: même. ça qui tombe sur la route t'as des voitures derrière c'est chaud quand même ouais <rire> bah <rire> puis c'est surtout
0: qu'il faut que tu le raccroches et toi t'es sur ouais. la bande d'arrêt d'urgence avec, euh, avec des perches à raccrocher donc voilà ça m'avait fait rire parce qu'on ouais. avait passé tellement de temps à faire des vidéos hyper qualies pour que ça les perches pas. tombent quoi ouais clairement <rire> les perches tombent quoi enfin tu te dis bon voilà ben ok
1: une citation qui... une citation ah, celle-là j'arrive jamais à le lire une citation qui te parle ou qui t'a inspiré
0: le ciel pour seule limite
1: euh, sky is the limit quoi ouais.
0: voilà. moi okay. je l'ai entendu de Renaud Lavillenie donc dans ma tête c'est lui qui a dit ça mais c'est pas du tout lui qui a non, dit non, ça non je c'est crois. pas lui, <rire> film, c'est non lui
1: qui a dit ça non <rire> euh, et puis euh, la chose dans ta vie dont tu es la plus fière et que tu as accompli
0: je pense que c'est alors peut-être un jour ça, ça va être euh... si on me pose la question après les jeux, ce sera peut-être que j'ai fait les jeux.
1: C'est ce qu'on te souhaite. Ouais,
0: Mais euh, je pense que c'est le développement personnel que qui se passe autour de tout ce que je mets en place sportivement et sur le médical. J'étais pas du tout enfin, quand j'ai raconté comment j'étais à l'école et au collège, que j'étais infernal. Je pense que j'ai vraiment appris beaucoup sur euh comment parler aux gens et comment des fois prendre en charge des gens dans certaines situations par la médecine, comment moi, me gérer moi avec la prête mentale, avec le sport, avec ce qu'on vit et que, enfin voilà, c'est un vrai développement personnel, je pense, de faire un double projet comme ça.
1: Complètement. Alors et alors là, je ouais. pense
0: que je suis pas mal fier de ça quand même.
1: Tu peux, tu peux, vraiment. Et pour finir, dernière question, qu'est-ce que tu te dirais à toi-même si tu te recroisais, on va, dire, on va dire fin de P1
0: en fin de P1, ouais. j'hésite entre alors cap ou pas cap, ah ouais. mais vrai. non, je pense que je dirais euh, rien d'impossible à cœur parce mmh. que c'est ce qui me. Ça aurait pu être ma citation, tiens d'ailleurs. C'est ouais. vraiment euh, moi ce qui, me... ce qui me tire tout le temps, quoi. c'est qu'au final, euh, si tu as envie de le faire, tu peux. Mmh. faut que tu saches que c'est pas forcément facile, mmh. mais par contre, si tu as envie de le faire. Bah, tu acceptes que des fois ce soit dur et tu le feras jusqu'au bout.
1: C'est très beau. Ça sera, la, la, ça sera le, <rire> le mot de la fin. Oui, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite Bon, les JO, la court terme.
0: Bah là, ça devient du très court terme, moi, ouais, ouais. les JO. C'est, mais quand, euh, c'est quand
1: d'ailleurs les qualifs
0: bah, Nous, en fait, on doit faire des minima ou être dans un, un certain ranking ouais. euh, qu'on peut faire entre maintenant ouais. et la sélection qui sera peut-être euh, en juin, à peu près. D'accord. Donc, euh, on a tout l'hiver et tout l'été pour faire cette perf-là. Moi, c'est 4,73. Et j'ai fait 71, donc... Euh, t'es pas loin. Je suis pas loin, il faut que Comme faut tu disais, que... t'es
1: à deux doigts de faire un truc de fou. En tout cas, c'est ce Exactement,
0: ce, ce serait la première étape. Après, Après, deux, deux
1: doigts, vraiment littéralement, deux doigts. Là. Ah bah là ouais, pour le coup... Euh... Un centime, deux <rire> centimètres, là pour c'est le ça. coup, c'est pas, c'est pas juste une expression. Là. Et donc... je suis à
0: une chaussure d'un record du monde, donc euh, j'ai envie de me dire que c'est pas beaucoup.
1: C'est quoi le, le, le record du monde 506 en salle. Ah oui, salle. tu m'avais dit, oui. 503 en extérieur ou
0: 04 ah, c'est je crois proche. que c'est 03. proche quand même, hein. ok. Ouais.
1: Proche, ouais. Ok, si tu avais une personne à inviter, ce serait qui sur podcast
0: euh... J'aurais dit Axel Clergé, qui est judoka okay. et euh, qui est kiné. Okay. Et qui lui aussi bah, bosse et bah, prépare les Jeux, essaye de se qualifier au jeu, qui a fait des médailles olympiques en équipe et, euh, bah, et qui a fait du coup forcément ses études en étant sportif pro et qui continue à exercer alors qu'il n'est pas obligé finalement ouais. en étant sportif pro et okay. c'est un chouette euh, c'est un chouette gars et on s'est rencontré sur un truc avec euh, avec des partenaires qu'on a en commun ouais. et, et puis bon il fait du judo donc forcément pour moi ça gagne des points parce ouais. que je viens de là donc euh, c'est vrai, tout début. donc ouais je dirais, euh, je dirais lui
1: ok parfait où euh, on peut te contacter si jamais
0: sur Instagram sur Insta... ouais, pitié assi... pas LinkedIn parce ouais. que là j'ai eu une overdose de LinkedIn
1: d'ailleurs je t'ai ajouté sur LinkedIn
0: J'irai <rire> accepter les invitations voilà, ouais voilà. sur Instagram Mais plus facile t'es
1: assez actif de toute façon sur Instagram et ça rigole ouais. bien t'as créé un groupe là récemment ça ouais ça mon canal ouais,
0: c'est bon, bon, je vais pouvoir mettre un petit truc sur le canal sur, sur le ça. podcast <rire>
1: c'est ça t'as une chose euh, qu'on n'a pas abordée et que t'aurais aimé qu'on aborde
0: hum mmh... Je pense que le seul truc qu'on aurait pu aborder, c'est l'importance finalement. C'est un sport individuel, mais 99% du temps, tu es avec un coach et un groupe sur la piste. Donc c'est individuel quand tu regardes la performance et que tu es dans ta compétition, mais ça reste, un, une grosse émulation et deux, un vrai binôme avec le coach. Et euh, je trouve ça dommage que parfois, bah en fait, ce soit que à l'athlète d'essayer de payer son coach s'il peut. Et, euh, et qui est pas vraiment des. Enfin, je veux dire, au foot, au handball, au volet, on voit les discussions avec les coachs des équipes dans les vestiaires. Nous, le coach, il est vraiment, vraiment dans l'ombre et je trouve ça dommage parce que, bah, justement, c'est lui et nous.
1: Mais dans tous les sports individuels, hein, tennis, euh, bah, C'est ça. En...
0: Et il y a, voilà, dans les sports très médiatisés, le coach est aussi très médiatisé. Parfois, c'est des coachs qui font la une de l'équipe.
1: Oui, dans le foot, nous, dans euh, le rugby, C'est déjà
0: ça. difficilement l'athlète, mais ouais. c'est vrai que je pense que ça pourrait aussi aider quelques situations. Euh, quelques athlètes, si les coachs étaient peut-être un peu plus mis en valeur, euh, parce qu'ils peuvent aussi bosser avec des entreprises, ils peuvent ouais. avoir des partenariats, ils peuvent avoir de la visibilité. Donc, euh, sans les coachs, on n'est pas grand-chose. Donc, euh... okay.
1: donc, ton coach, on le salue. Et on envoie, <rire> tu l'obligeras à écouter. <rire> voilà. Ça va être
0: trop long, il va quitter avant. Ouais, mais il fait ça il en me plusieurs voit fois. Tous les jours, déjà. Il fait
1: ça en plusieurs fois. Et puis, euh, et puis, je sais pas, quand tu vas faire les courses, j'en sais rien. Enfin, je vrai. vais le saouler jusqu'au bout de la nuit. Ouais, c'est ça. <rire> C'est ça, alors c'était comment cette expérience <rire> Trop chouette. Ouais. Trop trop ah chouette. Ok, tu sais combien de temps on a fait Bon, j'ai, j'ai vu que tu avais regardé, mais...
0: Ben, en fait, je sais pas quelle heure on a commencé.
1: Ouais, à ton, à ton avis, combien de temps on a fait là
0: On a bien fait 2h30, je pense.
1: Purée, c'est pas possible. C'était la deuxième à gagner, quoi. 2h36 six Ah ouais, ouais ah ouais. Ouais, ouais, quand même, pas mal. Solène, elle avait dit pareil, il y a 5 minutes près, elle avait dit loin.
0: Ah, c'était presque ça. Ouais. Mais là, je suis dégoûtée, parce que j'aurais pu dire 2h36. Ouais.
1: <rire> voilà t'es perdu non, je rigole pas. Et
0: après ça va vite hein, quand on discute et que euh, moi je raconte ma vie aussi et oui. c'est des chouettes moments des fois un peu plus compliqués mais qui sont importants de de mettre en lumière donc euh, ça mmh. va vite moi j'ai pas l'impression qu'on a fait ça deux heures et demie
1: moi non plus moi non plus j'ai vraiment kiffé en tout cas l'échange et je pense au niveau d'inspiration on est bien tu sais à, à chaque fois on a toujours une idée de, 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 de ce qu'on va dire enfin, tu regardes un peu la personne sur internet tout ça tu prends les infos mmh. que tu peux quelques fois on arrive à appeler les gens comme Clément qui a, qui a essayé de t'appeler mais mais à chaque fois c'est c'est toujours mieux en fait qu'espérer et euh, tu t'attends à un truc et c'est jamais ça et moi c'est bah ça que ouais. je trouve génial et là franchement franchement niveau niveau inspiration je pense que ouais je me demande si on n'est pas si on n'est pas loin enfin je, je me souviens enfin en vrai je me souviens plus des tous les épisodes qu'on a enregistrés <rire> ouais, sont il y en a il y en a pas mal ouais. mais niveau en tout cas le ressenti que j'ai niveau inspiration je pense que on est on n'est on, on est pas loin d'être, euh, même si ce n'est, le, le, en tout cas, ce jour, le plus, le plus en tout cas pour moi, comme je le ressenti, hein, le plus inspirant en tout bah, cas, dans Dormir. l'échange. Et j'espère que ça vous parlera, là, ceux qui nous écoutent encore après 2h38. Euh, il <rire> <de rire> y a des gens, il y a des gens, euh, quand même plus de 80% de taux de complétion, donc il euh, y a des gens, quoi. Trop chouette. C'est exceptionnel. Et justement, merci de nous écouter. Je, je terminerai sur ça. Merci de nous écouter. Que euh, vous soyez, encore une fois, hein, dans, la, dans la douche, dans le lit, euh, sur le chemin du... Euh, du travail aux courses pendant votre sport aussi, j'en sais rien. Merci, merci du fond du cœur et n'essayez, enfin n'essayez, vous fatiguez, c'est la fin là. Non, si, essayez, faites-le, faites-le, mettez 5 étoiles sur Apple Podcast, Spotify, mettez aussi un, un gentil commentaire, ça nous permet de, de remonter dans les rankings. Et puis, euh, Et puis voilà. Nous, avec Clément, on fait toujours des séminaires. Euh, le prochain, ça sera à Paris le 23-24 février et à Toulouse le 5-6 avril. Et puis d'autres dates à venir, on vous laisse écouter le, le générique de fin si ça vous intéresse. Je pense qu'on a fait un beau tour, en tout cas. Oui, je pense aussi. Merci beaucoup de m'avoir accueilli chez toi. Parce qu'on n'a bah, pas dit au début, c'est vrai qu'on était chez toi. <rire> à Bordeaux, enfin Mérignac, du coup, euh, pas très loin. On vous dit euh, bah, tout de bon, bonne nuit, euh, bonjour, euh, bon travail, bon week-end, j'en sais rien. Et puis on vous dit à très vite pour un nouvel épisode. Salut, bye bye. Bravo, et merci d'avoir pris de votre temps pour écouter cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes intéressé par les finances personnelles et la gestion de votre patrimoine, rendez-vous sur create.com c r e a t afin de vous inscrire à notre newsletter et de recevoir nos derniers articles. Avec Clément, nous avons voulu avec Create pallier au manque de formation que nous avons sur l'argent et les finances personnelles et vous transmettre tout ce qu'on aurait aimé que l'on nous apprenne durant nos études. Gros sujet dans nos professions. Vous trouverez aussi des webinaires sur divers thèmes tels que la bourse, l'immobilier, les crypto-monnaies, les investissements alternatifs, tout pour démarrer et approfondir dans les meilleures conditions. Je vous en dis pas plus, rendez-vous sur CAD.com et nous nous ferons une joie de vous aider et de répondre à vos questions concernant tous ces sujets. Thank you.